0: Kandidat 1.
1: Sebastian, der deutsche Bahnfan, dem kein Sehr Witz gut. zu flach ist. Ja. Und was? Ja, finde ich super. Wir nehmen gerade auch.
0: Ach so, echt?
2: <lacht> <lacht>
1: so, lieber Tim, hier sind deine drei Kandidaten. Kandidat 1. Sebastian, der deutsche Bahnfan, dem kein Witz zu flach ist und der keine E's schmeißt, aber seit neuestem eins im Namen trägt. Oder Kandidat 2. Oh, der verkiffte Rüberepper aus der Schanze, dem seine Goldketten und seine Street Credibility wichtiger sind als Christian Ulm.
3: Das Schwein, der hat mich diesmal nicht für Jerks besetzt, sondern
1: Speef. Oder ist es Kandidat Nummer Kai? Das gut gekleidete Allround Talent, das sich sowohl im Internet auf den sozialen Medien als auch im Fernsehen pudelwohl fühlt und nach Feierabend am liebsten 10 Kilometerläufe, Klimmzüge oder Handstände macht. Also Tim, das sind wirklich drei Hauptgänge, die auf der Zunge zergehen. Aber wer
3: wird dein Herdblatt? La Cotche, also Kiste.
0: Was? Ich habe <lacht> ob ich dir jetzt die Hand gebe.
3: Nee, aber du kannst, willst du mal anfassen. Was? Mein Arsch. Ja. Was meinst du? Augen zu, Augen zu, Augen zu. Warte.
0: Wirklich, wirklich jetzt? Greif mal zu. Wow. Das ist wirklich wow. Ja. Willst du auch mal meinen anfassen? Nein. Da bin ich aber nicht unbeeindruckt. Ist schön, ne? Der fühlt sich gut an. Der ist ein schöner Hintern. Hm. (lacht) Der Der ist ganz weich. Ja, und der ist auch fleischig. So, der hat eine Nee, da brauchst du, Lukas, da brauchst du gar keinen Kopfschütteln. Ich mhm. finde, das mhm. ist wirklich. Also, find, ja. ganz ehrlich, das ist ein. Sch- ja, wirklich. Und ohne Filter, ohne alles. Einfach nur Haptik. <lacht> ohne Filter, ohne alles. Dafür ist der Kaffeefilter. Ja. So. Geil. Herrlich. Boah. Früh machen wir heute. Heute ist früh. Heute, heute ist früh. früh. Heute gibt es keinen Alkohol. Das heißt, heute ist alles, was wir sagen, ungefiltert. Das ist das Thema von heute. Bist du in deinem, in deinem Zen? Nee, ich habe gerade gestern ein Coaching gemacht.
3: Äh, mein erstes Coaching übrigens, also relevant Geleitet
0: ist. oder geno- bekommen? Nee, ich habe es bekommen. Ah.
3: Äh, ich darf eine Sendung moderieren, ein Bell. Und bin ein richtiger Moderator denn, ein richtiger ein Gastgeber mit Showtreppe und allem drum und dran. Sehr gut. Und ich neige ja dazu, das ist so wie jetzt hier auch in den ersten zehn Minuten immer, wo ich ein bisschen schneller rede und die Stimme auch ein bisschen höher ist. Und ja. dann mache ich. Oder... Danach muss man sich bewegen. wir locker machen. Und jetzt ist die Stimme schon wesentlich langsamer
0: und ruhiger. Und wo machst du dieses Training? Äh, bei mir zu Hause. Das heißt, dann kommt ein Trainer oder eine Trainerin ein zu Coach. dir? Ein Coach. Ja. Und dann redet ihr... Guter Typ. Ja? Ja, guter Typ.
3: Also ein bisschen Psychotherapie. Also ein bisschen so... Also ich, wie gesagt, ich wurde, als ich meine mediale Karriere angefangen habe, damals bei Schmeck nicht, gibt es nicht, äh, bei VOX, diese tägliche Kochsendung, da hatte ich auch ein coaching äh, allerdings <lacht> habe ich, äh, und, und die, hat da, die hat damals auch solche Leute gecoacht wie äh, Gerd Schröder, also auch Politiker mhm. und, und Businessleute. Und da war so das Erste, was ich machen sollte, äh, macht dir die Zähne. Dann wollten sie mir das Lispeln abtrainieren und ähm, ich sollte mit dem Hamburger D aufhören. Also hinten raus, so dieses G, D, wo wir so ein bisschen weicher sind. Na ja, ich dann, naja, dann bin ja halt Moderator, ich bin ja Tim Melzer, ich bin ja Koch mit Charakter und so. Und dann ziehe ich das lieber so durch. Jetzt allerdings äh, leite ich eine große Show, Samstagabend. Also wirklich so Drop the Mic. In
0: deiner Sendergruppe? In der Sendergruppe, mhm. allerdings die große Schwester. Oha. Also schon. Wie mein Vater sagen würde, Radio, Television Luxemburg. Dankeschön. Und ähm,
3: da geht es auch ein bisschen um Technik. Das heißt, ich muss ein bisschen das Gewerk zusammenhalten. Mhm. Und da gibt es auch Moderationen, die sind vorgeschrieben, was sonst ja nicht meine Art ist. So Und dieses Vorgeschriebene muss ich sozusagen in meine Worte verpacken, damit es nach wie vor natürlich rüberkommt. Spielregeln. Zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel solche Sachen. Du hast doch... Ankündigungen, Aufrufe... Enthüllung, solche Sachen. Du hattest doch
0: neulich schon mal was moderiert. Äh, ja, das ja,
3: ja, das war ja relativ einfach. Das war weil aber ja auch nicht schlecht. Ne? Ja, aber die Sendung heißt ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ah, heißt, okay. du kommst da hin, du hast keine Vorbereitung, du kriegst Karten, die musst du ablesen und dann musst du einigermaßen geradeaus mhm. laufen. Also das kann nun wirklich in meinen Augen jeder Schimpanse.
0: Also, nichts gegen Jauch, Gottschalk oder Schöneberger, ja, aber die Moderation schon. ist nicht die ganz große. Ich sage, also ich glaube, das Geheimnis von der Moderation ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer, wie als wenn du jemanden, der zum einem Spielabend dazukommt, das Spiel, was gerade gespielt wird, so gut erklären kannst, dass er es wirklich versteht. Also, eine Moderation ist ja im Prinzip wie jemanden etwas zu erklären, worum es geht, und die Kunst ist dann, qua als Moderator, das Ganze dann unterhaltsam. Und flott zu verpacken. Genau, und jetzt hast du gerade als Moderator agiert und was nicht Sebastian. Und ich möchte mhm. Sebastian als Moderator. Ja, okay. Weißt du, was ich
3: meine? Ja, ich also, du hast sofort ja. angefangen, deine Sätze mhm. zu verschachteln. Und bei mir ist zum Beispiel, es gibt ein, so meine, also Ladies and Gentlemen. Und im ersten Duktus mache ich das laut, weil Ladies and Gentlemen mhm. ist so Ladies and Gentlemen. Ich mache irgendwas groß, habe aber gemerkt, das bin ich gar nicht. Sondern ich sage so Ladies and Gentlemen. Also ja, willkommen, mhm, so, weil ich mhm. bin eigentlich leise und dann, wenn es um das Große geht, dann ballere ich auch auf. Und das sind so Dinge, weil ich will schon auch natürlich sein. Mhm. Und ich finde, es gibt wenig gute Moderatoren im deutschen Fernsehen. Mhm. Also Moderatoren, die nicht nur Spielemeister sind, sondern die auch dem Format jeweils eine Färbung geben. Mhm. Ich finde zum Beispiel Daniel Hartwig, jemanden, mit dem ich sehr gerne arbeite, mhm. den ich aber fast brillanter finde, in den Zwischentönen. Mhm. Thomas Gottschalk finde ich so viel geiler beim Warm-up. Wenn Thomas Gottschalk Mhm. eine Show moderiert, die Fernsehpreis, Kamera oder solche Sachen, dann moderiert er das natürlich großartig, ja, aber richtig geil ist das warm ja da ist der Punch da ist er garstig, da ist er auf ja, da ist er ein bisschen angespitzt da, da
0: schafft er die ja da musst du diese politische Korrektheit ja auch nicht so einhalten wirklich. wenn du off air heißt es ja sozusagen im Jargon wenn die Kameras noch nicht an sind ja. und äh, die Leute dann ja es stimmt. und bist du ist, wird das eine, ist das Live oder eine Aufzeichnung Live on Tape Ah ja, okay. Also das ist mhm. schon so ja. und das, das Live-on-Tape bedeutet... Kann man es nachvollziehen, dass sie das un- bei dir so machen. Also, <lacht> kann, man live, kann man ein bisschen nachvollziehen, Na, das dass so der Sender ist das, ja das...
3: heute Live-on-Tape.
0: Ja, 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 ich ich seit,
3: seit, seit, seit Nibble-Gate. Seit ja. ist ja so, da haben sie alle so eine Reserveklammer ja. hinten drin. Wer ja, bei Klammer also, Live-on-Tape. Live-on-Tape bedeutet, ja, die Sendung wird vorne <lacht> angefangen und hinten <lacht> aufgehört und wir filmen in einem durch. Wir brechen hoffentlich nicht ab, sondern wir spielen das Ganze live es wird trotzdem aufgezeichnet, um eventuelle Zeitverzögerungen oder aber auch verbale Entgleisung. Ups. <lacht> vielleicht du? Vielleicht Lassen Sie mal ein bisschen, ein, ein bisschen zu beschönigen. Ja. So. Ja okay. also gut, also es wird äh, es, also wenn 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 ich das hinkriege, wenn ich meinen eigenen Ansprüchen da gerecht werde, dem Format auch die Bedeutung zu geben, die es auch wirklich verdient, dann haben wir wieder was schönes.
0: Und da bist du hingekommen wie die Jungfrau zum Kind oder war das was wo du gesagt hast, ah, ich glaube Modera- Moderation richtig habe ich auch nochmal Bock irgendwann. So ganz genau weiß ich das nicht, wenn ich ehrlich okay. bin.
3: Also das ist so, ich werde ja oft angefacht für Panels. Ja. Und ähm, ich sage dann, ja, da, nö, da habe ich jetzt keine Lust zu. Aber natürlich in einer gespielten Arroganz. Aber wenn das Ding mal moderiert werden soll, dann können sie mich anrufen. So war es ja bei Barbara und, und äh, Jauch und Gottschalk. Mhm. Ähm, das, ähm, ich war angefragt für ein Panel. und Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber wenn, wenn ich moderieren darf, dann mache ich das gerne. so Was habe ich ja. im Kreise von Gottschalk, Schöneberger und Jauch? zu suchen? Oh, ja. Aber diese Situation ist so
0: schräg, das ist schon wieder geil. Ich sag mal so, der Trettel moderiert ja auch, ne? <lacht> also, insofern, das solltest du, da solltest du, glaube ich, wirklich äh, deutlich, <lacht> ne? Ja, aber ich sehe
3: schon, ich war heute zum Beispiel Herr von Ehen, hab mir meinen Anzug, äh, schneiden mhm. lassen. Hört schon geil, ja. also ich sag mal so. Sehr extravagant oder? Äh, äh, ist es ist auf den Punkt. Aha. Also, die Sendung ist ek- extravagant. Mhm. Ich darf halt noch nicht sagen, was es mhm. ist, sonst, ne, wegen bla bla bla. Die Sendung, äh, vielleicht wird sie auch nicht ausgestrahlt, weiß man auch nicht. Die Sendung ist extravagant und ich versuche ein bisschen Schritt zu halten.
0: Wie Schritt zu halten?
3: Also, ich sag mal so, ich sehe ein bisschen aus wie Peter Frankenfeld. Ach so. Gut, ja. ja. sauber. Also, also ich habe ich hab Zuhörer ja, ich, also ich hab jetzt nicht so einen so so ein billoblauen Anzug an, Hauptsache ich falle nicht auf. Ja. Also, ne, so eine, ja, so eine, ja. so eine, so eine waschi krawatte und so. Ein, sondern ich gebe schon sehr, ich habe ein Leo-Tuch um. Ja. Ich habe Leo an. War Eigentlich wollte ich Gold, durfte ich aber nicht. <lacht> das bist aber auch geil, also du traust dich dann ja. Soll, nochmal, das, die Situation, Samstagabend im deutschen Fernsehen eine Sendung moderieren zu können, ey, das ist doch Abenteuer, das ist doch Spaß, da kann ich mich doch gar nicht ernst nehmen. Da
0: muss man, das muss man doch zelebrieren. Es ist, also oder? Es ist, nein, natürlich, sie ist ganz genauso. Also, du hast vollkommen recht, man muss es zelebrieren. So, ja. weil, also, was ist das ja. Schlimmste, was passieren kann? Dass du keine weiteren mehr machst. So, das wäre das Schlimmste, was passiert. Trotzdem wirst du ja weiter stattfinden in deinem Leben. Das heißt, 50% ja? der Antwort ja. habe ich jetzt schon sicher. Ja. Ich, das Nein. Das ja. wird, kann ich nur, nein. Stimmt, ja, <lacht>
3: das stimmt. Ja, genau. okay. 100 Leute haben wir gefragt. Das nein. bedeutet aber, ich habe noch die Option auf ein Vielleicht ja. oder ein Ja. Ja. So, und nutze es. Und li- lieber, lieber guck mal, es gibt auch so auch, es gibt ja so, 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 so Foren im Internet, da werden so das Fernsehjahr nochmal besprochen. Und ich glaube, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist keine Erwähnung. Also entweder sehr erfolgreich Ja. oder halt die größte Katastrophe. Ey, ich sag dir, die noch jemals ich mache mir da ist. bei
0: dir auch ehrlicherweise überhaupt keine Sorgen, weil. Ähm, du ja jemand bist, der neugierig auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite sich immer ein bisschen mehr zutraut, als er vielleicht sollte. Und dann ist es ja am Ende des Tages. Ähm Ach, wir dürfen doch nicht denken, wir denken immer, also wir Fernsehschaffenden vergessen manchmal echt den Zuschauer. Genau. So,
3: Wir haben gestern eine, mhm. ähm, ich kann ja sagen, gestern gab es eine Sendung, Catching Impossible, ähm, Quotenrekord. In Interessanter Staffel. Gegner auch. Interessanter Gegner. Und wir waren sogar quotentechnisch vor dem Tatort. Das heißt, wir waren gestern...
0: Aber ja, erst nach dem Tatort, oder? Nee, vor dem Tatort. Ach, vor dem? Vor dem? In der Zielgruppe. Ah ja, okay. Wir in der Gesamt. Dabei war der nicht schlecht, ich hab den geguckt. So, und wir, warum? Wie, warum? Steve Kitchen. Ich guck kein Kitchen. Also jedenfalls nicht live. Ach so, das Ich, das, ich, ich das guck's nach, da. Ja, ich guck's ja, danach. Ja, verstehe ich. Wieso? Das schneiden wir raus. Nee, ähm, ähm, nein, <lacht> vor allem nicht, wenn ich dir nee, danach
3: nachsehe. Ich, ich hatte jetzt das erste Mal einen nicht gelernten Koch da, den Henrik Hase, der ja. eigentlich gar kein Koch ist, ähm, aber ihm wahnsinnig viel und ich kenne ihn lustigerweise aus der Welt der Kulinarik. Und ich sage mal, er hatte eine spezielle Art und Weise zu performen. Sehr lebendig, sehr alternativ, sehr, man könnte sagen, fast ein bisschen Punk. Mhm. Auf eine Art und Weise, aber so, ja, so gar nicht. Ja, gar nicht gelernt. So, gar, so haben wir es nicht gelernt. Trotzdem, auch Leute regen sich natürlich teilweise drüber auf, teilweise wird es aber auch wertgeschätzt, weil wir diese Diversität ja. der Köche auch darstellen. Total. Und das ist das, wenn man das schafft, dann hat man alles richtig
0: Auch gut. da finde ich großes Lob an die Redaktion oder Produktion. Das Thema, was ihr aufgegriffen habt, war längst überfällig finde ich also Echt? Das, naja dass man so ein bisschen das nach du musst das ja selber ernten du musst das ja selber aufs Feld also jetzt gehen muss ich ja schon
3: oft nur das erste, ich war das erste Mal einigermaßen versöhnlich normalerweise ich habe das ja schon oft machen müssen aber ich spucke mal Gift und Galle aber der Koch der Simon Tress unfassbar toller Typ. Ja. Also gestern war so ein bisschen wie so eine so eine Sozialtherapie für mich auch. Ähm, also beide Aufgaben. Ich war ja auch beim René Frank in Berlin und musste Patisserie kochen, zwei Sterne aus Aubergine. Nennt man das Kochen, Patisserie? Ich, ich nenne es mal so, weil es jetzt salzige Patisserie war mit Aubergine und das schon viel mit Kochen zu tun hatte. Deshalb fand ich die Aufgabe auch in Ordnung. Und äh, Aber ich bin ja gestern ein bisschen geläutert geworden. Das heißt nicht, dass ich das in Zukunft machen werde, aber ich habe zwei Vertreter unserer Zunft getroffen, die einem einen, einen, Feld, wo ich mir selber die Türen verschlossen habe, die Türen für mich mhm. geöffnet haben und mich auf eine sie Re- haben mich mit an die Hand genommen. Und gestern war, glaube ich, die, die Kernaussage von Kitchen Impossible, es gibt keine schlechten Schüler, es gibt nur schlechte Lehrer. Und gestern hatte ich mhm. großartige
0: Lehrer. Mhm. Stimmt. Und er sagte ja auch sogar, dass er was von dir mit übernimmt, ne? in seine, in seine grüne, ja. grüne Soße. Äh, passt ganz gut, weil du gerade sagst, Patisserie, ich habe ja. hier eine, eine, eine Nachricht von einem Hörer, mhm. ich höre regelmäßig viele Gastro, das wollen wir natürlich auch hoffen. Ich frage mich seit langer Zeit, weshalb Tim das Wort Restaurant anders betont als andere Menschen. Ich meine, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Restaurant, Patisserie, ja. äh, was gibt es äh, noch? Personal. Personal. Hm? Ähm, sag mal... Also ich glaube, die, die der klägliche Versuch
3: einer Erklärung ist, dass wir in der Küche mit kurzen Kommandos agieren, im oh. Service. Nicht mhm. nicht in der, in der Vorbereitung, aber mhm. im Service. Da gibt es sehr viele Informationen zu verarbeiten. Und ich glaube, dass es daher kommt, dass wir dann die alle Worte auf der ersten Silbe betonen, um deutlich zu machen, worum es hier gerade geht. Weil vielleicht in der Bewegung drehen wir uns weg und versenden den zweiten mhm. Teil. Deshalb, wenn wir sagen, personal, dann ist schon mal, okay, worum geht's hier? Mhm. Wenn du Aal hinten raushörst, mhm. wenn das Aal betont wird, ist vielleicht
0: schwieriger. Naja, verstehe Also ich, ich denke, also anders kann ich es mir nicht Also erklären. gut, das, das als Erklärung. So, als äh, Erklärung, Tim, ja. hier, du hast gesagt, wenn wir im, im Studio sind, dann ziehst du die Kopfhörer auf. Ja. Würde ich dich bitten, weil dann kann ich nämlich einen Knopf drücken, um ja. dich was zu fragen. Fand halt ich auch. Äh,
3: man hat uns, ge- äh, äh, es gab eine, eine E-Mail und ich finde das ja immer ganz geil und ich finde es auch gar nicht schlimm. Ähm, Kritik einem letzten Podcast mit Iris Berben. Erzähl mal, welche Kritik meinst du? Dass wir äh, zu, ja, zu demütig gegenüber waren, weil nee. wir zu sehr begeistert waren. Und ich sage, nee, ja, nee genau so nee, muss es sein. Genauso ist ja. es. Es war, es war Iris Berben. Finde ich auch. Und wer da nicht ein ja. bisschen einen schrumpeligen Honsack kriegt, in Anführungszeichen, aus Respekt und vielleicht auch mal ein bisschen nett und freundlich ist, ganz ehrlich, Wort, ich, wir sind nicht Oliver Pocher, die, ihn, die aus Prinzipien anzupissen. Nee, definitiv nicht. Sondern ja, sind, ich. es war fucking Iris Berben, einer der ja. wenigen Weltstars, die wir in Deutschland haben. Und wenn wir mit unserer kleinen fritten Namens viele Gastro solche Gäste begrüßen dürfen, ja, dann lasst uns auch manchmal ein bisschen aufgeregt sein. Und wem ja. das nicht passt, halt die Fresse, guckt die Tagesthemen und verlier <lacht> dich in deiner Boah, emotionalen Neutralität. Ja, was? Verlier dich in deiner neutralen Emotionalität und dann ist so. Also, das hat mich richtig genervt, dass jemand sagt, ja, aber ihr seid ihr so in den Arsch gekrochen. So, hätten wir es gedurft, ja, wir hätten
0: es gemacht. Aber, oh, ich auch. Äh, oder, ja.
3: äh, so. Es ist eine Grande Dame, Schnauze halten.
0: Ich muss auch sagen, der hat nachgehalt, der Podcast bei mir, ja. ähm, weil das war einfach. Du, du hast auf den Punkt gebracht. Da gab es aber jemand anderen, der mir privat geschrieben hat. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt dabei sind, wie bekommen wir es hin, Tim, mhm. dass du den Gast länger und besser ausreden lässt, weil es ganz oft offensichtlich nicht, dass mir das jemals aufgefallen wäre. Mhm. Aber ähm, der Gast hat äh, der Zuhörer hat geschrieben, dass oft interessante Dinge auch beim Peters Podcast gefragt werden. Der Gast anfängt zu antworten und du dann mit Sätzen wie Was kostet das Hotel, wenn ich das kaufen will, einen sehr schönen Gesprächsfluss äh, tötest. Mhm. Ähm, Wie kriegen wir das hin, dass du ab und an die Schnauze hältst, damit der Gast die Frage beantworten kann? Ähm, Dann kannst du wieder los. Ich nehme meine Persönlichkeit äh, kastriert. Ja, ne, habe ich mir auch gedacht. So ich bin nicht halt.
3: stolz drauf. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, ja, ich habe Recht, weil ich bin so wie ich bin. Das ist Quatsch. Aber ich habe eine Aufmerksamkeit. Ich bin, lass mich begeistern für Dinge und dieselbe Fähigkeit, mich zu begeistern, sorgt auch dafür, dass ich mich manchmal vielleicht im Rahmen einer Antwort langweil. Ja. Oder vielleicht einen anderen, oh, krass guter guter Satz, eigentlich. Aber ist das nicht? Ich bin interessiert. So und wenn ich nicht mehr interessiert bin, dann habe ich Karteikarten, dann stelle ich die Fragen, dann warte ich auf den Tonfall, dass mhm. die Stimme runtergeht, mhm. weil die Antwort mhm, ist mhm. und dann, mh, Schön. Also, äh, was können wir noch? Das, ich, es, es, ja, ich, ich, verstehe. Es, 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 ich mal, verstehe. Wenn du am Abendbrottisch sitzt und Fiete isst ein bisschen so, wir sind nicht Glanz. Mhm. Wir sind kein investigatives Gesprächsformat. So, das sind wir immer nicht. Wir sind eine, wir, wir, wir sind eine Plauderrunde. Wir sind ein Laber-Podcast. Wir, 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 wir versuchen nicht so. Wir sitzen zusammen, wir essen, wir trinken und man fällt sich ins Wort. Und es ist ja, ich bin ja nicht der, du bist der Gastgeber. Du bist der Gastgeber. Und wenn du mich nicht in den Griff kriegst, dann bist du ein schlechter Gastgeber, <lacht> dann bist du verantwortlich für die schlechte Qualität <lacht> von Kibikas. Ja ja das da, ich ist ja Ich weiß ja selber nicht, wer die ist, Gäste sind. Das Was? ist ja wohl nicht zu glauben. Achtung. Du bist ja eigentlich der Chef.
1: Neues aus dem Sonnensystem.
0: Jetzt haben wir eigentlich ja schon die ganze Zeit darüber gesprochen, ja. was es Neues im Sonnensystem gibt. Also wir haben einmal die große Samstagabendshow, aber was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie geht's dir überhaupt? Du siehst irgendwie fresh aus. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe sehr gut aus. Das hat Gründe. <lacht> <lacht> Wo ist der Eimer, wo ich reinbreche?
3: <lacht> Im Rahmen meiner Möglichkeit sehe ich sehr gut aus. Das liegt daran, dass ich ein bisschen Farbe hatte. Es liegt wiederum daran, dass ich ein paar Tage frei hatte und die auch genutzt habe für das, was normale Menschen auch machen. <lacht> Urlaub allerdings hatte ich mir zwischendurch Corona gefangen. Ach. Ja, ähm, war jetzt nicht weiter wild. So, ich bin durch. So, ich hatte keine, keine wie heißt das? Wie, wie heißt das? Symptome? Symptome, danke. Ich hatte keinerlei Symptome. Ich, das liegt auch daran, ich bin doppelt geimpft und geboostert gewesen. Und es wird wohl die neue Variante gewesen an Omikron, so dass ich da, also ich habe es nicht gemerkt. Mhm. So, und hätte ich keinen Test gemacht, dann wäre es auch nicht rausgekommen. Also nochmal, um deutlich zu machen, doch Tests machen Sinn. Gerade ja. bei der derzeitigen Variante. Ja. Denn ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, äh, Corona hatte. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe nicht so. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen in einen Abend und das war's. Und mein Gott, dann hast du mal Kopfschmerzen. Ich bin auch lange geflogen. Ich hätte es nicht nicht mitbekommen. Also ein Jahr dafür. Ich bin gut dadurch. Mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Sonne tanken können. Meine Quarantäne verlief entspannt, muss man sagen. Also das war, ich war isoliert, aber Gott sei Dank nicht. Ich durfte raus. So, weil ich in der Natur war, das ging einigermaßen, ich hatte keinen Kontakt zu anderen Menschen. Das war ganz in Ordnung und jetzt bin ich gewappnet für neue Dinge. Das Gute, nee, das behalte ich für mich. Na komm,
0: sag. Nee. Sag. Nein. Jetzt bin ich neugierig. Nein. Komm, nee. ich mach das wie du, ich, ich, ich laber es aus dir raus. Erzähl doch mal, was nee? ist das Gute? Das Essen war echt lecker. Nee, sag mal, du meinst ja irgendwas das Gute, irgendwas muss da ja das sein. das Gute war dran, dass ich in der Quarantäne sehr gutes Essen bekommen habe. Das wolltest du nicht sagen. Du, das, du hast ja, da ist ja was, da ja. sag mal. Nein, nee. Okay, pass auf. Ähm, wir reden schon viel zu lange jetzt. Äh, ja. Deswegen kann ich, muss ich die anderen Sachen nachher unterbringen. Ja. Wir haben einen Gast heute. Ja. Und ähm, ach so, erstmal bitte hier. Pass mal auf. Hat jemand mein Telefon gesehen? Guck mal, nein, eine Rosenthal. Guck mal, ich bin hier, hier ist hier ja. ist eine Autogrammkarte vor mhm. dir mit dir und ähm, unser wunderbarer Tonmeister Lukas. Lukas. Du hast dich doch bestimmt auch schon oft gefragt, Junge, wo hat der diese geilen Haare her, diese Frisur? Ne, nee. Doch hast du. Sag ja, habe ich. Der, ja, ne? doch, doch. Wer schneidet die ihm wohl? Mein Friseur. Die oder der muss ja wohl toll sein. Ne? ja Und diese Friseurin heißt ja. Selin. S-E-L-I-N. Und die ist, fragt mich nicht warum, riesiger Tim Melzer-Fan. Ja, und, wegen der Haare. Und da dachte Lukas, vielleicht könntest du eine Autogrammkarte für Selin. Ja, ne? Habe ich schon. Genau. Und für Selin ein Smiley dazu und dann
3: mache ich noch ein bisschen curly Haare dazu. Genau. <lacht> das ist es. So, jetzt ich male nochmal mal Selin dazu. Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: Hervorragend, das finde ich sehr gut, Tim. So. Ja, ich, für mich ist es für Selin, nicht ja. für mich. So. Ähm, eine Sache würde ich trotzdem noch Haarate fragen: du Darfst du darüber ja. reden? Ähm, ich habe durch Zufall neulich mitgekriegt, dass sie die Gangster gefasst haben, die dein Safe geklaut haben im Restaurant. Im Restaurant? Was? Neulich, das ist ein Jahr alt schon. Ja, aber ja. ich habe es neulich erst. Was? Das ist ja krass, dass Warum? es sowas wirklich gibt, dass ein Einbrecher gefasst wird.
3: Also mich hat es nicht interessiert. Nee? Nee. Aber du hast ja die Kohle wieder gekriegt, oder? Nee, die war ja weg. Wie wesen das dann? Also, da wird ein, also ein Versicherungsschaden das ist ja, genau. ein, wir hatten einen fest eingebauten Tresor, den, genau. wir, dadurch ist es versichert gewesen. Ja. Ah, okay, verstehe. Bis auf einen Bereich, der nicht abzusichern okay. ist, das sind nämlich Trinkgelder, mhm. die da auch mit drin waren, aber eben so die nachweisbaren Bareinnahmen konnten wir äh, versicherungstechnisch sozusagen entgegenrechnen. Okay. Der Sachschaden, das ist, das ist nochmal diese, diese Einbrechersachen irgendwie, dass ich, ich, mag darüber nicht reden, weil ich das auch schon im Umfeld in frühen Jahren mal mitbekommen habe das eigentlich mit der Züche machen ja, wenn scheinbar. fremde Menschen in das Sicherste nämlich in dein Zuhause einbrechen ja. und das war dasselbe bei mir diese Respektlosigkeit also bei mir hat man zum Beispiel mal das Auto aufgebrochen und das Autoradio geklaut das war noch Zeiten <lacht> und ich weiß noch wie beleidigt ich war ja, wie weiß ich genau, mal, was, was du meinst. dann ist die Lieblingsbrille noch weg nee aber ich habe gesagt Digga, Spinnst du das ist mein Auto du hast da nicht reinzugehen also ich war gar nicht ob das mhm. Verlust ist so, sondern einfach diese, diese mhm. an, dieses Anmaßen in nee, mein ich Auto. Verstehe so das mochte ich nicht okay das heißt es interessiert dich jetzt auch gar nicht dass Nö, die ja, also, vor Gericht sind und noch ein paar andere Brüche gemacht haben die haben viele andere Brüche gemacht es war ein organisiertes Verbrechen mhm. das hat man aber auch schon bei der Herangehensweise gemerkt irgendwie da, also es war jetzt nicht dem Zufall überlassen sondern da gab es eben Informationen, die gelaufen sind. Denn die Brachialität. Inside-Job. Inside-Job. Die Brachialität, Inside Job. Inside Job, die Brachialität mit der, und auch dem, dem Tempo, in dem gearbeitet oh. ja, ja. worden ist, das war schon bemerkenswert. Und ich glaube, der einen haben sie gekriegt, die anderen haben ihn
0: verpfiffen oder irgendwie gab es einen Deal oder was okay. auch. I don't care. Alles klar, pass auf. Wir haben heute tatsächlich die Jubiläumssendung. Ähm, wir müssen ja sagen, dass die letzte Folge ist ausgefallen, ob deiner Erkrankung. Dementsprechend haben wir jetzt... Ah. Was denn? Ja. ja. Ja, ist so. Und wir Hat sind heute. Selber Gast trotzdem? Äh, nein. Wen haben wir verpasst? Der kommt noch. Wen haben wir verpasst? Habe ich vergessen. Verdammt. Ja. Ähm, aber wir sind heute in der 75. Folge, Jubiläum. Krass. Hast extra kein Schwarz, du hast gar kein Schwarz an und kein Rollkragenpulli sehe ich gerade. Was ist mit dir los? In, in Vorbereitung. Das
3: ist so mein Reiseoutfit.
0: Ah ja, okay. Also weißt du, ich ziehe auch mal was Praktisches an.
3: <lacht> Einfach mal ein bisschen was.
0: Unser zu heutiger Gast war ein, war ein wildes Kind, Tim. Okay. Überall ist er raufgeklettert, überall ist er runtergefallen, hat sich <lacht> alleine sechsmal Prost den Arm gebrochen und wollte. was wolltest du als Kind machen, beruflich? So, sagen wir mal von null bis, oder von zwei bis acht, dein Berufsmund? Keine Ahnung. Der wollte zum Müllabfuhr. wollte ich auch hinten draufstehen. Finde ich gut, ja. Verstehe ich. Er ist generell niemand, ich glaube, da seid ihr euch ähnlich, der darüber nachdenkt, was passieren könnte. Mhm.
3: Äh, hin- weil, weil, weil nichts vorhanden ist? Weil <lacht> es generell
0: eine Lebenseinstellung gibt? So. Nee, ich, von der Lebenseinstellung her. Okay, nicht weil so bist, ich, nee, nee. Vielleicht ist er einfach nur doof. Ach, okay, das glaube ich aber nicht. Das müssen wir eben auch nicht sagen. Nee. Selbst wenn. Ja, pass auf, du machst so. Ja. Wenn er einfach nur doof ist. Ja. <lacht> ähm, wie hinterlässt du dein Hotelzimmer? Äh, gemäßigt aufgeräumt. Gemäßigt heißt, du machst das Bett nicht richtig, aber so ein bisschen. Ja. Ja, ja, also wenn, wenn, so währenddessen, dann lasse
3: ich auch schon mal Sachen auf dem Boden liegen oder so, aber ich räum's dann zumindest so ein bisschen auf. Alles andere ist auch respektlos, oder? Also ich Könnte man schon, sagen, ich, ich habe dafür gezahlt, ich kann mich benehmen. Also so Handtücher lege ich schon auf einen Haufen ja. so, oder auch Papiere, wenn da so eine Seife aufgemacht ist und ich habe die zufällig liegen, dann sammle ich das schon ein oder Geschirr, wenn ich Roomservice hatte, dann packe ich das schon alles so auf eine Stelle.
0: Aber glaubst du, du würdest das auch machen, wenn du nicht der Tim Melzer, ja. sondern nur ja, ja. Tim Melzer wärst? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. So, ich habe ja mal die schöne Geschichte erzählt, wie ich mal mit dem Snickers eingeschlafen bin. Ja,
3: mach sie kurz. so dann ich sag ich, mal Das sind Menschen. ne Und, so, und die, die machen uns das schön. Und deshalb kann man ja wohl ein bisschen sowas wie, ja wie soll ich sagen, also, das, ist ja, das ist ein Grundrespekt, das ist ein ja,
0: Wir haben schon oft über Trinkgeld im Rest- Restaurant gesprochen. Gibt es hm. einen Grund, eine Faustregel für Trinkgeld im hm. Hotel? Ähm, frage ich mich immer wieder, aber ich gebe Trinkgeld auch für die Übernachtung.
3: Ähm. So, ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei den Übernachtungen, wenn es wirklich herausragender Service ist, gehe ich auch an die 10% ran mhm. ähm, oder bis 10% manchmal auch mehr. Und eigentlich mag ich das lieber, Leuten direkt was zu geben. Also weniger, sondern eine Aufmerksamkeit für eine Leistung. Mhm. Was ich mache, ist, dass ich ungefähr
0: 5 Euro pro Tag im Hotel für einen Roomservice danken mhm. daten lasse. Okay. Ähm, mit 14 Jahren war unser heutiger Gast Vizestadtmeister im Tischtennis. Hat an mit, wer- wie, mit wie vielen Mit 14. Okay, cool. Du warst Handball, ne? nicht Und die Tischtennis, oh, nee, Tischtennis habe ich auch gespielt. Ja, ne? irgendwas klingelt da. Tischtennis habe ich auch gespielt, allerdings bin ich ins Krankenhaus gekommen. Ich
3: wurde äh, zur Gehirnerschütterung geführt. Du bist du gegen
0: die Tischplatte nee, gegangen? Ich
3: habe hab Shit-Talk gemacht. Ich habe meinen Gegner verbal provoziert. Wo ja? man ist da zu mir gekommen und hat mir einen Schläger im Kopf zaumt. wirklich? Ja. Der ist ausgerastet. Hat eine Schelle gegeben? Er hat mir eine Schelle mit dem Schläger gegeben. hatte ich Gehirnerschütterung. recht.
2: <lacht>
0: Tischtennis. Oh Mann, ey. Wie alt warst du da? Ich würde unserem heutigen Gast unterstellen, dass dem das nie passieren würde. Also, dass er jemanden ähm, verbal so entgleist, also ihm gegenüber so entgleist, glaube ich einfach nicht. Er hat an der und Technischen Universität in Marburg Informatik studiert. Und um ein bisschen in die Kulinarik einzugehen, ähm, er mag kein Wild. Er sagt, der Geschmack sei ihm viel zu intensiv. Kannst du es verstehen? Ähm, ja.
3: Ich glaube, das geht den meisten so. Das Wild heutzutage schmeckt schon gar nicht mehr nach Wild. Das heißt, wenn du jetzt so ein, so ein altes Ogu hast, also abgehangenes Wild,
2: mhm.
3: bedeutet ja, ähm, also, wenn, man, wenn wir von Fleischreifung reden, mhm. ist es Verwesung.
2: Mhm.
3: Ja, also, erstmal, das sind ja Tiere, kriegen sie Leichenstarre, da ist es bockehart und irgendwann löst sich ja diese Leichenstarre auf. Da gibt es ja auch Plätze Ach. an Universitäten bis zum kompletten Fleischbrei. So. Ach so. Und eigentlich, früher hat man das so gemacht, man hat ein Reh aufgehängt ja. und man hat gewartet in der Decke, also im Fell, bis es vom Haken fällt, weil die Spannkraft des Fleisches nachgelassen hat, weil es immer breiger wurde. Dadurch hat sich ein bestimmtes Aroma entwickelt, das nennt sich Ogu. Und dieses Ogu hat früher dafür gesorgt, dass viele Leute kein Wild mochten, weil es ist natürlich, das ist ähnlich wie beim, beim dry Age beef das schmeckt und riecht auch anders, zum, ja. vor allen Dingen das Fett, als das klassische... Ähm, dass Leute das nicht mögen, aber heutzutage sind wir dazu übergegangen, Fleisch nicht, also gerade Wildfleisch, nicht mehr so lange reifen zu lassen, ein bisschen mhm. aus diesem muffigen Duktus herauszuholen und in frühlingshaftere Aromwelten zu, zu transportieren. Und deshalb ist das, glaube ich, ein Argument, was jetzt nicht mehr ganz gültig oh, okay. ist.
2: Okay.
3: Da spielt der Kopf eine größere
0: Rolle. Jetzt kann, ja, kann, ja. Ich, kann, 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 kann ich mir vorstellen, würde ich sagen. Ähm, unser Gast ist lieber, als dass er kocht, sagt aber, er kann gerade so gut kochen, dass er in jedem Falle überleben würde. Mhm. Ähm, er ist dennoch großer Fan der gehobenen Küche. Also im Noma ist er gewesen. Alchemist ist er gewesen. Oh. Ähm, das Geranium fehlt ihm noch. Mhm. Dementsprechend großer Kopenhagen-Fan. Scheinbar. Ich habe mir da mal das angeguckt. Die, die haben schon krasse Restaurants in Kopenhagen. Ne? Boah, Meine Fresse. Alchemist ist. Ja, ja, ja. ja darüber können, können, können wir nämlich nachher mal ein bisschen reden. Das Alchemist, das ist schon Endlevel, ne? Beste Restaurant der Welt, sagt er. Gesamt. Ja. Ja. Ähm, er hat mal gehört, dass nur dünne Köche gute Köche sind, da sie nichts von ihrem eigenen Essen probieren. Und sagte auch, das könnte sein, dass, er, dass du das schon richtig scheiße findest, diesen Satz. Ja, finde ich. <lacht> sein Facebook-Account <lacht> ist seine offizielle Internetseite. Ja, Gut, das, was willst du? Das, du? wirst Den Zusammenhang wirst du heute noch verstehen. Kennst du Shakira?
3: Ja, ja, die, 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 die Wacklerin. Ja, er
0: ja. sagte mal, ich möchte mir das jetzt nicht ans Revier heften, dass ich Shakira groß gemacht hätte, aber zumindest hat sie in Deutschland ähm, ihren ersten TV-Auftritt bei ihm in seiner Show gehabt und dann war sie ein ganzes Stück bekannter. Also er ist verhältnismäßig bescheiden, so ein bisschen wie du. So Olli so Geisen style Vielleicht. Das macht eigentlich Olli Geisen. Der moderiert. Die Stimmt, ach, so? Charshow, ja, ja. Genau. Okay. er zählt zu den bekanntesten und deswegen ist, als hätte ich es geahnt, was du Großes vorhast, eventuell kann er dir auch helfen. Er zählt nämlich zu den bekanntesten und wohl beliebtesten Moderatoren Deutschlands, Tim. Er hat er hat Shows Also wirklich oder nur so ein bisschen? Nein, pass auf, er hat Shows moderiert wie Der große Haustiertest auf sat 1. 50 Jahre Bravo auf Pro7. Richlist, List, jede Antwort zählt auf Sat. 1 und die Deutschen Meister 2030, die Olympiade der verrückten Ideen, damals im Ersten. Das also ist ein bisschen so eine, so eine Senderumreiche, ne? Aber es ist schon. Hast so du eine, eine Idee? Oder woll, du wolltest irgendwie die besten Moderatoren Ich wollte gerade so aufzählen. die besten
3: und jetzt mal gucken, ob ich da, weil ich weiß ja nicht, ob die alle... Gut wir machen mal männlich, ne? Also wir haben männlichen Gast ja, heute. also wir
0: haben Kerner. Johannes B. Kerner, ja. Äh, wir haben äh, Pilawa. Jörg Pilawa. Wir haben Pflaume. Wir haben Pflaume. Wir haben Kai Beckmann. Pflaume. Reinhold Beckmann. Wir haben
3: äh, äh, Florian Silbereisen. Okay. Olli Geißen. Ja.
0: Was sind die Jungen Wilden?
3: Wer ist denn Jungwild?
0: Joko Winterscheid. Ja, Joko, Klaas und, ja, Joko und. Klaas häufer umlauf Joko und Glas.
3: Jochen Schreil finde ich ja nicht so Moderatoren. Also ja, die also die die führen durch eine Sendung, aber Moderatoren heißt für mich, ich bin das Gesicht einer Sendung, ich bestimme.
0: Schreil heißt auch nicht Jochen fällt mir gerade auf. Okay, also weiß ne? mm-hmm. Ja, so. Und ja jetzt mich halt. Ach, jetzt nicht Okay, <lacht> ich sag mal so viel. Einer ist dabei. Nicht schlecht, genau. Vielleicht kommst du drauf, wenn ich sage, ihm fehlt das vorderste Glied. Der Satz geht weiter, Tim. Kaffee. Am rechten Zeigefinger, nachdem er ihn als Zweijähriger im Scharnier einer Kellertür eingeklemmt hatte. Das also ist ja doch ein bisschen dumm. Oder passt eigentlich das, ganz das gut, ja dass Sinn. er auch als Scharnier der neuen und alten Zeit äh, so ein bisschen beschrieben wird im Fernsehen? Also er verbindet die Generation Z mit unserer Generation sehr, sehr gut auf sämtlichen Ebenen. Der, ich bin 50, ich bin doch keine junge Generation. Nee, du doch nicht. Achso, du. Ja, nein, und nach. Weit vor mir, also weit hinter mir. Was sind Generation Z? Ja, Generation Z sind die, die jetzt im 21. Jahrhundert irgendwie sagen, was angesagt ist. Die wissen, was Boomer ist oder was Woke bedeutet. Was ist Boomer? Na, Boomer ist... Ähm, Nicht Boomer, das weiß ich selber. Ja, ist Boomer. Wenn, wenn du ein Boomer bist, Ja. Ähm, oh Gott, ich glaube, ein Boomer ist ein alter, peinlicher Mann. Was, nee, Lukas, wa- stimmt das? Was sind Cis? Cis? Und was ist Cringe? Also Cringe ist peinlich. Wenn du cringe bist, dann, ist dann peinlich. Bin ich, dann bin ich gerade richtig peinlich. Ja, genau. Ich dachte zum Beispiel bis vor, kurzem, ja, ich dachte, ja. ich dachte, bis vor kurzem, woke würde auch sowas bedeuten wie das ja scheiße, aber woke bedeutet politisch korrekt. ist eigentlich was Positives. Also bin ich cringe und not woke. Ja, genau. Und aber wiederum <lacht> cringe, wenn du schlecht gelaunt bist, ja. ne? Aber auch super Tittenhafen geil. Das bist du aber auch. Du bist richtig dufte. Er trifft beim Herzblatt damals nicht nur unser heutiger Gast, seine Traumfrau, sondern sein Auftritt verhilft ihm auch zum endgültigen Durchbruch als Moderator. Flaume. Kurze Zeit später bekommt er seine eigene Sendung, in der nur die Liebe zählt. Das ist der Pflaume. Ja. Das ist der Kaishi. Ja. Der Kaishi Pflaume. Ja. Das ist der
3: Ich sage immer Keishi. Wirklich? Ja, aber nur, weil das, ist, das, sind, das, das sind... Kein das sind, Scheiß? Das sind, ja, Keishi? das sind ja Instanzen. Guck mal. Da ist er. Guck mal. Schau mal. Na du, ah, ich freue mich. Schau, schau mal. Ich habe
1: vorhin gesagt, ich bin ein bisschen dumm.
3: Naja, wer sein
1: Fingerglied in
3: einem Scharnier in einer Kellertür verliert, den würde ich jetzt nicht als Anwärter für einen Nobelpreis schreiben.
1: Das ist grundsätzlich schon eher eine dümmliche Aktion. Ich kann dir ja gleich mal pass- erzählen, wie das passiert ist.
3: Ähm, weil ich gehöre ja auch zu den Kindern, ich bin mal von der Feuerwehr befreit worden, weil ich meinen Kopf in ein Geländer gesteckt habe. Dann bist, du noch dümmer. Ja. Hm? Ja.
1: Dann bist du noch viel dümmer als ich.
3: Nee, eben nicht, weil mein Kopf ist ja noch dran, dein Finger mhm. glitzt ab. So, ja, jetzt würde ich mal sagen. Ja? Hm? So,
1: also, wir Schön. sagen ganz kurz. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Mm. Die Ehrenflaume in der Haus. Danke für die Einladung erstmal.
0: Ja, ge- ja, gerne. Kai, Kai gehört tatsächlich zu den Most Wanted äh, Guests hier. Also das probieren wir schon ganz, ganz, ganz lange. und das nicht ist ähnlich wie dir. <lacht> ja, gut, okay. Sehr gut. <lacht> es ist ein bisschen ähnlich wie bei dir, Tim. Ähm, der, größ- der größte Gegner von <lacht> Kai ist der, ist der Terminkalender. Das ja. ist nicht zwei. Hm. Wie bei dir. Dein Scheiß-Corona bringt uns in Teufelsküche, ja. weil wir keine Termine jetzt finden, ja. um das nachzuholen. Also wenn die Fietes Pech haben, doch ist jetzt wir, vier Wochen Pause. Doch, könnten wir.
3: Aber ihr müsst mal eure Behäbigkeit verändern und auch einfach sagen, okay, wir können auch mal einen Podcast nachts um zwölf aufzeigen. Mir
0: musst du das nicht sagen, aber Ihr
3: seid so Montag, Dienstag, 9 to 5 und danach wird Tischtennis gespielt und Bierpong. Das ist so Hauptsache <lacht> Work-Life. bei dir. Hauptsache Work-Life. Ja, bei uns, aber in In der Krise, an, ja, in der Krise oder oder es erfordert mal bestimmte Maßnahmen. Bin ich voll und bei dir. Ja, ich war krank. Es tut mir leid. Ich bin voll bei dir. Es tut mir leid. Ich kann mir aber keine neue Lunge transplantieren lassen. Ich Corona aushalten. Und wenn neun Tage ein Gerüst schon definitiv zum Einstürzen oder in Gefährdung bringt, dann verdienen wir hier beide viel zu wenig.
1: Und ich sag mal, so, ich so. Sag mal so, so, du hast ja deine Corona-Erkrankung auch noch in Urlaub gelegt. Auch Na, das so fair bist du ja. Und
3: kann ich einen Urlaub nachreichen? Nein, kann Nein. ich nicht. Mein Urlaub ist weg. Ihr könnt wenigstens hm. noch sagen, hey, ich krank gemeldet, hm. ich habe noch den Anspruch. So, ich nicht. Meiner ist weg.
1: So, mal ganz kurz, so, bevor es hier weitergeht. Ich, ich, ich habe nee, noch, hab noch eine Frage an Sebastian. Ne? Ich, <lacht> ja. wollte, ich wollte ihm gerne das erklären. Er hatte eben eine Frage. Er wollte ja wissen, was Boomer ist.
0: Ja. ja, genau,
1: Boomer. Am Boomer. Ich habe gesagt, ein Boomer. Ich einen nee,
0: nee. Hm? Was, was ein Boomer ist, das wissen wir. Was ein Aber Buhmann? ein Boomer? Ein ja. Das war ein, das Nein, war ein, ein reiner Wortwirt von, ja, von Karl. Ja. Ja. Ein Boomer. Ja, was ist ein Boomer? Ja, ich bin dein Boomer.
1: Jemand, den du die ganze Zeit nur ausbußt.
0: Das uh, ist das eine, aber es ab. ist nicht auch ein
3: Buhmann. Einer Burnam. muss der
1: Buhmann sein, auf den sich alles Negative konzentriert.
3: Ja, aber ist es das B-U-H mhm. ja. oder ist es ein Buhmann und ist ein Buhmann nicht das Gekräuselte entweder aus dem Nasen- oder Rektalbereich? Oh, das habe ich noch nicht
1: gemacht. Das kenne ich, <lacht> kenn ich, ich auch nicht. Das kenne ich nicht. Das nennt man, das nennt man so. Also ja, Wie also, nennt man denn das Innere aus dem Brötchen? Also, oh, gute Frage.
3: Das wenn du, ja. du halt eine Schrippe und nimmst das Weiche ja. raus und
1: Das ist der Buhmann. Aber das ja, das kenn ich. So. Und woran leitet sich oh, das, das ab? Von, vom
3: gekröselten aus dem Neskin?
0: Ja, okay. Okay.
1: Ja, Stingleberry.
3: No. Okay.
0: So.
1: Guck mal, wir haben es ja, gelernt.
0: Du moderierst
3: doch so eine
1: Weste. Ja, aber das haben wir noch nicht besprochen. Hm? Nee, das macht man auch
0: so
3: generell nicht so gerne, ne?
1: Och. So.
3: Ja. Körperflüssigkeiten und Ausscheidung ja. ist nicht so, finde ich aber auch nicht so geil, ganz ja. ehrlich. So Pipi-Kacke, ah, auf dem Niveau muss man nicht
1: haben. Nee, nicht unbedingt. Du war lange ja. nicht mehr eingeladen. Ja, das liegt an deinem Terminkalender. Du, du so warst oft Firmen, eingeladen, ja. aber bist nie gekommen.
0: Aber ich komme wahnsinnig gerne, mhm. weil das ist wirklich eine tolle Sendung. Ich mag die. Ich mag, Welche denn von den zwei, knapp 200, die Kai pro Jahr moderiert? Die reden glaube ich gerade von wer El- weiß denn sowas. Ja, genau. Ja. Mit mhm.
3: Elten und, und äh, Herne, mhm. So, das, das macht wirklich, mhm. wirklich Spaß, weil ich habe, also ich finde da, man hat noch einen gewissen Ärger, mhm. irgendwie ist so eine Familie inzwischen, mhm. waren Total. schon drei, vier Mal da. Und irgendwie, das ist so Homecoming. Und es ist in Hamburg, es ist schön irgendwie, man sitzt da. Und ich finde ja solche Sendungen richtig spannend. Also ich hätte gerne den Job von Elton oder von hoecker Irgendwann mal. Vielleicht, Klar, sind, vielleicht kommen die ja mal in die Krise. Das ist
1: auch ein super Job im Grunde, ne? Du musst dich ja überhaupt nicht vorbereiten. Gar nicht. Du kommst ins Studio, kriegst Essen, wirst geschminkt, gehst ja. in die Sendung, spielst zwischendurch ein bisschen FIFA, zockst ein bisschen Playstation, hörst einen Podcast, guckst dir ein paar YouTube-Videos an, dann kommt die nächste Sendung. Ja. ja also, das ist ein guter Job.
3: Ja, und immer wieder nette Leute, die da mhm. irgendwie neben dir sitzen und du kannst immer den anderen die Schuld geben, also egal was. Also, das ist schon. Mhm. schon also, ich, falls ihr mal eine Urlaubsfeldung habt. Ich sag braucht, Bescheid, ich sag Bescheid. Ja. Urlaub, also, mhm. ich will nicht am Stuhl sägen. Aber eine nee, Urlaubsvertretung. Nee, okay. Gewissen Ehrgeiz bringe ich mit, Wortwitz, du, wir können doch
1: mal, Wir können doch mal eine Woche Jobtausch machen. Dann kommst du zu uns und äh, nimmst den Platz von Elton ein. Und Elton macht eine Woche lang mal, führt er mal die Bullerei.
3: Oh, meinst du, du könntest das organisieren, dass ich einmal, wer weiß denn sowas, moderieren darf, das auch offiziell aus- Nee,
1: moderieren nicht. Das kann ich weder organisieren, noch möchte ich das. Warum denn? Du könntest als Gast, als Teamkapitän vielleicht einmal, aber moderieren, das mache ich ja.
3: Ja, aber warum denn?
1: Du möchtest meinen Job machen? Einmal. Einmal? Einmal. Ja, vielleicht bin ich ja mal irgendwann verhindert.
3: Wollte ich gerade sagen. Also wenn, mhm. dann sagt doch mal hier der Melzer hätte, hat sie angeboten. Ja. Wir nee, müssen wir nichts so einmal.
1: Aber, aber moderieren ist auch ein Beruf, ja, ne? Total. Also ich, ich möchte ja auch nicht einmal bei dir in der Bullerei in der Küche alle Gerichte kommen. Nee, ich nehme das nicht auf die leichte
0: Schulter. Also, ja, das ist jetzt gar okay. ja, nicht abwerten klingen. Also das ist jetzt nicht so wie beim Model, wo denkst, man gehen und lächeln jeder, muss. Ne? Na, ja, aber das
1: klingt so, ne? Nein. Nein.
0: Na, wobei, wir haben ja gerade gehört, Tim wird Nein. ja gerade gecoacht. Ich weiß nicht, ob du es draußen mitgehört Hab ich hast. Ich natürlich gehört. Also vielleicht. Mhm. Nee, also, also nochmal moderieren, richtiges
3: Moderieren, ist eine Begabung, die man hat. Das ist einen natürlichen Sprachduktus und Leute zusammenzuhalten, mit geistigen Querschlägern, der ich ja gerne bin. Ich halte mich ja für einen der besten Gäste, die man in Deutschland haben kann, weil ich immer witzig bin, ja. immer
1: spontan, immer flexibel. Ich sag, mal, ich sag mal so, einigen wir uns auf gut und günstig. Okay. Und ja. vor
3: allen Dingen auch immer letzte Reihe, immer störenfried. Also ich liebe das, ja. Immer so ein bisschen auch quer zu schießen, gerade wenn die Profis am Werk sind. Ja.
1: So, also, aber, aber, ich will aber Ganz kurz nochmal ja. zu dem Thema Gäste. Ne? Tim war ja auch zweimal bei klein gegen groß. Ne? Ja. Da würde er ja auch gerne nochmal wiederkommen. Ja. Ne? Ja. Ja. Wir finden nur keine Kinder mehr, die gegen ihn antreten, weil die alle Angst haben. Haben keinen Bock mehr. Nee, das Angst. stimmt
3: ja nicht so. Da muss ich auch, dazu muss ich auch sagen, also die diese Sendung würde ich, glaube ich, auch nicht mehr beehren, weil ich, ich habe ich hab einen Filter nicht. Wenn da ein Sechsjähriger vor mir steht und der tritt gegen mich an, mhm. im, keine Ahnung, Ohrfeigenwettbewerb, dann haue ich zu. Dann baller ja, da
1: Das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, was du jetzt gesagt hast. Nee, gerade aber das meine ich so, Nochmal, Kinder. Gegen den 6-jährigen Ohrfeigen <lacht> mitbewerfen. Er, er, er fordert zu. ja auf. Ja. Also,
3: die, die suchen ja die Aufgabe aus. Also, ich, ja ich sage ja nicht, komm, wir machen. Noch mal, da muss man ja auch die Also, nee, bleiben wir bei, den, Kinder, bei den zwei Kinder, Beispielen,
1: die wir hatten. Ne, die du Kinder, bist einmal Kart gefahren gegen ja. einen Jungen ja, gut, und du hast versagt. Ja, und du hast einmal Pfannkuchen gewendet in der Pfanne auf Zeit und Tempo und hast auch versagt. Da war ich aber relativ gut Das noch
3: erbärmlich. Nein, das ist nicht erbärmlich. Das ist ja das eine ja Inselbegabung von den Kindern. Die haben, ja, die tragen willst, Schuhe mit Klettverschlüssen ja, und, und können
2: eigentlich vor, gut einen Sechsjährigen
0: <lacht> zu schlagen. Das ist ja. Also 99% ja. aller Fiete-Hörerinnen und Fiete-Hörer können jetzt nochmal ihre Lautsprecher putzen oder die Akkus ihrer Kopfhörer aufs Schnellladegerät <lacht> legen oder einfach nochmal auf Toilette gehen. Denn soweit gehe ich heute mal. Jeder dieser 99% weiß ganz genau, wer und vor allem auch was dieser Kai-Flaume eigentlich ist. Diese Diesem einen anderen Prozent, euch muss ich sagen, Ihr habt da eine erhebliche Wissenslücke. Kai Pflaume ist Kulturerbe und zwar der Neuen und Alten Welt. Will sagen, das eine Prozent, das macht jetzt mal das, wofür Kai Pflaume bekannt ist. Ihr bleibt jetzt einfach. Und ihr hört genau zu, um eure allgemeinen Wissenslücke nun zu stopfen. Kai Pflaume also, der Mann, der irgendwie alles ist ist und alles macht. Vor allem auch der Mann, der alles macht, weil er es kann. 200 Fernsehshows im Jahr von klein gegen groß über kaum zu glauben. Bis hin zu, wer weiß denn sowas, über 4 Millionen, Tim, über 4 Millionen schauen ihm zu. Fernsehen müsste eigentlich Kai sehen heißen. Dazu sein YouTube-Kanal Ehrenflaume mit 600.000 Abonnenten, für den er regelmäßig einmal durch die Galaxie reist, um freshestes Entertainment zu contenten. Alles Kai, alles Ehrenflaume. Und natürlich, ja klar, mit ebenfalls über 600.000 Followern, Instagram. Oder wie es bei seiner Pace eigentlich heißen müsste, insta Instakilo. Was Kai alles abreißt, wird so schnell nicht mehr aufgebaut. Das Beste daran, Kai hat alles selbst gemacht, alles self-made. Alles, was Kai Flaume macht, hat er sich hart erarbeitet. Über Budapest geht es aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland. In Frankfurt am Main erledigt er anschließend seine Ausbildung zum Wertpapierhändler, macht sich selbstständig und beginnt Veranstaltungen zu organisieren und zu moderieren. The rest is history oder besser gesagt Story. Liebe Generation Sets und liebe Boomer, Kai Flaume ist einer von uns. Er lebt die Popkultur, er lebt den Zeitgeist, das sieht man sofort. Und wer es nicht sieht, dem zeigt er es. Seine Schuhe, seine Socken, seine Klimmzüge. Zu viel Kai gibt's nicht, zu wenig Kai wird es niemals geben. Und dennoch macht er all das, was er macht, immer im Gentleman-Style. Denn er ist der Mann, der auf der Bühne steht, um anderen Menschen eine Bühne zu geben. Fragt man Kai nach dem Schlüssel zum Erfolg, so viele Generationen miteinander zu verbinden, sagt er, dass er nun fast 30 Jahre lang im Geschäft ist und man ihn quasi seit der eigenen Kindheit kennt. Und das hat eben etwas Vertrautes. Und das stimmt, denn bei dem, was Kai Pflaume so macht, kann man sich immer sicher sein, das ist er, so ist er und so ist er heute hier und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Kai Flaume. Dankeschön. Herzlich willkommen.
1: So. Ähm.
3: Ich habe äh, die Gelegenheit einmal genutzt und nebenbei, weil ich weiß ja, dass äh, Kai relativ aktiv ist im, im in Social-Media-Bereich mhm. und war gerade äh, auf Instagram. Hast gehört. Sehr gut. Fließen, sehr ganz fließend, auch mit richtig. Ich bin und, sehr stolz auf Unter dich. Kai Pflaume mhm. und äh, denkt die ganze Zeit, was ist kaputt bei dir?
1: Was soll bei mir kaputt sein? <lacht> die, ich wollte das auch. ist
3: ein Sportkanal. Auch, ja. Seit wann bist du denn so ein Sport? Das ist
1: aber manchmal auch ein Food-Kanal und manchmal ist es auch ein Travel-Kanal und manchmal ist es ein Sneaker-Kanal und manchmal Nee, ist es bei, ein bei Instagram Fernsehkanal. ist hier nur Sport. Stimmt überhaupt nicht. Nur Sport. Ja? Du, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Diese hm. zwei Seiten, erstmal vielen, vielen Dank für diese wirklich netten Worte. Hm. Ähm, ähm, die zwei Seiten solltest du dir kopieren, Tim. Warum? Weil, falls du mal in die Gelegenheit oder in die Verlegenheit kommst, äh, äh, vielleicht kriege ich mal irgendwo einen Preis, dann kannst du es direkt als Laudatio nochmal halten.
3: Oh, du weißt, dass ich nicht so gut bin in Laudatio. Naja, ne, aber du brauchst also, ja nur dass okay? das
1: nochmal vorlesen. Ja, aber das kann
3: ich ja nicht. Ich muss das ja empfinden,
1: was ich <lacht> sage. Ja, aber das weißt, kriegst du doch hin, oder? Du kannst weißt, das doch empfinden.
3: Weißt du noch, wie das letzte Mal, als wir zusammen auf einer Bühne standen, wo ich eine Laudatio halten sollte, mhm. wo ich, äh, ich, ich weiß nicht, was das ist bei mir, aber ich kann, besti- also ich kann. Sachen, aber ich kann auch Sachen ja, nicht. Weißt du es noch, wo es mhm. war?
1: Goldene Henne, oder? Nee, nee, nee. War goldene nicht, Hände goldene war Henne war nie. noch nie. Du warst noch nie auf der Goldenen Henne? Ich Hände? war noch nie
3: eingeladen und ich war Echt? auch noch nie nominiert in der Goldenen Henne.
1: Ach, nee, es war Bild der Frau. Ach, Bild der Frau, stimmt. Ja, goldene Bild der Frau, siehst du, es genau, war was Goldenes. Goldene, goldene Bild goldene der Frau. Frau. Aber, aber, ich, das heißt, aber du hast das gut gemacht, weil das authentisch ja, war. Ja,
3: authentisch, ja. Es ja. war so ein bisschen, ähm, ich kann das mal kurz, Kai stand in der Kapitänsuniform und sah eigentlich aus wie ein Stripper von, von den Dales. Da
1: musst du aber auch die ganze Geschichte erzählen. Diese Preisverleihung fand Stadt auf der AIDA, die hier in Hamburg im Hafen lag. Ne? Und deswegen hatte ich am Anfang der Veranstaltung, ne, als kleinen Gag, kam ich raus wie Flori Silbereisen auf dem Traumschiff und hatte so eine Kapitänsuniform an. Die habe ich später dann abgelegt. Ne? Also Ich hatte dann was anderes an, um jetzt nicht das Bild des Triffers weiterzubilden.
3: Manchmal finde ich auch eine Geschichte einfach so im Raum stehen lassen, schön. Er also also ja, also, kam in der Kapitänsuniform und ja. so aus ja, das wie ein war so Meine Variante, selbe ja. Bild. Und es ging ja darum, dass wir starken Persönlichkeiten, die nebenbei auch noch weiblich sind, einen Preis verleihen für Leistungen, die sie im vergangenen Jahr gebracht haben, im sozialen, im, im, im Umweltbereich, im politischen, in, in, also in ganz vielen Bereichen wurden dort Frauen ausgezeichnet. Und dieser, dieser Einmarsch auf diese Veranstaltung hatte mich so ein bisschen angestrengt, weil es war immer so, Herr Melzer, haben Sie denn auch starke Frauen in Ihrem Leben? Herr Melzer, wie ist denn das, mit das starken erzählt, Frauen zusammenzuarbeiten? Ja. Sage, für mich, ich gehöre einer Generation an, wo ich bestimmt bestimmte Parameter noch falsch mache, aber nicht mehr mit Absicht und, und schon m- gar nicht mehr, weil mein empfundenes Bild, eine Restriktion einer Mhm. Weiblichkeit gegenüber äh, erfüllt. Also es Mhm. soll heißen, also ich denke schon sehr emanzipiert und hoffe auch das meiste davon richtig zu machen. Wenn es mir nicht gelingt, mach mich darauf aufmerksam, kann ich nur lernen. Mhm. Aber ich habe dieses Weltbild nicht mehr. Mann, Frau, wir sind eins, wir sind Juni. In bestimmten Bereichen nicht. Ja, aber mhm. aber so von der Leistungsfähigkeit, von der... Ding Und das war dann immer so, Herr Melze mit Frauen, und wie ist denn das so? Und ist das dann für sie was Besonderes, heute einer Frau einen Preis übergeben? Und ich dachte irgendwie, wovon reden wir hier gerade? Wir reden von Inklusion, tun aber nichts dafür, das auch selbstverständlich, weil wir immer das Thema Frau rausheben. Und das habe ich da zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, bin da relativ ruppig auf die Bühne gegangen, musste erstmal ganz kurz pöbeln, ähm, liebevoll pöbeln, um das Ganze nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Und dann stand Gott sei Dank, Kai mir zur Seite und hat mit mir...
1: Und haben und habe ihn eingenordet, habe dann mit Tim zusammen den Schmerz reingeatmet. Ne? Und, ja, genau. äh, ja, und,
3: und daran konnte man eben sehen, was für ein großartiger äh, Moderator und eben was für ein komplizierter Beruf das ist, eben einmal die, die, die äußere Hülle, also die Form zu wahren, aber eben auch, ich sag mal, Dinge, die auf der Bühne passieren, so flexibel zu sein, das Ganze
0: würdevoll auch wieder einzuholen. Das war top. Aber weil äh, du, du gerade Instagram angesprochen hast äh, von Kai und <lacht> du hast ja auch Instagram. Ich habe heute gerade <lacht> übrigens gelesen, ich ähm, David Beckham hat seinen Instagram-Kanal einer Ärztin äh, in, in der Ukraine für ein Wochenende überlassen und er hat 70 Millionen Follower. Und sie hat durch seinen Instagram-Kanal einfach mal mehr oder weniger die Welt mitgenommen, wie die Geburtsklinik zu dem aktuellen Zeitpunkt dort so abläuft. Und ich finde, besser und, Smart. und, 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 und smarter ja, cool. kann man, glaube ich, seine 70 Millionen Follower nicht einsetzen, um Super. zu sagen, ne also shout out ich,
1: David
3: ich, ich, David ich sag mal, die Back- oberflächliche Nutzung von solchen Social-Media-Kanälen, um, um irgendwelche Dufttees oder Ähnliches zu ver- verscheuern, ist, ist, gehört auch dazu, ist ja, wichtig. Natürlich. Nur wenn es nur auch schließlich dafür benutzt wird, oder um die Eitelkeit zu holen. Aber natürlich, wir haben ja schon gesehen, dass Social-Media neben den einigen negativen Aspekten sehr viele positive Aspekte hat. Ähm, lass uns an, an, an Ägypten denken, an Informationspolitiken, überhaupt Dinge auch publik zu machen und außerhalb der normalen Pressewelten. Wir müssen es ja gar nicht
1: immer sonst weltpolitisch reinheben. also Das passiert ja auch äh, im Kleinen, ne? dass man Menschen einfach äh, auch positiv beeinflussen kann. Ich habe ganz viele, die sagen, ey, ich habe dich in deiner Story jetzt wieder gesehen, du warst laufen und ich wollte heute eigentlich nicht und war faul und nach am Sofa und jetzt habe ich mir doch die Laufschuhe angezogen und bin auch raus. Also es kann ja auch, können wir- ja auch Themen wie Bewegung, gesunde Ernährung, ja. also es gibt ja ganz viele Sachen und muss nicht immer die große Weltlage sein, die wir im Kleinen mit unserem Kanal oder dem, was wir da tun, verändern. Wobei halt und, immer, im, im,
3: wo immer, wo Licht ist, auch viel Schatten ist und die ganzen Schmutzschmeißer irgendwie so, die gehen mir schon offen sagt, wo ich manchmal merke auch so wie gesagt, wenn du nichts zu sagen hast, dann halt doch die Fresse. Ja, wenn du Instagram-Pöbler meinst du? Ja, Instagram ja, ist ja, dann noch, ist noch ja, harmlos. Sind ja
1: Internet-Pöbler. Inter- ne? Internet-Pöbler
3: allgemein. Hm. Also jetzt hat auf einmal jede Dorfkneipe hat einen globalen Charakter bekommen. Weißt du was mein Vater? Hm? Früher ist das ein kleiner, kleiner, ja, kleiner Moody-Punkt. Ja. So und jetzt ist es halt jetzt kriegen auf einmal alle eine Meinung und wir haben wir haben so viel so viel PC und dass wir manchmal die politische Korrektnis verlieren, mhm. weil es gibt Dinge, um die müssen wir uns definitiv noch kümmern. Also ich sag mal so damals, Black Lives Matters ähm, hatte, hatte jeden Grund und hat immer noch jeden Grund und das ist keine All-Life-Matters-Diskussion, es ist eine Black Lives Matters-Diskussion. Definitiv. Und dann diese, ja, aber wieso mein Leben ist ja auch was wert, wo ich sage, mhm. ja, es geht nicht um dich und dass ich das sage. Mhm. Es geht gerade nicht um dich, also um mich. Das ist, zeigt doch schon, dass da auch
0: äh, einfach mal der Moment ist, auch mal die Fresse. Ganz Aber kurz einen
1: Moment mal, weil die, die äh, Podcast-Begleiterin ja, genau. die ist gerade mit dem Getränkewagen ja. da. Ja.
0: Kai, erzähl doch mal was. Also Kai oder ich erzähle mal ganz kurz, was wir da sehen. Äh, Tim, Kai ist nämlich ein riesengroßer Fan von Mango-Schorle. Oh, ich liebe so. mango ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, Aha. dann lassen wir ihn doch mal... Ähm, sämtliche Mangosäfte, die wir so kriegen, in einer Schorle probieren, damit er vielleicht uns auch mal erzählt, warum die eine Mangoschorle besser ist als die andere oder Sehr was für gute Mangoschorle Sehr auskommt.
3: interessant, ich hatte ja im Rahmen von Mango hatte ich Kokosnusswasser. <lacht> Im Rahmen von Mango? Ja, aber Kokosnusswasser und ich hatte Bam. ein Wasser, was nicht gekocht geschmeckt hat, was nicht säuerlich oder nussig wurde, sondern mhm. wirklich wie Kokosnusswasser geschmeckt hat. Äh, musste allerdings vom Markt genommen werden, weil es gepanscht war.
0: <lacht> Kai, 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 warum ist Mangoschorle dein Ding?
1: Das ist... Äh, also Mango ist, ist ja sehr süß und das ist so ein bisschen cremig auch. Und das wird natürlich ein bisschen dann durch die Schorle aufgelöst. Ich mag zum Beispiel keine Maracuja-Schorle. Und, ähm, aber Mango ist, das, das trinkt sich sehr schön weg. Tim, deine hm?
0: Gedanken gerade, bitte. <lacht> Meeres Rauschen und gestreit. <lacht> hm? Guck mal. Also, Tim, du trinkst aber eine Mangoschorle mit, ne?
3: Ich, nein, das ist so. Ich sehe doch gerade Kai und für mich ist ja keine Instanz. Weißt du so, das ist Kai Flaume. Und Marc erzählt mir gerade, wie schön cremig gerade der Mangosaft ist. Ja, so was erzählst du. du bei ja.
0: Kitchen Impossible am laufenden Band, wenn du da irgendeine Lakritzstange äh, hier <lacht> in, in, den, in den Raum reinschiebst.
1: Ja, meistens ja. meistens äh, schiebt der Tim ja keine Lakritzstange in den Raum, sondern <lacht> erstmal eine Nebelbombe. Ja. Ne? So fängt ja, das ja, eine so verbale Nebelbombe. So fängt das ja immer ja. an bei Kitchen Impossible. Mhm. Hm. Aber wer hat denn jetzt eigentlich welchen Saft, sodass wir das hinterher auch...
0: Also nicht lecker, oder? Nee.
1: Kai? Ist nicht lecker. Ihr müsst es schon noch ein bisschen umrühren, ne? Weil jetzt ist der ja Mangosaft ganz unten. Ich nehme mal hier meinen... Um. <lacht> Und ich nehme einfach den Stift. Mhm.
0: Kai, würdest du das unter Umständen auch nehmen? Genau, ich nehme bitte.
1: Stift,
0: ja. So. Da würde ich mich im Restaurant ärgern, dass ich dafür zahlen muss. Mm. Sag ich ganz ehrlich. Entspann dich mal. Nee, mir schmeckt es nicht. Ja, das ist ein Problem, weil es natürlich schmeckt. Ja, mir schmeckt es natürlich nicht. Hm.
1: Doch, ich finde es sehr gut.
3: Aber, also jetzt, Kai. Tim. ist äh, wirklich faszinierend. Du, du, du bist der Liebesdoktor gewesen. Du, du, du hast äh, in der getrennten Wänden sozusagen Menschen zusammengeführt. <lacht> äh, du hast nur die Liebe zählt. Eine Sendung, die ja unfassbare Momente hatte. Hart hm. an der Grenze zur Schmierigkeit. Aber so geil. Und ja. dieses Talent, eben nicht schmierig zu werden sondern wirklich so hart zu die Emotionen mit Menschen zu teilen. Das das war wirklich großes, großes, großes Kino. Und jeder hat immer da gesessen, ich auch so, wen vermisse ich, wen würde ich gerne, wen ja. würde ich, also was ich nicht so geil fand, waren die... Welche
1: Ex-Freundin hätte ich gerne wieder? Zum Beispiel. Ja, na, wirklich, man hat solche Sachen. Oh.
3: Weißt du, was ich immer schlimm fand? Und das das darf aber gesagt sein, weil das war Fernsehen. Das Wenn das die war, Leute
1: gesungen haben.
3: Ja, das ja. waren Kerzen, Kerzen aus, äh, Herzen, aus nee, Kerzen, Herzen aus Kerzen mhm. und es wurde gesungen. War interessanterweise ich das nicht.
1: interessanterweise hat sich, äh, hat, haben sich daran sehr viele Geister geschieden. Mhm. Das äh, war Teil des äh, holländischen niederländischen Originalformats mhm. und da haben wir auch lange drüber mhm. diskutiert. Das ist zwar hier und da speziell gewesen, weil natürlich nicht alle, die gesungen haben, ja nun besonders gut singen konnten. Man kann auch sagen, es war auch teilweise richtig kacke. Aber das war Teil des Ganzen, weil die Leute, die da gesungen haben, die haben ja für einen bestimmten Menschen gesungen und haben gesagt, obwohl ich nicht perfekt singen kann, habe ich dieses Lied mit unserer persönlichen Geschichte nur für dich aufgenommen. Ja, Und es war immer sehr, sehr emotional, es war sehr gefühlvoll
3: gibt es niemals den Moment, wo du sagst, ah, jetzt muss ich mich aber sehr zusammenreißen, um hier nicht ein bisschen zu lachen. Ja.
1: Nee, nee, hm. nee, gab's, doch nee nicht den gab es nicht. Weil du, doch, doch, den gab es nicht, weil du, weil du so tief drin bist. Ich weiß ja so viel von den Menschen und ich weiß ja auch, warum die da sind. Und ich weiß ja auch, welche Motivation die haben und so. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass du jeden Menschen mit seiner Motivation ernst nimmst. Weißt du, dass du eben nicht hergehst und sagst, boah, was hast du denn für Probleme, Junge oder Mädel? Ne? Äh, mach dir doch mal Gedanken. Also so, wie wie. Nein, 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 nein darum das geht's nicht. Das geht nicht. Es geht nicht darum,
3: dass du urteilst. Es geht darum, dass du ja auch weißt, welche Wirkung gerade nee. die Menschen erzielen. Also ja, wenn aber, aber
1: das ist eine Frage, wie man Fernsehen macht. Und mhm. gerade zu der Zeit, das waren ja alles, das waren echte Menschen mit echten Geschichten, mit mhm. echten Emotionen. Und da gab es eben nicht dieses Effektfernsehen, was wir heute haben. Bauer, Frau, ja, Sohn, immer, immer alles irgendwie auf irgendeinen bestimmten Effekt auf irgendeinen bestimmten Gag raus und, und so. ne Also provozieren, Grenzen überschreiten.
3: Was das hältst du denn im, im, im Parallel dazu von solchen Formaten wie Schwiegersohn gesucht, Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau?
1: Naja, wir wissen ja, wir wissen ja alle a, dass, dass diese Formate extrem das Fernsehen verändert haben. Aber mhm. wir wissen natürlich mittlerweile auch alle, dass diese Formate ja nur äh, bedingt real sind. Mhm. Ne? Mhm. Weil es... Oft eben weder echte Menschen, hm? also in echten Menschen, aber nicht mit ihren echten Geschichten, sondern mit Erfundenen, also Scripted Reality. Und äh, das macht den großen Unterschied aus.
3: Gibt es sowas wie Ethik, Moral in dieser Form, die solche Sendung? Also ich sage naja, mal, eine Quiz-Sendung also ist ja relativ einfach. Ja, also Und, Ethik, Moral
1: sollte für jeden Menschen eine Rolle spielen, der Fernsehen macht. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass dieser Bereich nur äh, oft sehr weit gedehnt wird.
3: Gab es mal den Moment, dass du gesagt hast, ich, nochmal, das ist ein besonderer Moment für euch, aber vertraut mir, dass Strahlen das wir ganz, nicht
1: aus. Na, da, nicht das Strahlen wir oder nicht oder aus, das oder eher müssen, im oder Vorfeld. Lass uns das bitte anders Vorfeld, dass man, Genau, dass man gesagt hat, äh, lass uns das anders angehen, hm. oder, ähm, <lacht> also zum Beispiel, es fing ja schon mal damit an, wenn jetzt, ähm, ähm, der, der Klaus die Julia zurückgewinnen wollte, ne? Dann haben wir ja erstmal recherchiert, hat die Julia nicht vielleicht inzwischen einen neuen, mhm. ne? Weil <lacht> alleine diese Situation wollten wir dem Klaus schon mal ersparen, ne? Heute wäre das so, dass sie ja oh geil, die Julia hat schon einen neuen, lass machen. Ne? Ja. Und dann kommt der Neue noch dazu. Ne? Und dann trifft der Alte mit dem Neuen auch noch aufeinander. Ne? Das mhm. ist ja das Fernsehen heute, das gab es aber zu der Zeit nicht. Wie viel Kraft
3: hat da der Moderator? Wie viel Power, wie viel Energie.
1: Also am Ende er... hat der Moderator immer den Einfluss, den er sich äh, nimmt, ne? den er sich auch erarbeitet hat. Ne? Denn Ich bin ja der, der am nächsten Tag äh, morgens wieder in den Spiegel gucken muss. Und wenn ich nach fast 30 Jahren Fernsehen heute sagen kann, es gibt nichts, es gibt wirklich nichts, wofür ich mich schämen würde im Nachhinein, äh, dann finde ich das schon mal eine ganz gute Bilanz. Nichts? Nichts. Ich habe im Fernsehen ja. nichts gemacht, wo ich heute sagen würde, das hätte ich nicht machen sollen, das würde ich nie wieder machen. Dann verlierst
3: war... du mal die Kontrolle?
1: Ähm, äh, schlechter Service, so, also da kann ich nicht so richtig drauf, also wenn du irgendwo hinkommst und äh, irgendwie so, also du darfst zu Recht in irgendeiner Form äh, einen Service erwarten und das funktioniert so gar nicht und was ich überhaupt nicht abkann, ist, wenn du so merkst, da ist so jemand, der so latent seine Kundschaft nicht so gut behandelt und dann kommt jemand, den er erkennt und plötzlich äh, wandelt sich das also da kann Komplett.
3: ich da, da kann ich sagen, also da habe ich einen Freifahrtschein, da bin ich sauber. Barbara Schöneberger war bei uns zum Essen und ich bin ich mal an ihrem Tisch gewesen, weil ich es vergessen habe. Uh-huh. Also das ist so, das ich, weil für mich alle wichtig sind. Ne? Und aber bei, und ich wollte so, gerade sagen,
1: warum magst du Barbara nicht? Doch, ja. <lacht> aber
3: aber das wissen wir alle. <lacht> aber manchmal, manchmal ist auch die Medienwelt eine Welt voller Schall und Rauch und auch du hast hier, deine Probleme mit ihr. Da brauchen wir jetzt hier nicht um den heißen Brei drumherum reden. Ja, aber es ist ja trotz
1: trotzdem interessant, dass, dass Kai keinen. Barbara ist übrigens eine der... Entschuldige, ganz kurz. <lacht> der, heute, heute bist du der, den wir nie ausreden lassen, sonst <lacht> hast du zwei gegenüber. <lacht> Ich merke zumindest
0: schon, dass du Tim gut ins Wort fällst und das finde ich sehr gut. Übrigens, wir wollen euch hier nicht abfüllen, sondern das ist ein Mangoschollen-Tasting. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ne? Also Kai
1: soll bitte die das Mangoscholle... Das das sieht aus wie Karotte. Ja, das, das ist Karotte-Mango, das guck Das liegt daran, hier. Ich dass es Karotte-Mango ist,
0: aber bitte Kai, erzähl. Du Nein, hattest nicht. mich unterbrochen Nein, und dann heute hatte ich sage dich das dabei ist,
1: unterbrochen. Das ist was, was ganz Interessantes, weil das ist, das ist noch schwieriger als die Moderation überhaupt, ist ja die Doppelmoderation. Also mit jemand zusammen etwas zu moderieren, ist wirklich das Allerschwierigste und setzt vor allen Dingen ja voraus, dass beide, die da gemeinsam auf der Bühne stehen, auch eine identische Arbeitsweise haben. Mhm. Und da ich ja jemand bin, wie du weißt, der frei moderiert, keine geschriebenen Texte hat und nicht von Karten abliest oder vom Teleprompter abliest, sondern frei redet, ist ja da schon mal die Frage der Stichworte. Mhm. Man muss sich ja irgendwie miteinander arrangieren, wer sagt was und wann fängt der andere dann an, wann bin ich fertig. Und Barbara ist, glaube ich, die einzige Frau, die einzige Moderatorin, mit der ich mir vorstellen könnte, Das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit, ähm, finde, mit der ich mir so vorstellen aussetzt. könnte. Nee, das weiß ich. Und du äh, hättest äh, doch nichts anderes äh, gesagt. Äh, äh, wo ich ja. weiß, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, dass wir auch durchaus zusammen moderieren können. Das
3: hat man mir übrigens die. gesagt. Ich habe gefragt, so, was, was können eigentlich Moderatoren, bevor sie die Sendung anfangen? Und der Coach äh, meinte, ja, die sind schon, das ist ein Können, so wie du Rezepte abrufst, können die, haben die ein System in ihrem Kopf und die guten moderieren, die wissen 90 Prozent, haben sie im Kopf, was sie machen, oder ne? also haben sie ihr Gerüst und reagieren, rufen alles spontan ab. Aber sie haben, wie du Geschmäcker, Aromen abrufst, können die das und bewegen sich und haben über... Meine Sorge, wie gesagt, ich darf mhm. das jetzt machen, ist natürlich, es gibt ein Buch einer Sendung, es gibt Positionen etc., mhm. so wie gesagt, ja... Dass ich, ich traue mir alles frei zu, verbal, aber natürlich das Timing, die Taktung etc., da wo die wirkliche Professionalität kommt, das ist ja wie, Entschuldigung, wenn wenn jeder prominente Mensch, glaube ich, die die ich persönlich kenne, ähm, sagen, ja, ich ich würde gerne mal eine Talksendung machen. Weil ihr wisst gar nicht, wie schwer Talk ist. Also,
1: ich habe Barbara ja vertreten bei der NDR Talkshow, als ne? äh, sie das zweite Kind bekommen hat. Dankeschön. Und in der Tat, das war äh, was ganz anderes im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Hat Spaß gemacht. Mhm. Aber ich habe da zum Beispiel etwas festgestellt, was für mich schwierig wäre, wenn ich das permanent machen ja. würde. Es gab Gäste, die mich mehr und es gab Gäste, die mich weniger interessiert haben. Und bei mhm. den Gästen, die mich weniger interessiert haben, war es nicht so leicht, ein interessiertes Gespräch zu führen, wie bei den Gästen, die mich sehr interessiert ja. haben. Ne? Weil das ist für mich eigentlich immer eine Grundvoraussetzung und ich bestimme ja bei den Sendungen, die ich moderiere, inhaltlich sehr viele Dinge mit und deswegen würde ich dir eins äh, schon mit auf den Weg geben, mhm. weil du sagst, da gibt's ein Buch und da sind Positionen festgelegt und da steht dann drin, was du zu machen hast. Ähm, das Beste ist eigentlich, wenn du auf dieses Buch schon Einfluss nimmst mhm. und mitbestimmst, wo diese Positionen sind und mhm. alleine auch, wo stehe ich wann Durfte und ich sage hatte, ja. was und, ja. und sowas. Weil das sind zum Beispiel bei Preisverleihungen oft so Dinge, wo ich immer gesagt habe, warum steht der Moderator bei einer Preisverleihung eigentlich immer irgendwo auf einer Seitenbühne und moderiert ja. da an und ab? Äh, warum kommt er nie mit den Laudatoren oder den Preisträgern so richtig ja. äh, zusammen? Weil da kann ja gar nichts zwischen denen entstehen. Ne? Und wenn ich da eine Preisverleihung mache, sage ich, nee, ich möchte nicht da auf der Seite stehen, ich möchte da in der Mitte sein. Ich möchte da dran sein. Ich möchte Stimmt. da auch Einfluss nehmen können. Ne? so ja. und, äh, und das sind so Dinge, klar, man muss schon wissen, wo Wovon man da redet, ne, damit die Leute nicht denken, was will der eigentlich? Äh, so, so ein Quatsch. Ne? Aber äh, insgesamt macht das äh, wirklich viel aus. Also dass man der Entstehung eines Konzepts, einer Sendung schon dabei ist und am Ende auch weiß, was da passiert. Ich habe das irgendwann vor vielen Jahren mal in ein Bild gebracht. Ähm, ich habe gesagt, das ist so, als ob du dir einen Maßanzug bestellst. Und damit der am Ende passt, musst du auch zur Anprobe gehen. Mhm. Und genauso ist das bei einer ja. Sendung auch.
3: Ja. Aber um, es ist natürlich auch jemand, ich meine, wenn, wenn du jetzt mal all in wie viele Sendungen hast du
0: geführt? Durch wie viele Sendungen hast du geführt? Naja, wenn es knapp tausend. 300 im Jahr sind, dann müssen es mehr als... 1.000, äh, 2.000. Ich mache
1: jetzt nächstes Jahr 30, 30 Jahre Fernsehen.
0: Keine Ahnung. Wie viele Jahre?
1: 30 Jahre. Krass. 12. September 1993. Da kommst du mit
0: 1.000 Sendungen jetzt aber nicht hin. Nee, das ist so. 12. Wie viele Folgen nur was die Was machst du denn Geld mit dem ganzen Geld?
1: Puh. Ich weiß gar nicht, wie viele <lacht> Folgen nur die... Ich weiß nur, dass, dass nur die Liebe zählt 18 Jahre lief.
0: Mit Senderwechsel, ne? Das war doch mal bei RTL, oder? Also ich habe ja RTL bei Fluss. RTL
1: angefangen. Ne? Also die erste, <lacht> meine ersten zwei Jahre Fernsehen <lacht> waren bei RTL. Da haben wir mit nur die Liebe zählt angefangen. Das habe ich da zwei Jahre gemacht. Dann habe ich mit Linda de Moore zusammen die Surprise-Show damals gemacht. Ja, also... Ähm, ja, und dann bin ich zu Sat1 gewechselt. Also, ich Mit weiß, ich
0: weiß noch nicht so wirklich, wie ich heute den kulinarischen äh, Bogen hier bei euch beiden spannen äh, oh, werde, mal. aber das, das mach ich, gleich. Kai, kannst, kannst du dir das vorstellen, dass? Ich war das letzte t- Woche in der neuen Bullerei Essen. Ah, siehst du? Ja. Bumm. Ja. Jetzt hat er den kulinarischen Bogen hat er direkt gespannt. Naja, und, mal, also ab, mal, so, Sa- sag mal, Moment, weiß, Moment, Moment so weit ich, sind wir noch ich nicht. Ich ein, ich hab, nicht. Ich bin mit meiner Frage gar nicht durchgekommen. Ich habe einen Bogen gespannt. und der ist ja. ein kulinarischer
1: Bogen ist, ja. das ja. kommt nicht. Ich, jetzt. Würde, gern, ein, ich, ich weiß würde gerne eine, eine Frage, groß, ich weiß, ich gerne war, eine Frage noch zu Ende
0: bringen. Glaubst du, dass Tim tatsächlich eine gute Besetzung ist für ein echtes Showformat auf RTL 20.15 Uhr? Also große Bühne, shiny floor wahrscheinlich wichtig, kennt Tim? Oder? Ja. Ja, natürlich. Mit Maßanzug. Also. Naja, der, ja der, der Maßanzug
1: ist natürlich zwingend notwendig. Die Blöde Sau. Was er,
3: was er auf seiner, auf, auf seiner weichgespülten Kaiflaumischen Art sagen will gerade ist: Naja, der, hey, hat, so einen ich, Körper, der hat so einen Körper, da gibt es nichts von der Stange, außer, außer
1: klar sich
0: vor ihr. Vielleicht spielt ihr mal Tischtennis
1: gegeneinander, du und Kai. Ich, ich möchte daran erinnern, ähm, und ich hoffe, du erinnerst dich auch daran, du hast ja schon mal Ersatzweise. Oh, gut, du hast ja schon mal hm. ersatzweise moderiert. Äh, bei Gottschalk gegen äh, Gottschalk ja. ja auch Schönberger, ja, 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 ne? ja. Die, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und, oder hieß es damals noch die zwei, ich weiß es nee, nee, mir denn egal. Sie wissen
3: nicht, was sie tun. Genau.
1: Und da habe ich dir, glaube ich, an dem Abend noch mhm. äh, habe ich dir, es war eine mhm. Live-Sendung, da habe ich dir eine, eine SMS geschrieben und habe dich gelobt.
3: Ja, also, also es hat auch wirklich. Es war live. Es war, ich meine, das darf man einfach nicht vergessen. Egal, du, du hast deinen Moment mit Shakira. Für mich sind natürlich echte Fernseher. Ich bin Koch. Der Fernseh macht. Und echte Fernsehmenschen sind für mich immer noch besonders. Das ist so wie jeder andere, wenn wir, wenn, wenn wir eben die Großen euch treffen dürfen. So, ich k- kenne euch jetzt Gott sei Dank viele, viele Jahre.
1: Das wird doch nicht so ein nee, mal, Ich kenne euch Gott sei Dank jetzt um? alle schon
3: viele Jahre, ja. deshalb ist das jetzt nicht mehr ganz so aufgeregt. Aber es gibt nach wie vor bestimmte Momente, wo du eben, wenn du sowas wie, wie äh, Gottschalk oder eben auch eine, ja auch, oder auch eine Schöneberger in einem anderen Kontext, in dieser Sendung, dann ist das schon noch groß für mich. Dann ist das wirklich so wie, wie für die anderen Leute bei DSDS die 15 Minuten ruhm
0: Das ist das schon, so wie Dieter Bohlen DSDS anstelle von DSDS. Wie, heißt DSDS? Das? DSDS, wie man will. Du hast es nur gerade betont wie äh, Dieter Bohlen. DSDS. Ja, wir kommen ja auch aus derselben Ecke.
3: Der aus Töten sind, nicht aus Toppen stehen
0: Ach so, ist das. <lacht> ich, glaube,
1: ich glaube aber, dass diese, diese Überhöhung dieses Berufs, der ja nun unbestritten in der Öffentlichkeit stattfindet, mehr damit zu tun hat, dass man ja so viele Erinnerungen daran knüpft. Ne? Also wenn ich jetzt an, an Thomas Gottschalk an an Günther Jauch oder auch natürlich die die vorhergehende Generation mit Hans Rosenthal oder Rudi Carell denke, da habe ich natürlich in erster Linie mal wahnsinnig viele gute Erinnerungen daran, ne, weil ich habe ja viel Zeit mit diesen Menschen verbracht. Und wenn diese Leute, die man früher nur aus dem Fernsehen kannte, dann plötzlich zu Kollegen werden ne, und man sich auf andere Ebene begegnet, dann normalisiert sich das irgendwann auch mal ein bisschen.
2: Ne?
3: Und ja, aber als, ich, als ich zum Beispiel äh, Biolek das erste Mal getroffen habe, da war ich schon echt berührt, weil er mich auch außerhalb meiner Medienkarriere selber schon begleitet hat. War, war mhm. Und als ich Joachim Fuchsberger getroffen habe oder Dieter Thomas Heck, das war gänsehaut mhm, Das auch. war richtig, wo ich sagte ja. so, wow. Ja. Also das ich hatte zwei, solche, ich really hatte zwei
1: solche Momente. Ein Moment war in München seinerzeit noch im Olympiastadion. Da war ich das erste Mal eingeladen mhm. und deswegen in einem sogenannten VIP-Bereich. Mhm. Und ich stand da so ein bisschen verloren rum. Da hatte ich, da habe ich vielleicht gerade zwei Jahre Fernsehen gemacht äh, und im Grunde äh. kannte mich da noch gar kein Mensch. Äh. Und ich stand da so ein bisschen rum und habe mir das alles angeguckt und plötzlich so aus fünf Meter Entfernung von hinten winkte so jemand und rief, ah, oh, Kai flauber Kai Flauble, und bahnte sich so den Weg äh, durch die Menschen zu mir und dann stand Gerd, Gerd Müller vor mir und, und kam dann mit seiner Frau und sagte, Oh, und äh, Mensch, so toll, sich hier zu treffen und so Krass. und äh, ich gucke immer ich gucke immer nur die Liebe zählt mit meiner Frau ja. und dann, ich stand wirklich wie so ein kleiner Junge da und hab dann gesagt, ja äh, und ich hatte dein äh, Foto immer an meinem Bett hängen <lacht> äh, äh, ne? weißt du so ne? und was ähnliches ist, hab ich später nochmal mit hans dietrich Genscher erlebt, ja, ja. Ne? das war in Berlin auf einer Veranstaltung, ähm, der dann auch so zu mir kam und äh, ich war da einfach noch neu ne? und der sagte dann so Mensch Herr Flauber und toll, sich hier zu treffen endlich bin ich nicht mehr der Einzige aus Halle den man kennt. Ja. Ne? Und es war halt aber für den völlig normal und wir haben es dann natürlich später auch häufiger noch getroffen. Und dann hatte das auch eine ganz andere Normalität.
3: Hat das äh, für dich eine besondere Bedeutung, wenn Kollegen dich loben?
1: Oh, wenn es ernst gemeint ist.
3: Glaubst du, du ein Radar dafür, dass es
1: falsch ist? Naja, es gibt natürlich solche Momente, das weiß man ja, ne? dass man sich äh, gegenseitig da irgendwie den, den Honig ums Maul schmiert ja. und sagt: Ja, das war, das hast du, hast du ja gut gemacht.
3: Ja. We- also, also muss Nein. ich das jetzt auf mich beziehen?
1: Nein, muss ich überhaupt nicht auf dich beziehen. <lacht> aber, ähm, aber es ist so insgesamt. Ne? Ich meine, weißt also du, das ist immer, ich glaube, ähm, ernst gemeinte Kritik unter Kollegen ist extrem schwierig, mhm. weil es ja immer die Frage ist, wie nimmt der andere anderes auf und wie versteht er es? Mhm. Ne? Also ist das wirklich etwas, wo man einfach einen ganz konstruktiven Ansatz hat und sagt, du, ich habe da ähm, deine Sendung gesehen und ähm, also ich sag mal, wenn ich das jetzt moderiert hätte, ich hätte an dem Konzept noch zwei, drei Sachen anders gemacht.
3: Würdest du das machen? Nein.
1: Nein, sage ich ja. Ich Wollt weiß ich nicht, sagen. weiß nicht, ob den anderen das weiterbringen würde. Ne? Nein, 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 natürlich nicht. Nein, nein. Ne? Und deswegen sagt man dann natürlich eher, wenn man in die Situation ja, cool. kommt, ja, habe die Sendung gesehen, war super. Ja, also fand, <lacht> ich, fand ich gut, hat mir gefallen.
3: jetzt Und hast du Sebastian macht das nächste
0: Sebastian sagt aber, ich habe da dort geguckt. Ja, aber ich habe es ja nachgeguckt. Ist doch nicht so, ich, nur weil es nicht leicht habe. Ich penne da ein. <lacht> Pennst du nicht ein? Was? Das ist doch eine Dauerwerbesendung. Ich, ich, gehöre, ich
3: gehöre leider zu den Leuten, die die eigene Sendung nicht sehen können. Ich kann ja. es nicht, also, was ich mag, ist in bestimmten Situationen, wo ich glaube, dass ich gut war, oftmals gucke ich es mir dann an <lacht> und denke, es ja, war nicht gut. Es war nicht gut, weil ich, ich gehöre zu den Leuten, ich bin aufgeregt ich nach wie vollzieht. vor und ich pumpe <lacht> manchmal drüber. Ich weiß, die eine Sendung da bei dir, Mhm. fand ich mich zum Beispiel gar nicht gut, obwohl Welche? ich mich ein bisschen gut finde, klein gegen groß. Mhm. Da gab es einen Moment, äh, eine, eine Sendung, da musste ich gegen ein kleines Mädchen Pfannkuchen wenden machen und ich äh, saß nicht auf der Couch, ich saß hinten auf im also in der Backstage. In der Backstage. Und das dauerte, es war relativ spät, dass ich dran bin und ich bin ja wie so ein Wildpferd und ich pumpe mich schon hoch auf den Moment. Die Sendung geht los und irgendwie bin ich drin. Ich kann mich nicht entspannen, bis ich dran bin. Ich bin drin, ich pumpe, ich pumpe. Also mein Herz geht schon so und dann sitze ich da und dann guckst du ein bisschen zu und dann dachte ich so manchmal, ich glaube, da war ein Kind, was ich nicht mochte, So, was ein bisschen so ein Arschlochkind war, ohne das Böse zu meinen, aber das war so ein bisschen vorlaut und so ein bisschen witzig. Und alle waren so nett, anstatt noch mal zu sagen, so ist gut jetzt, jetzt bist du auch mal kurz... Sei doch mal ruhig, ist gerade mal nicht deine Sendung. Bist du ja mal eine, ruhig, hol dir mal was zum Naschen. Lass uns, lass mal die Großen jetzt kurz machen, aber was man halt so denkt in dem so Moment... Und irgendwie waren alle so brav und waren alle so auch die tollen Kinder. Und ich dachte, ja, nette Kinder, wenn du die Eltern bist. Aber ansonsten bist du auch froh, wenn du die nicht zu Hause hast. Also, mhm. nochmal, das ist ja nicht böse. Ich mag, ich liebe Kinder. Also, sagen wir mal so. Aber Tim, kam, Tim
1: kam auf die Bühne. <lacht> ja, und wir waren schon froh, dass er bei dem Adrenalinlevel, was er hatte, nicht die Treppe runtergefallen ist. Das war, ne? Wirklich, ne?
3: Das war schlimm. Das war, das, ich weiß nicht, was da war, aber ich war dann halt so hochgradig motiviert. Und da war das Jetzt kleine Mädchen mit einer Bratwurst und ich meine, ja, der weil keine Ahnung, wie gewöhnlich schon mal ein Verlieren und macht meinen üblichen Shit-Talk und äh, war nicht angemessen. War nicht also, eingebracht. Sagen
1: wir mal so, er war für die Situation, für den Moment so ein Ticken drüber.
3: Also wer Kai auf Aber Instagram, wer Kai ja, auf
1: Instagram ne. verfolgt, Tim, oder es folgt. ist übrigens
3: auch eine sehr deutsche Tim. Art. Ich habe jetzt gerade eine Sendung entdeckt, die ich zum Beispiel total abfeiere. Ähm, eine, 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 auf Netflix ist das eine englische nee, eine amerikanische Sendung wo erwachsene Menschen Kinderwünsche bauen. How to play mhm. oder so ähnlich ist Sendung. Mhm. Also die, die haben eine riesen... das sind dann so hier so Lumberjacks, mhm. ne? Mhm. Mit, mit, mit Holzfällerhemden, äh, alle bärtig. Mhm. Und dann sagen die Kinder so, ich wünsche mir ein Einhornfahrrad, das Feenstaub pupst. Boah, wie schön. So. Und dann bauen die das Ding und der Haupthost, ne, der hasst Kinder. Er hast Kinder. Ist das, so, ist das Teil aber,
1: der Anmoderation, ja. die ja dann in ja. Ja, Aber trocken,
3: trocken, aber sehr schön, ganz liebevoll, ne, irgendwie so, ja jetzt der, der wir hatten Spaß, nicht. So, trocken, also das ist so ein bisschen mhm. die ambivalente. Aber er nimmt die Kinder ernst. Er setzt mhm. ja die Träume um und er beschäftigt damit und er gibt auch Vollgas. Mhm. Aber er macht es halt nicht so brav. Mhm.
0: Aber so, so, so. Tolle, tolle, tolle Show-Idee. Also ist ja in einem Satz erklärt und äh, sowohl Kai als auch ich denke sofort, wow, ja. äh, gut, gute Idee. Ja, und dann sind halt so die. Sein, sein <lacht> Ding ist, er lächelt nicht, er ist immer der Grumpy
3: Old Man. Mhm. Und das ist eine Affinität, die ich ja selber habe. Vielleicht bin ich das auch manchmal deshalb. Ich mag Grumpy Old Men, die so ein bisschen so ein Blitzen in den Augen haben. Die finde ich manchmal netter oder besonders, der Großvatertyp. So
1: wie Jack Lemmon. Ich, ich liebe es ja. ja. halt authentisch und das ist ganz egal, wie jemand ist, ne der muss nicht immer gefällig genau. sein, wenn er authentisch ist. Aber wenn jemand äh, eine Rolle spielt ne? und äh, man das Gefühl hat, ja, das macht er jetzt alles nur, um einer gewissen Rolle oder einem Bild gerecht zu werden, dann langweilt mich dann äh, das sehr schnell, weil ich das dann sehr durchsichtig finde. Genau. Und ja. bei
3: mir ist dann halt das Adrenalin, was mir im Wege steht und der Wettkampf. Ja. Und der Wettkampf ist der Wettkampf. Ja. Die Regels, also Regels. Ja, aber, aber es
1: gibt so Leute, weißt du, es gibt, das, das wirst du auch kennen, es gibt ja auch mal hier und da Kolleginnen und Kollegen, die werden dann irgendwann zu einer Persiflage ihrer selbst, ja. ne, weil sie dann glauben, verstanden zu haben, was das Publikum von ihnen sehen möchte. Und deswegen spielen sie sich selber auf einer über- 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 überhöhten Ebene. Und das
3: was eine Reise ist, was ich auch schon hatte. Also es mhm. gibt auch Momente, wo ich sage, ich bin, was heißt nicht stolz drauf? Doch, ich bin stolz drauf, weil es ist ein Teil meiner Persönlichkeit und auch Lernen gehört dazu. Und es gibt Momente, auf die bin ich richtig stolz, richtig, richtig, richtig. Und dann gibt es manchmal auch eine Situation, wo so, ja, kann man machen, hätte man aber vielleicht in der anderen Situation, mit einer anderen Vorbereitung, vielleicht mit einer relaxteren Einstellung, mit einem... Mhm anderen Bild um einmal die Positionsveränderung auch vielleicht ein bisschen besser machen können. Hm. Soll aber nicht heißen, dass nur, weil ich das jetzt mal anders gemacht habe, also jeder, der es auch mal anders macht,
0: ist nicht immer gleich jeder ein Arschloch. Also pass auf, Tim. Ja.
1: Ähm, ich war ja letzte Woche in der Bullerei <lacht> Essen. ne ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt das ne, habe. Gibt es überhaupt ja. nicht. Hm? Wer
0: Kai mhm. nämlich auf Instagram folgt, der weiß, mhm. dass er viel, viel Essen ist mhm. und äh, aufgrund deiner Show, die hier in Hamburg ja auch aufgezeichnet wird, mhm. wer weiß denn sowas, bist du ja sehr oft in Hamburg und du gehst ja unglaublich viel essen. Und Kai ist dann eigentlich, Hm. du bist schon viel unterwegs.
1: Ja, aber nicht immer Abendessen. Also ich ich weiß aber so ganz gut, oder ich habe so meine meine Läden, wo ich ganz gerne... Ja, und im Prinzip
0: bist du ein ein sehr dankbarer Werbeträger für Mhm. jedes dieser Restaurants, weil du ja dann auch... Postest und dich bedankst und. Äh, Aber alles, nur wenn es nett war. Nur wenn es nett war und, und, alles verlinkst, und alles verlinkst, was Rang und Namen hat. Mich würde nur interessieren, wer sucht diese Restaurants aus? Sind, ja, sind die suche es, ich selber. Immer aus? du. Also,
1: also ich habe irgendjemanden, der für mich die Restaurants sucht.
0: Naja, es hätte sein können, dass in der Redaktion irgendwie <lacht> jemand sagt: So, und heute gehen wir hier hin. Und Nein. der Elton sagt: Morgen gehen wir dahin hin.
1: Also das kann natürlich schon mal vorkommen, dass jemand einen Vorschlag macht und sagt, lass uns heute Abend dahin gehen oder dahin gehen. Aber wenn ich jetzt äh, irgendwo hingehe, dann ähm, gucke ich auch selber mal zum Beispiel, was gibt es denn an neuen Cafés in Hamburg ähm, und dann gucke ich auch mal so, was. Äh, also es gibt ja verschiedene Kanäle und da ist Instagram im Grunde auch ein guter Kanal, weil ähm, oft ja Cafés, die dann auch besonders bildstark irgendwo vertreten sind, ähm, ja auch was hermachen. Und da muss man sich natürlich noch davon überzeugen, ob es dann auch lecker ist oder nur auf dem Foto gut aussieht. Wie war es denn in der
0: Bullerei jetzt, Also da warst? Also es Was war ja, hast du gegessen? Es,
1: es war ja das allererste Mal, dass ich die neue Bullerei gesehen habe. Ne? Also nach dem Umbau mhm. war ich ja noch nicht da. Um, das hat mir erstmal sehr gut gefallen, weil es sehr, sehr gemütlich ist und genau diese typische Bullerei-Atmosphäre, die ich auch so liebe und so schätze, eben überhaupt nicht verloren hat. Ne? Punkt zwei um, ist für mich einfach nach wie vor ein, also immer schon gewesen und das hat sie eben zum Glück auch nicht geändert. ein unglaublicher Service, ne? Also super nettes Team. da liegt kein Wert drauf. Ja, haben wir ja und, und nicht, nur, nicht nur Service im Sinne von, ich weiß, wo der Teller, äh, von welcher äh. Seite und wo das Besteck liegt, sondern einfach super nett, engagiert, gut in der Beratung, lustig. Das macht ja die Atmosphäre Sie aus. Das, du, das, macht ja, das macht Nee, ja den, hatten wir schon geklärt. Das macht ja den Spaß aus. Ne? Und dann haben wir einfach äh, wahnsinnig gut gegessen. Hast du ja, hast eine
3: Veränderung im Essen gemerkt?
1: Nee, weil das Essen für mich immer schon saugut war.
3: Aber also, weißt du, das ist also ich finde, dass die Bollerei, also die Jungs gerade rund um Simon, äh, Alex und, und äh, Sebastian, also die ein, Küchenjungs, die, die mhm. Jungs und Mädchen natürlich, ne? Einen unfassbaren <lacht> Job machen. Also haben sie gemacht und bestritten. Nee, unfassbar nur mhm. aus dem Ding. Also, ich beruhige mich, mhm. dass du das sagst, weil. Stillstand mhm. ist Rückschritt. Mhm. Und wir müssen uns immer entwickeln, um die Erwartungshaltung immer wieder ein kleines bisschen ja zu toppen. Also mhm. nicht zu toppen, nicht so, wow, guck mal, jetzt heute habe ich aber... Sondern es muss sich immer wieder mhm. noch aufs Neue begleiten. Es darf dich nicht anfangen zu langweilen.
1: Nö. Nee. Das bedarf
3: kleiner Veränderung. Und jetzt über die vergangenen 13 Jahre, wenn ich meine ersten Teller angucke, mhm. die wir in der Bullerei geschickt haben, zu dem... Äh, die machen inzwischen Ravioli mit Eigelb, ja, ja. also das ist handwerklich mhm. à la Bonheur. Das ist ganz großes Kino. Und die Terrinen, die wir machen, die kannst du auch in wirklich Spitzenrestaurants. Und die sind handwerklich so auf den Punkt gemacht. Ähm, die haben sich gesteigert, dass ich eigentlich fast langsam das Gefühl habe, und das äh, würde ich sage ich sehr ungern, dass ich seit langer Zeit zum ersten Mal manchmal denke, ich bin überflüssig.
1: Ich sag, mal so, ich, sag, ich sag mal so, ja, es ist gut die
3: Gesamtwirkung. Das, was Kai mhm. gerade sagte, die mhm. haben sich gefunden. Es ist ein, ein Team, was jetzt gerade für also, sich in einer Stimmigkeit agiert. Ja, also, also, das, das, kann ich,
1: das kann ich bestätigen. Also ich habe dich jetzt auch nicht vermisst an dem Abend. Also weder in der Küche noch äh oh. <lacht> <lacht> nein, ich wollte ja, aber, es sagen, aber ist, ich wollte, ist das nicht das nein. Ziel,
3: Tim? Ja, nochmal, ist ja total ne, geil, aber man hört es noch nicht gerne.
1: Aber trotzdem musst du natürlich ja. ab und an da sein, ja, ne? dann ist es ja auch für viele Menschen und viele Gäste ein Grund, ne? dass man da mal hingeht und sagt, ah, der Tim ist halt oft auch selber da und man weiß halt, du bist da auch und es ja. ist nicht ein Restaurant, was von dir irgendwann mal initiiert wurde. Ne? Aber was ich sagen wollte ist, und das ist vielleicht das Kompliment an das gesamte Team, ja? man schmeckt einfach, dass jeder Einzelne liebt, was er tut. Ach schön. Sehr schön, tolles
3: Kompliment. ich gebe ich sehr gerne weiter, weil das bedeutet mir wirklich viel und mhm. gerade auch von Menschen, wo man vielleicht einen Bezug zu hat. Ähm, ich kriege ja das Protokoll von den Leuten, also ich sehe jeden Tag, wer zu Gast ist mhm. und früher habe ich aufmerksam gemacht. Habe ich gesagt, pass auf, ist da, achtet man ein bisschen drauf. Ne? Mache ich schon seit Jahren nicht mehr, weil mhm. genau das, diese Sonderbehandlung nicht. Ah, ähm, und ich auch nicht denke, dass es vonnöten ist, äh, maximal, wenn es eine Negativerfahrung gab, also das mhm. hatten wir, ein, ein Freund von mir war da, da hat irgendwas nicht funktioniert, man hat im falschen Tisch, ge- als Kleinigkeit nichts gemacht, da ich gesagt, pass auf, beim letzten Mal war das so, könnt ihr bitte darauf achten, mhm. dass diesmal sein Wunsch erfüllt wird.
1: Und ist das so, dass äh, das Team auch reportet und sagt, äh, also der war, der und der Gast war jetzt besonders nett oder ja. äh, den Arsch nie wieder? Ja, ähm, Das ja. gibt es auch. Das
3: gibt es insofern, dass ich informiert sein möchte, wenn ich nicht anwesend bin. Ich lese viel aus den Zwischentönen. Also wenn wir haben, heute war ein toller Service, 300 Gäste, irgendwie super gesiedet, Mörderteam, also steht dann so drin, kann ich vorlesen. Soll ich
0: mal vorlesen, was, uh-huh. was in so einem Protokoll steht? ja. Yeah. Also vom, das Protokoll, während, du, während, das während, während du das ähm, suchst, kann ich es ja kurz erklären. Mhm. Ich hatte da ja auch mal gearbeitet. Du hast ich mal in der Bullerei gearbeitet? Als Host, als Empfangsdame sozusagen, als Empfangsherr. War und, ich da mal zu Gast? Ja, na klar. Echt? Immer gut. Aber genau, da ist es dann, du hast um 17 Uhr Teammeeting und dann erzählt die Restaurantleitung, wer heute zum Beispiel alles mhm. kommt. Und dann wird zum Beispiel erzählt, Kai Pflaume kommt. Für diejenigen, die es nicht wissen, Kai Pflaume moderiert die und die Sendung. <lacht> naja, es, es geht jetzt schon darum, dass, ja. du, dass du die Belegschaft auch so ein bisschen fütterst, ja. Wer genau ist das das eigentlich? Das machen aber alle guten
3: Häuser, das machen gute Hotels. Hm? Das ist der Service, den du (lacht) haben willst. Weil bei aller Bescheidenheit, du hast auch eine gewisse Arroganz. Positiv gesprochen. Aber ich, möchte nein, nein, nicht, ich möchte
1: doch nicht auf meine Arbeit angehen werden. Nee, darum geht es nicht. Es, es geht, geht darum, darum,
0: dass irgendjemand mal zum Kellner an einem anderen Tisch, also du sitzt hm. da hinten, äh, Frau Müller sitzt dort drüben und hm. die sagt dann zu Kellner A: ah, Sag mal, das ist doch der Moderator. Ähm, wie heißt er noch? Und dann kann der Kellner das sagen: ist Das so. ist Kai Moderator. Das ist falsch. Nee, nee, nee das ist falsch. Es geht das deswegen nicht,
1: arbeitest du auch nicht mehr Nein, da. nein, nein, nein <lacht> also darum <lacht> geht es
3: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich dachte, so, darum geht es. zu Wenn der Gast fragt, dann musst du sagen: Echt ist das? Ich glaube nicht, dass sieht so Eigentlich? aus. Wirklich? Ja, ja. Hä, hey, wie Na, das denn? Weil Intimsphäre, Privatsphäre, wenn du denn, ja, nee, das ist der Melzer, der ist aufgeklärt, da will, will ich doch nicht wissen, entschuldigen, das ist der Fresser. Aber wenn jemand gefragt nein. hat, das das ist, das nein. Das verstehe ich nicht. Nein, das genau das geht. Es geht darum, dass wenn ein Kai Flamme kommt, wissen wir nicht, wie agiert er. Es gibt Aha. Leute, die sind stinksauer, wenn sie beim Einchecken nicht persönlich als Erster begrüßt werden. Das halten sie für schlechten Service. Oh Gott. Ich gehöre zu den Leuten, ich halte es für extrem schlechten Service, wenn meine Begleitung nicht begrüßt wird. Mhm. Weil ich dadurch immer wieder eine scheiß Sonderrolle gepackt werde, die ich, nicht, die ich nicht haben möchte, wenn ich privat bin. Dann möchte ich, dass entweder weibliche Begle- meine weibliche Begleitung oder jemand wie du, wir stecken ein im Hotel und Herr Melzer, Herr Melzer, Herr Melzer. Du wirst nicht beachtet. Wie oh. doof soll ich denn jetzt bitte rüberkommen? Ich war in einem Restaurant verabredet, kam zu spät, hab mich an den Tisch gesetzt, oh, Herr Melzer, wusste nicht, dass Sie ja hier mit dabei sind. Wir haben da vorne für Sie einen schönen Tisch. Also das heißt, meine Begleitung ist nicht, so, wie blöd willst du mich da? Darum geht es, geht um ein, ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, da ist jemand, wir checken, wir atmen den immer noch.
0: Wenn wir merken, der hat eine Körpersprache, Agieren. Ja, bei Sekunde, was ich meinte, Das geht ja nicht darum, dass der Kellner A, jetzt der Frau Müller erzählen kann, das ist der und der macht das und so weiter, sondern um eine Hilfestellung zu geben, sollte sie ihn wirklich ganz aktiv, also ich frage mich jetzt seit einer Stunde, irgendwie kommt er mir bekannt vor, dann hat Nein. der Kellner doch die Nein. Möglichkeit, Nein. nette Dienstleistungen zu, zu geben. Nein, geht die nichts an, geht die Leute nichts an.
3: Was anderes ist, wenn der Kellner sagt, Herr schön, dass Sie da sind bei uns. Ja, das ist, was hast hast du das, das Protokoll das gefunden? Anderes. Ja, habe ich. Hm? Ähm, also Keine, keine, das tut mir leid. Also bei mir steht drin das Datum, dann steht, äh, wer es geschrieben hat, der Umsatz steht drin, die Gäste, mhm. die Gästeanzahl von gestern.
1: Okay, was war der Umsatz?
3: Äh, das sage ich nicht. <lacht> Ähm, du hättest das gleiche mehr, gefragt. Die, die Walk-
1: mehr, mehr als 10.000? Ja.
3: Äh, ja, ja. Sonst würde, ich hier nicht, doch, sonst würde ich hier sitzen und zwar jetzt haben wir heute? Ähm, ja. Dann steht die Walk-in-Zahl, also wie viele Gäste kommen spontan. Da, damit riechen wir ein bisschen die Atmosphäre auf der Straße. Ohne Reservierung. Und No-Shows. Also heißt Reservierung, die nicht kommen. Ich weiß, hier, was ein No-Show ist. Ja, gut, aber der Zuhörer vielleicht nicht.
1: Mhm. Warum guckst du mich da so an, als ob das mir Weil ich dir das gerade erkläre.
3: Oh Gott, ich kann auch rausgehen. Auf jeden Fall, die No-Shows, damit wir eben sagen können, okay, müssen wir überbuchen, haben Mhm. wir so viele No-Shows, dass wir einfach Mhm. das Risiko gehen zu Mhm. überbuchen. Das haben wir eine Mhm. Zeit lang gemacht. Das hat manchmal dazu Mhm. geführt, dass wir einen Tisch zu wenig hatten und Mhm. dann haben wir es auch falsch gemacht. Aber wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Das kann man über eine Reservierungsgebühr machen oder durch Strategie. Wir haben das äh, Modell Strategie gewählt. Dann steht da drin, guter Abend, erste Rutsche war knackiger als der Rest des Abends. Gestern war Sonntag. Dann steht ein bisschen komischer Sonntagabend, teils mit seinen eigenen Gästen. Heftige erste Rutsche, die uns im Service wie auch in der Küche ordentlich rennen lassen hat. Also da heißt okay, was ist da? Jetzt gucke ich mir die Reservierungsliste mhm. dagegen an, was war um 18 Uhr. Waren wir schlecht vorbereitet? Mhm. Sind wir sonntagmäßig reingedattelt in den mhm. Abend? Waren wir präsent? Und wenn nicht, dann gucke ich so ein bisschen, was ist. Wir haben gerade Ferien. Mhm. Dann versuche ich, kann ich jetzt schon sagen, müssen wir uns nicht ganz so großen Kopf machen, ist eine besondere Zeit, Sonntagabend, langes Wochenende, die Leute fahren nach Hause, gehen nochmal essen, bevor sie, das heißt, die haben einen anderen Druck dahinter. Mhm. Ist so, das ist einfach ein Gesetz. Äh, blablabla, wir haben die Küche auch nicht rennen lassen. Dann kommt aber das äh, Positive: der Abend war total rund. Es kam durch die gut verteilten Reserzeiten zu keinerlei Wartezeiten. Das ist gut, unser System funktioniert. Alle Sitzplatzwünsche der Gästeanfragen konnten ohne Problem erfüllt werden, damit ich argumentieren kann, wenn jemand Ja, aber da hat jemand gesagt, das kann ich so nicht bestätigen, aber ich mache mich gerne schlau. Mhm. So, Ich kann mich immer vor meine Mitarbeiter schützen, äh, schützen stellen. Die Stimmung war trotz guter Aufstellung ruhig und durchweg positiv im Team, wie auch bei den Gästen. Vielen herzlichen Dank an alle Abteilungen. Duffy. Und da mit diesen Informationen arbeite ich ganz viel aus. Ein bisschen das Feedback wirklich auch, wenn man eine Sendung macht, mhm. wenn du merkst, du kriegst ein Zuschauerfeedback. Das mag man nicht immer hören, aber es hilft. So, und genau das ist auch hier. Und ich merke, und sie schreiben auch, wenn sie Fehler gemacht haben. Sie schreiben auch, wenn Gäste komisch waren. Und sie f- schreiben aber auch eben, wenn alles toll war. Mhm. Und dadurch habe ich trotz meiner Abwesenheit ein ganz gutes Grundgefühl. Und wenn du drei Tage hintereinander liest, ah, wir waren in der Scheiße, dann haben wir drei Gründe.
1: Und das liest du auch im Urlaub zum Beispiel? Jeden Tag. Damit kommst du natürlich nie raus, ne?
3: Doch, nee. ist, ist ja nicht mein Beruf. Das ist ja wirklich meine Leidenschaft. Also bei dem oh, De- Thema, oh. das ist so oft, wenn du arbeitest so viel, wenn, wenn es mir einmal im Leben wie Arbeit vorkäme dann würde ich das ja, bestätigen. Es kommt mir nicht das, die Arbeit kann
1: vor. ich mir vorstellen, aber trotzdem bleibt es natürlich eine Belastung, weil du ja auch eine Verantwortung hast dafür und insofern äh, bist du ja nicht... Nee, ich, agi- ich reagiere
3: kein, ja nicht drauf. Ist ja kein, ja. Ich lese, ich bin informiert, hm. abgespeichert. So, solange dann, es
1: positiv ist, reagierst du nicht ich
3: drauf. Ich reagiere nur, wenn eine Fragestellung drin ist. Also okay. das heißt, ich habe hab Leute, die können sich um alles kümmern. Hm. So, wenn sie sagen, hey, das Maximale, was ich mache, ich rufe an und sage, macht euch keinen Kopf. Kenne, ich, weiß ich, klären wir, wenn ich wieder zurück bin. Also es geht um die Mitarbeiter, es geht um die Atmosphäre, weil das ist meine Arbeit. Meine Arbeit mhm. ist so ein bisschen wie Papa, wie der Coach, wie der Trainer, wie der wie die, die Herbergsmutter, die Puffmutter, irgendwie so. Ich halte das, ich, ich halte das alles so ein bisschen zusammen. Mhm. Und deshalb finde ich es gut.
0: Kai ist äh, viel auch unterwegs, äh, kulinarisch, um zu, zu essen. Ja. Wir haben es im Eingang gehört. Ja. D- ich, wollte Dänemark Kopenhagen.
1: Entschuldigung, ganz kurz, ich wollte dem Tim... Entschuldigung,
0: also, ganz Ich würde sagen, die, die heutige Episode nennen wir einfach unterbrochen. Oder heavy interrupted. Nee. Gott, weiß ich, was ich, hast du, Kai? Ich, Hau ich raus. Wollte, ich wollte Tim ja.
1: gerne mein Geschenk überreichen, ja, weil das jetzt gerade gut passt, weißt du, oh, ja. bevor wir sozusagen zum nächsten Kapitel ja, kommen. Ja, sehr gut. Ja. Ne? Denn äh, Tim legt ja gerade auch in der Bullerei sehr viel Wert auf Style und Gemütlichkeit. Absolut. Und da sind ja auch hier und da Farben mit. Yes. It verbaut und da habe ich genau das Richtige, weil ja in so yeah, einem Lokal was? fällt ja auch immer mal was runter ne? und dann muss das wieder aufgefegt werden und muss wieder... Und wir ne? auf den Teller. Ja, nee, ich meinte jetzt eher Gläser ja, zum Beispiel.
3: <lacht>
1: Gläser zum Beispiel. Und da habe ich nochmal hab noch geguckt und dann habe ich gedacht, guck mal, wir haben doch noch eins. Ne? Ja. Das, ich habe ja zu meinem äh, YouTube-Kanal Ehrenflaume noch kein Geil. großes Merch gemacht. Ne? Also ich, hab, ich wurde ja immer gefragt, mach mal Merch, mach mal Merch und Flau-Muf. dann denken die Leute ja so an erstmal T-Shirts ja, und stimmt. Hoodies und Caps und sowas. Ne? Nee, muss. Und dann habe ich gesagt, nee, Pflaumenmus, ja, mal gucken, vielleicht noch. Aber mit Doppel S
0: geschrieben, ne? weil es ein Pflaumenmus ist. Ja.
1: Pflaumenmus. Aber es ist ne? auch hier, ne? Aber gut. das wäre dann ein Ehrenpflaumenmus. Muss.
0: Ein Bärenpflaumenmus. Ehren.
3: Achso, ja, ja, na klar. Ehrenpflaumenmus.
1: Ne, ja. 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 So, und, ähm, und dann waren wir letztes Jahr unterwegs und dann äh, kam es zu einer Situation, wo wir an dem Drehort noch ein bisschen sauber machen mussten und da hatte ich so eine Kehrmaschine und ich bin ja ein Kleiner Freund von schönen Wortspielen. Und dann äh, kam ich äh, also mit dieser Kermaschine da vorbei und dann kam der Kameramann und dann sage ich hier, Julian, Julian, und was mache ich gerade? Was mache ich hier gerade? So, äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Er ist doch klar, I care for you. Ne? I take care of you. I, I care for you. Und dann habe ich gesagt: Jetzt weiß ich, was ich als, äh, als Merch mache. Und, und ganz kurz, ähm, ich muss
3: einmal ganz kurz unterbrechen: Sebastian hat jetzt gerade Pipi in den Augen und ist, äh, das ist wie
0: Götterdämmerung Das, das Wortspiel ist selbst mir ein bisschen zu flach. <lacht> Ja, heißt, ich ganz ehrlich, aber, ja stell- aber, aber, aber ich verstehe aber es. Aber Sebastian, Sebastian, Sebastian aber stell,
1: stell dir jetzt vor, ne, diese ja. Szene: ich, ich mit der Kehrmaschine, ich, 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 ich sag zu Jörn, ich sag zu Jörn, I care for ja, you. Und dann wird das Ganze noch unterlegt mit Musik von Mariah Carey. Ja. Oh. Und, oh Gott. okay. Ja, also, ja, 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 Das ist
0: großartig. Ja, das, das nee, ist aber das ist du, du, Ich habe ne, eine, hab eine Show-Idee für dich. Kehr, weiß denn sowas? Nee. Nee. Ähm, es ist
3: so krass, wie du, sobald ein Niveau aufkommt, irgendwie, wie du da, äh, äh, ich, ich sag mal sowas wie, 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 wie heißen das, Tollwut entwickelst und das, das ist richtig gut, das von hinten bis vorne durchdacht und es hat eine Aussage. Ja, klar. Und es hat auch wirklich einen Miteinander. Da musst du jetzt nicht kommen und das kaputt machen. Also großer, ich find's großer. So, und
1: da habe ich gesagt, Leute, jetzt <lacht> weiß ich, was mein erstes Merch wird. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich mich habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und habe gesagt, ich brauche eine Besen- und Bürstenfabrik weil ich stelle ein Kehrenpflaume-Besenset her. Ja, und äh, das streng limitierte Kehrenpflaume-Besenset ähm, habe ich jetzt hier für dich als Geschenk dabei. Schass.
3: Also ein Jahr später heißt es läuft nicht gut? oder ist es einfach Nee,
1: deswegen sage ich ja. ja. Ich habe zum Glück, natürlich habe ich mir selber ja ein ja. paar reserviert. Ne? Okay. so Und das ist das jetzt ist also eine, eine lilafarbene Kehrschaufel, Schön. natürlich mit dem ehrenpflaumen logo drauf, ein lilafarbener Handfeger, wo dann auch draufsteht, I care for you. Kunstfasern, ne? auch für draußen. Das also ist natürlich, Mörder. absolut. In Super. Deutschland produziert, deutsche Klassik. Qualität.
3: Nachhaltiges und Plastik.
1: Und natürlich, da ist gar kein Plastik, das ist alles Holz. Also das andere ist, äh, nein, das ist Kunstfaser. Das ist, Kunstf- ist, <lacht> ja, ist Recycling. Die Borsten sind Holz. <lacht> guck, guck hier und dann hast du hier noch den, den das ist natürlich der, der Fegerbesen dazu, ne? Und Ein kann man Flutter die, auch, kann man die also? auch
3: einzeln nachbestellen, die Bieten?
1: Die kann man auch einzeln nachbestellen. Super. Ich verkaufe sie komm, lieber ja. im Set, aber. Nee, ne. ne, Guck mal, hier steht dann. Nee, drauf. aber. Es, hier ist er, das ja. ist richtig. Es geht, geht um das die Nachhaltigkeit. So, ja, das heißt, wir absolut.
3: haben das Grundgerüst und den. So,
1: und wenn du, und wenn du das äh, jetzt geschickt kriegen würdest, ja. dann kommt das natürlich in einem care Na
0: klar.
3: Also das, das ist mal. Kon- und das ist auch mhm. gut.
0: So, so musst du denken, ja. du musst konsequent denken. Definitiv, das da kann wir ja wirklich, grad? wo Kai herkommt, da will ich hin. Ja. Definitiv.
3: Ich habe heute ein äh, Blatt geil. gelocht, Tim.
0: Also ich freue mich
3: wahnsinnig. Ich freue
1: ich freu mich wirklich. super in die Bullerei, auch in der Farbe, finde nee, ich. Ne? was auch
3: wirklich geil ist, also jetzt mal ernsthaft, ne? ich habe ich habe ja eine Affinität äh, zu äh, Haushaltsgeräten und mhm. ich mag gerne Staubsaugen, ich mag auch wirklich gerne mhm. fegen, ich mhm. mag auch wirklich gerne auffegen, ich mag mhm. gerne wischen so, es, es gibt bestimmte Dinge, die ich wirklich wahnsinnig gerne mache mhm. und wenn ich eins hasse, sind das hohle Besenstiele.
1: Mhm. Ja, das ist ein richtiger Holzbesenstiel. Das, wenn du
3: so drückst, mhm. diese roten Dinge von irgendeiner, wie auch immer gearteten Putzfirma, die dann so in der Mitte so mhm. einklicken. Guck sag, mal, wenn
1: du die jetzt, wenn du das, das Besenset, was ich ja hoffe und auch nachfragen werde, ja. heute noch oder spätestens morgen mit in die Bullerei nimmst, ne? Ich habe jetzt schon Platz dann, dafür. dann Dann gehst du hin, rufst das Team zusammen <lacht> und sagst, Leute ich habe Fake News für euch. Fake News.
0: Wegen Fegen? Ich sag gar nichts mehr, Tim. Okay, der hängt jetzt
3: gewaltig. Ich mehr. sag gar nichts mehr. Also bis eben war der noch ganz gut, aber
0: wie alle kleinen ungezwungenen Kinder Fake müssen News. wir auch mal das ein Ende sehen. Fake News. So, Fake, husch, News. Husch, husch Fake News. Alle beide. Fake News. Tim, aber du musst vor schauen, dass das nicht geklaut wird. Tim, ich hatte es gerade schon gesagt, ich habe heute ein Blatt gelocht. Nein. Aber das nur am Rande. Beobacht. Essen und winken. Schmeckt
1: oder schmeckt nicht? Doch, 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 ganz hervorragend.
0: Schmeckt. Ah. Damit wir immer ein bisschen kulinarisch werden. Essen und Winken, ja. Unsere neue kulinarische ähm, Kategorie hier. Ähm, und heute werfe ich in die Runde in rein. Tim, essen oder winken, Kai essen oder winken.
1: Also winken ist, wenn ich es wegschiebe. Mhm, wenn okay. du sagst, überhaupt nicht meins. Da kriege ich die Hand gar nicht mehr runter vom Winken.
0: Ist das echt so
3: schlimm bei dir? Schlechte Erfahrungen gemacht? Also ich glaube ja grundsätzlich, dass Dinge, die man nicht mag, immer eine Assoziation irgendwo, sei sie im Verborgenen, ist oder aber ein genetischer Defekt. Dann lass ihn doch mal erklären.
1: Also ich habe als Kind sehr oft so ein sehr viel gebratene Leber gegessen und mochte ich auch immer richtig gerne. Ne, Gab es bei uns häufiger zu Hause so mit äh, Kartoffelbrei dazu und, oh, ja, äh, und äh, Buttergeschwenkten Zwiebeln und so war, war richtig lecker. Würde Darf ich, ich fragen, heute wo du herkommst aus Leipzig. Leipzig ja. ja würde ich heute im Leben nicht mehr nicht mehr anfassen. Weil weiß ich nicht irgendwie bei der Konsistenz angefangen kann ich nicht beschreiben. Also ich bin sehr experimentierfreudig, gehe ja auch ja, sehr gern ja. da auch mal experimentell essen. Hm? Ähm, probiere da auch alles, also da würde ich jetzt nie sagen, wie, was, das ist Leber, nein, esse ich nicht. Ähm, aber Nien? wenn ich es mir aussuche... Boah. Herz? Nee. Lunge? Mm-mm.
3: Also gar nichts davon.
1: Lunge habe ich vor kurzem mal probiert, ähm, das hat mir richtig gehen gar nicht geschmeckt.
3: Und Herz auch nicht?
1: Herz, glaube ich, habe ich noch nicht wirklich so probiert. Aber auch also, die Vorstellung, vielleicht ist es auch die Vorstellung. Und aber der Herzen,
3: das ist so typisch ist doch so nee. im Osten doch so sehr beliebt gewesen.
1: So da, es gab ja, Herzen, ja noch sowas so wie Flecke, ne? Also so das Flecke ist Kuhmagen, weißt du, diese, ja, diese, ja, was so ein bisschen aussieht ja. wie so ein Frotte ja, äh, Waschlappen. Ja, wie heißen das bei uns ja, hier? Flecke äh, süß, sauer, Pansen, 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 genau. Pansen. Das hieß Flecke, süß, sauer und so. Nee. Das wäre nicht mehr alles. Gut, du, aber mal, man aber, kann es sich ja aussuchen. Weißt du? Und da ich mir ja aussuchen kann.
3: Ja, natürlich. Nach einer 4000 moderierten Sendung kann man sich aussuchen, nur noch äh, Hummer und Filet zu essen. Ähm, der der Rest Nee, ja,
1: am ja. liebsten Ach. Königsberger Klopse, Züricher Geschnetzeltes, ja. gefüllte Paprikaschoten mit Reis. Ja. Also ich, da fühle ich, ich mich grundsätzlich
3: finde Verallgemeinerung in der Essenswelt dämlich. Ich selber kenne kein Essen, also das jetzt beabsichtigt gekocht wird, um gegessen zu werden, was so ist, dass ich es nicht essen könnte. Also nichts.
1: Nein, deswegen natürlich nicht so. Also das ist
3: auch nichts, was mir irgendwie Horror, wenn ich jetzt eingeladen bin und irgendjemand serviert mir irgendwas, was ich vielleicht nicht mag. Aber habe ich eine gewisse Eingeschränktheit in meinem Bestellmodus? Natürlich, natürlich suche ich mir die Dinge aus, die ich gerne esse und hole mir nicht die Dinge, die ich nicht gerne esse. Wobei. Gerade bei Innereien, wenn ich einen hohen Vertra- ein hohes Vertrauen habe an den Koch oder an die Original-Location, mhm. sei es privater oder eben Gastronomie, dann gehe ich mit Absicht auf diese Gerichte. Weil du sie in einer, also gerade wenn ich nach Sü- also in Norddeutschland gibt es relativ schlecht, frische Innereien zu bekommen, mhm. weil wir die klassischen wie kleinen Metzger nicht mehr so haben. Das ist im Süden etwas ausgeprägter, auch diese, diese Metzgerkultur mit den Innereien. Boah, das finde ich schon sehr freudig. Also reibe ich mir jetzt schon gerade wieder die Hände, weil ich denke, so ein Lünger, so ein Bäusche, so schön gekocht, mit klassischem Handwerk, ein bisschen geil. Oh, ein Herz, Herz schmeckt ganz anders, als es klingt. Ganz mhm. anders. Es ist, ist, ist ja ein Muskel. Das ist ja, also es ist eigentlich keine Innerei. Eigentlich ist es nur ein sehr trainierter Muskel, wie der Beinmuskel, Po-Muskel, ja. und dann gibt es so Dinge, wo ich sage: Ja, muss ich auch nicht unbedingt haben. Das sind dann so vielleicht für mich Darm. Wo? Mhm. Zu welcher Wo? Gelegenheit und wie isst man denn Darm? Bei, bei jeder Wurst. Mhm, ja. Aber äh, bei Wurst, bei, bei, beim also im Asiatischen, da geht es aber mehr um die Konsistenz auch. Ja, okay. und wenn du einmal, Ich hatte eine Sache, die konnte ich jahrelang nicht essen, das war Lamm.
1: Dann, das mag ich auch ich
3: mochte Lamm immer gerne und mhm. dann war ich in Griechenland mit meinen Eltern im Urlaub und äh, wir waren auf einem, einem Familienfest und es wurde ein Lamm gegrillt. Das Lamm mhm. war aber schon ein Hammel. Und es war wohl auch ein brümftiger Hammel. Mhm. Und da habe ich diese Assoziation, die wir ja sehr schön finden mit Lamm, in einer Penetranz bekommen, als ob man mir in den Mund gepinkelt hätte.
2: Aha.
3: Und das bin ich jahrelang nicht losgekommen. Mhm. Wann immer dieser Geruch aufkam, war ich, wow. Und durch meine Kochlehre konnte ich mich wieder öffnen. Mhm. Habe ich wieder angefangen, Lamm zu essen.
1: Ich finde übrigens das Schöne, an gerade an der gehobenen und auch an der Sterneküche, dass du ja gar keinen Einfluss darauf hast, was auf den Tisch kommt. Also dass du ja als Gast in der Regel überrascht wirst, weil es ja ein äh, Menü gibt und äh, du kannst maximal natürlich wählen zwischen äh, F- Fleisch oder vegetarisch oder vegan. Hm. Aber in der Regel hast du erstmal keinen Einfluss. Ja, oder darauf, Unverträglichkeiten.
0: Was kommt. An ja, den, aber dann hat in, in in ja. Fall Recht. In der Regel ja. finde ich ja und das finde ich
1: hm. immer spannend, weil dann kommen Sachen auf den Tisch, die ich mir wahrscheinlich nie, nie, nie bestellt hätte. Genau. Ja, ja. Und das, ähm, das ist dann natürlich. Ähm,
3: rein theoretisch ist, das ist es die die, die, die ich mache das ja seit Jahren schon auch mit meinem weißen Haus damals dass ich das Überraschungsmenü eingeführt habe einfach weil ich den Begriff in Deutschland und der Dienstleistung nicht so schön finde mhm. ähm, sondern ich also in der Gastronomie ich bin der ich bin ein Gastgeber ich bin ein professioneller Gastgeber und vertraut mir doch lass ja. mich doch mal ein bisschen entscheiden und sei doch gar nicht so sehr mit dem Kopf negativ dabei. Es mhm. gibt Sachen, die kann man oder mag man nicht essen, weil man da wirklich in den Kopf geschädert hat. Ja. Aber seid ein bisschen offener, seid ein bisschen mhm. spannender, seid ein bisschen, weil auch die Erwartungshaltung der Gäste uns manchmal lähmt. Und das glaube ich wirklich aus tiefstem Herzen. Deshalb sind auch in der Spitzengastronomie als auch in der Gastronomie, die wir ausüben oder aber auch in der äh, einfachen Gastronomie, sind wir schon oft sehr redundant in der Speisekartengestaltung, also beim Italiener. Was kriegst du? Also jetzt mal ernsthaft, wenn du naja, zum Italiener man, um die Ecke gehst, was bekommst du? Naja, ja, weil
1: man kann. natürlich auch weiß, dass die, was die Leute wollen und du musst ja auch ein bisschen umsatzorientiert ja denken.
3: Ja, aber hm? es ist ja schade, weil ja. Du, du rufst das Potenzial gar nicht ab. Ja. Du rufst ja gar nicht die mögliche. Die Italienische Küche ist eine der spannendsten und aufregendsten. Und das ist ja eigentlich auch wie beim Sushi. Ich meine ganz ehrlich, Thunfisch, Lachs und Wolfsbarsch-Sushi ist so ziemlich das Langweiligste, was du eigentlich haben kannst, weil es eigentlich geschmacksneutral ist. Aber da ist ja noch viel mehr dahinter, mhm. und wenn du dich ein bisschen auch mit den Reihenfolgen auseinandersetzen willst. Aber das ist, wie gesagt, ist halt dieses Miteinander und da sind wir manchmal ein bisschen feige, dass der Gast manchmal ein bisschen fordernd, ähm, aber insgesamt... Ähm,
1: ich bin ja aufgrund der gastronomischen Vielfalt auch ein sehr großer Fan von Kopenhagen geworden.
3: Das musst du mir mal erzählen. Wie bist du dahin gekommen? Und zwar, nachdem ich ein bisschen Mangosaft in die Schüssel
0: gestellt habe. Macht das. Achso, ja, ja, mach das Tim, ich muss das auch machen. <lacht> ja, tatsächlich. Das ist viel Mangosaft. Ja. Aber bitte lass uns... Hab, habt ihr nicht einen Lieblingsmangosaft? Wie bitte? Habt ihr nicht einen Lieblingsmangosaft? Ja, mir schmecken die alle sehr gut.
1: Das ja. mache ich hier ja auch noch einen Podcast mit so zwei Primana-Blasen. Was? Ja, ihr seid auch so zwei, die an jeder zweiten Raststätte raus müssen. ne? Geht ihr mal Pippi machen, ich fahre ich fahr weiter. Ne?
0: Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Brauchst du noch irgendwas?
1: Nee, danke. Ich habe hier noch ein paar Mangosäfte. <lacht> ja.
0: So, also Kopenhagen, ne? Sebastian, wenn ich das übernehmen dürfte. Was denn? Was willst du übernehmen? Kannst du machen? Ich gehe, kann ich heimgehen. Entspann dich doch. Ähm, Kopenhagen waren wir, ne? Und äh, ähm, ähm, Kai war in Kopenhagen quasi schon im Noma und im Alchemisten. Mhm. Und nur um um das kurz einzunorden: Tim, Alchemist und Noma ist schon State of the Art, ne? Also, Alchemist bin ich selber gewesen, ähm, war
3: vom Mindset her komplett falsch aufgestellt fand die erste halbe Stunde grauenhaft, du, fast. ja grauenhaft und habe dann gedacht Moment mal, change also ändere dich mal, weil du bist hier, du bist Gast, du lass dich drauf ein und hatte den besten Abend meines Lebens gastronomisch. Ich bin mit großen Augen erstaunt, Begeisterung, ja krass, wie diese Welt sein kann, was für ein Talent dort nicht nur auf dem Teller, mhm. sondern in der Gesamtkonzeption da ist. Wie schön ist bitte der Beruf, in dem wir uns bewegen, wenn sowas möglich ist? Da stehe ich, glaube ich, in der Fachlichkeit ein bisschen alleine da. Also so, der, der das Essen wird oft. Man, 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 man wirft immer so ein bisschen vor, ja, das ist ja nur teuer, wo ich sage, nein, das ist, ist fulminant, das ist wie, aber, aber die
1: Frage äh, ist, wer wirft das vor? Also Kollegen. Ja. Aber ich glaube, da, da ist es vielleicht hier und da auch ein bisschen neid geprägt, ne? Denn, also was mich da total begeistert hat, ist erstmal so, ich bin also ohne jede Erwartung da reingegangen, außer Wie dass bist ich wusste, gekommen? also unser, unser älterer Sohn hat in Kopenhagen studiert okay, cool, und gut. dadurch äh, habe ich überhaupt erstmal einen Bezug zu Kopenhagen gefunden. Das heißt, du ähm, bist oft da? Ich war oft da ja. und bin immer erst nicht mehr da, aber ja. wir sind dadurch auch immer noch und gerne da, ne? ja. also immer mal wieder mhm. und ähm, man kommt automatisch, wenn man in Kopenhagen ist, äh, ja an der Gastronomie gar nicht vorbei und das Schöne an Kopenhagen ist ja, dass es gastronomisch ja wirklich auch Highlights in allen Bereichen gibt. Also das hat gar nicht was äh, nur mit der der Top-Gastronomie zu tun, mit der Sterneküche zu tun. Also ähm, alleine der Reffen-Street-Food-Market, das ist eine kulinarische Offenbarung. Das ist so ein kulinarisches Festival. Das kannst du jeden Tag haben und das ist so schön entspannt und aus allen Herren Ländern und äh, wie es präsentiert wird und wie die Leute es aber eben auch annehmen und schätzen. Mhm. Und das ist was was Tolles. Und äh, genauso gibt es eben äh, auch äh, Gasoline Burger. Mhm. Also einen wirklich State of the Art äh, sensationellen Burger. Aber es gibt auch, ähm, es gibt ja viele Ableger auch von äh, Noma und Alchemist, wo Mhm. ehemalige Köche die Ort gelernt haben, eigene Lokale aufgemacht haben. Der Bahn äh, direkt äh, am Hafen, ähm, wird mir immer in Erinnerung bleiben, da habe ich mal ähm, das auch äh, sehr neugierig gewesen, äh, gratiniertes Knochenmark Gegessen. haben wir gerade auf der Karte ja, ja ähm, also so auch so also ein halber ja, Knochen genau, und genau, wo man das ja, so rauslöffelt ja, ja. und so okay hab ich, das habe ich gar nicht gesehen bei euch auf der Karte äh, sehr speziell wahnsinnig intensiv vom Geschmack ne aber es bleibt natürlich irgendwie komisch weil du irgendwie denkst ich äh, löffel jetzt hier gerade Knochenmark raus aber es ne? was, die ist meinte so, dann sich drauf mit, einlassen
0: wahrscheinlich na,
3: ne? meine Frage wäre eben weil, weil ich habe ja auch ich bin hm. wahnsinnig gerne in Kopenhagen ich hm. habe sogar hm. mal überlegt eine Zeit lang da zu leben weil hm. Es macht eine Menge mit mir. Ich ich verlasse ich verlasse hier so ein bisschen mein Schubladendenken, was ich in Deutschland habe, weil hier habe ich meine Geordneten in Wege und es mhm. fällt immer schwerer, offen zu bleiben. Also mhm. ich merke das richtig durchs Alter, dass man die Zeit, die man hat, will man auch ein bisschen nutzen und will nicht mehr so viele Experimente, bla bla bla. Mhm. Wenn ich auf Reisen bin, bin ich total komplett offen. Also die Fähigkeit, umzumodeln im Archimist, zu sagen, hey, das ist, das ist dein Abend, genieß ihn allein das Mindset zu ändern, eben diese Anspruchsdenken, der Vergleich, das nicht in meiner Hut oder so, das, das tat wahnsinnig gut. Und in Kopenhagen, das, was du auch sagst, ich genieße die Smörebretz, die mit einer Leidenschaft, mit einer Liebe dort gepackt sind, äh, die, 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 die Offenheit bestimmte Dinge. Vielleicht, ich schimpf und fluche ja sehr oft über Regionalküche, mhm. weil sie mir einfach zu kopflastig ist. Jetzt feiere ich dagegen das Noma komplett ab. Mhm. Und ich verstehe das manchmal nicht, warum mein Kopf so ist. Und deshalb, wie, wenn, wenn du, in, hast du den Eindruck, dass du da offener bist?
1: Ich glaube, das ist sehr durch die Menschen auch geprägt, die da leben. Ne? Denn äh, die, die Dänen per se sind erstmal offener. Ne? Und, äh, die Dänen sind,
3: sind, sind große und, Nazis. Sind die nicht. Also, ich, ich Die finde sind extrem fremdenfeindlich. Ja, ich finde es immer schwierig.
1: Entschuldige. Ich habe
0: nur gewartet, wo, ich, ich, wo, wo ich die Ersatz jetzt ich finde,
1: ich finde das jetzt ein bisschen schwierig, immer das so <lacht> zu pauschalieren. Ne? Also, nein, aber die, aber die Menschen, also ich ja, habe ich ja alle, dabei. die ich da bin kennengelernt dabei. habe, also sehr tolerant ja. kennengelernt. Ob du da mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fährst oder nicht, interessiert kein Mensch. Ne? Dann macht auch einer Platz, weil die Straße hat Kopfsteinpflaster, dann fährt man halt auf dem Gehweg. Ne? Habe nicht ich mit dem
3: Auto versucht, ging anders aus. <lacht>
1: <lacht> und, und das, das, kennt man ja, das kennt man ja aus Deutschland eben auch anders. Und ich glaube, dass, und das äh, zeigt sich da eben in vielen verschiedenen Bereichen. Und das zeigt sich eben auch gerade in der Gastronomie. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes. Das ist halt mit so einer Lässigkeit. Auch die Menschen, die da arbeiten, Auch da gibt es auch keine wirkliche Kleiderordnung. Ne? Also als wir im NOMA waren, saß am, Je- am Nebentisch jemand mit, äh, mit Shorts, also ne, es war ja. im Sommer und der hatte halt kurze Hosen an und ein T-Shirt, aber das war der ist auch nicht angezogen, aber ja, aber kein Mensch würde hier <lacht> auf die Idee kommen, äh, in den Sterne-Lokal zu gehen und eine Shorts und T-Shirt anzuhaben.
3: Ich weiß ja von dir, weil du es auch in der Bollerei schon ein, zweimal gemacht hast, du lädst gerne ja auch Gruppen ein. Mhm. Also als Dankeschön an das Team nach einer Mhm. Produktion oder mal so, komm lass mal einmal raus, jetzt sind wir Mhm. drei Tage im Studio, einfach mal ein bisschen eine Mhm. eine Luftveränderung. Äh, Wenn du jemanden in Kopenhagen ins Alchemisten Alchemisten mitbringen würdest, ich sag mal Elton, Mhm. der wirkt jetzt kulinarisch nicht so gebildet also jetzt, das ist jetzt ein Spaß, weil wir ihn kennen, ja, also einfach nur so, aber von der St. Pauli-T-Shirt, ein bisschen, nur mhm. so viel. Mittwoch, Mittwoch, mhm. machen. Mhm. Wie bereitest du ihn auf ein Restaurant wie den Alchemisten vor? Weil du musst, glaube ich, zumindest ein bisschen Kenntnis über Kulinarik haben, um das zu verstehen, was da passiert.
1: Ja, vielleicht auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, äh, würde ich ihm in diesem Falle sagen, also wenn ich jetzt mit Bernhard und Elton ins Alchemist gehen würde, würde ich einfach sagen, lasst euch überraschen. Okay. Weil gut. ich glaube, dass nimmt dich gefangen. Okay. Du kannst dich dem, was da passiert, egal ob es das drumherum ist oder ob es das ist, was auf den Tisch kommt, auf den Teller kommt, du kannst dich dem nicht entziehen. Das habe ich nämlich ich, auch gesagt. Ich äh? habe Freunden
3: empf- empfohlen, dass, den Alchemisten, ich habe selten ich empfehle Restaurants, weil ich sage mal, es ist sehr subjektiv. Manchmal mag ich Dinge, die mögt ihr wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, was ihr wollt. Geht dahin und lasst euch bezaubern, einfangen von der Gesamtkonzeption und dann werdet ihr auch das Essen verstehen.
1: Und auch da Was da passiert, wird von dem gesamten Team, was dort arbeitet, gelebt. Und das ist das Tolle. Also bis hin zu Rasmus Munk als Kopf, als Chef, (lacht) der aber wahnsinnig präsent ist Mhm. und äh, auch bei jedem irgendwann mal vorbeikommt und dir genauso erklärt, was da jetzt gerade auf auf dem Teller ist, äh, wie das andere Köche tun, die die Sachen dann bringen. Und und das ist toll. Und wenn du dann aber hörst zum Beispiel, dass der Alchemist ähm, sagt, bevor wir hier äh, nachmittags dann an anfangen mit den wirklichen Vorbereitungen für den Abend, für, für die Gäste, die an dem Abend kommen haben wir erstmal mittags zwei Stunden für die Obdachlosen in äh, Kopenhagen gekocht. Ne? Weil das ist nämlich auch Teil dessen, was wir tun und was wir als unsere Verpflichtung sehen. Und wir sind gerade dabei mit dem Team des neuen Kinderkrankenhauses, was in Kopenhagen gebaut wird und in zwei Jahren eröffnen soll, ähm, dort besonders äh, gute Speisen, also kindergerechte Speisen äh, zu entwickeln. Dann weißt du, dass das, was sie tun, eben auch eine Profession ist. Ne? Und äh, dass es da nicht reinweg um Geld verdienen geht. Ja. Und das finde ich toll.
3: Beschreibt man den Alchemisten, das Restaurant? Du erzählst, ich war naja. in Krummhagen.
1: Der, der, Im Grunde genommen ist äh, der Alchemisten, eigentlich ist es ein Gourmet-Entertainment-Tempel. Ne? Das ist eine riesige Halle, eine, eine alte, also eine alte äh, große Halle, wo früher äh, Schiffe drin gelagert wurden. Und in diese Halle hat man eine Art Dom reingebaut und du bewegst dich da rein über verschiedene Bühnen, würde ich sagen. Ich würde es Stages nennen. Also du äh, kommst da durch eine riesige überdimensionale Tür erstmal rein, bist in einer kleinen Garderobe, dann nimmt man dir sehr freundlich die Jacken ab und dann sagt man dir, okay, wir machen ihnen jetzt hier die Tür auf, wundern sich nicht, sie stehen gleich in einem Raum, der komplett schwarz ist, wo sie die Hand vor Augen nicht sehen. So, dann stehst du in diesem Raum und äh, dann hörst du auf einmal Geigenspiel und plötzlich geht ein Licht an und dann steht da eine Geigenspielerin, die zu äh, den zu den Kopenhagen, also zu, zu den Philharmonikern gehört und äh, dort spielt. Und die hat so ein weiß geschminktes Gesicht und das verzaubert dich erstmal. Ne? Und die spielt dann so anderthalb, zwei Minuten und dann bedankt sie sich, nickt, die redet nie, die nickt dir dann so zu. Und das hat so ein bisschen was Magisches und dann gehst du durch eine zweite Tür und dann bist du eigentlich in einer Art Bar. Raum. Das ist ein sehr hoher Raum, der geht wirklich dann bis unter die Decke, 25 Meter hoch, würde ich sagen. Und ähm, da wirst du sozusagen empfangen, bekommst eine Art ähm, Cocktail-Aperitif und äh, da gibt es die ersten kleinen Snacks. Also, die, die nennen das ja nicht Gänge, sondern Impressionen und du bekommst über den Abend hinweg 50 Impressionen. Und Da ist alles dabei. Also ich weiß noch ganz genau, ähm, am Anfang, da gab es so kleine Bällchen, so Mochi-Bällchen. Die waren mit einer Schinken-Käse-Füllung. Kroketten. Es war schon was anderes als Kroketten. Und da habe ich dann nur gesagt Mach doch einfach irgendwo in der Stadt so einen Imbisswagen, wo es nur diese Bällchen gibt. Ne? Ihr braucht das doch hier alles gar nicht. Ne? Das würde, würde doch ausreichen. Und habe dann so aus Schwarz gesagt, die nehmen wir gleich nochmal. Und zwei Minuten später stand jemand da und hat sie uns nochmal gebracht. Ne? Also, also auch das, so dieser Form von Aufmerksamkeit und. Und das ist etwas, was mich eben sehr mitgenommen hat, sehr fasziniert hat. Dann, dann kriegst du so, so kleine, wie so kleine Teigtaschen, die aber fest, fester Konsistenz sind, da beißt du rein und dann kommt Rauch raus. Und, und lauter sind lauter so kleine Sachen. Das sind manchmal Kombinationen von Geschmäckern, dass etwas eher Herzhaftes mit etwas sehr Süßem kombiniert wird oder eben auch mit sauren Sachen. Und, und es gibt immer wieder über den ganzen Abend hinweg ständige Überraschungen und äh, das, das ist was Tolles und dann geht man irgendwann durch den äh, Weinkeller, der eigentlich eine riesengroße Weinempore ist, in diesen Hauptbereich den großen Dom mhm. und da ist im Grunde genommen dann der Killer, dass dieser Gesamtdom von innen multimedial bespielt wird und immer die multimediale Bespielung genau zu dem passt, was da auf den, auf den Tisch kommt. Also du kriegst da ein, ein Fisch, sevice mhm. mhm. und über dir wie in einem riesigen Meeresaquarium äh, hast du halt ganz viele Quallen, die überall auf dem das Meer sind. Ein Rund- also, Rund- es ist Soleil.
3: eine ist Cirque du Soleil. Es ist eine Inszenierung. Also, deshalb ja. Impression, das stimmt schon alle. Also, jeder, der jetzt sagt, ja, wir bl- können bl- bl- nicht satt. Irgendwie, da gehst du nicht hin um, da, du gehst auch nicht Na, ins- bei 50 da wirst Impression. du sehr satt. Na, ja, ich sage aber nur so: die, die Verweigerer, das ist eben eine Gesamtkonzeption, die ist von A. Z durchdekliniert, inklusive der Menschlichkeit, mhm. der Spontanität, was du erleben durftest. Du bist da auch schon
0: gewesen Ja, ich ja. bin total geflasht gewesen. Und weil die Fragen werden kommen, ähm, was, was, wird das, was kostet das pro Person? Ähm,
1: mit Weinbegleitungs 680 Euro pro Person. Okay, aber
0: das ist wirklich stolz. Also das ist also ja. zwei also Sterne, sich, drei ja. Sterne? Ja, ab, zwei. zwei. Ja, ja. aber, aber das ist viel dem, Tim, oder? Nimmt das
1: sich mit dem Nummer nichts. Das ja. ist, ist, aber das ist richtig
0: viel. Das, also hier, hier, hier ist sozusagen. Aber wir,
1: aber wir reden von sechs Stunden mhm. wow. Entertainment, also okay. auch Und wir reden kulinarisch von Weltspitze, von
3: okay. Weltspitze, von, okay. Weltspitze mhm. von nichts wiederholbar, von einem einmaligen Erlebnis, von das ist nicht Essen gekocht, also nicht wie ein Dienstleister mach mir mal ein paar Nudeln warm, das ist durchgedacht und jeder jeder Teller erzählt eine Geschichte und da gibt es auch eben das, was du eben gerade erwähntest, ähm, mit der Bereitschaft eben auch der sozialen Komponente einer Gastronomie nachzukommen, die auf diesem Level arbeitet, sie verstehen, dass sie trotzdem eine Verantwortung haben, auch in die Gesellschaft nach unten und das meine ich mhm. jetzt nicht von der Positionierung, sondern Sie nutzen das auch, um auf Thematiken mhm. aufmerksam mhm. zu machen. Also bei mir war zum Beispiel ein Taubengericht, wo sie den, genau, den die Taube haben sie serviert in einem der Zuchtkäfige, um darzustellen, wie wenig Plätze, mhm. also wie wenig Platz eigentlich,
1: mhm. wobei die, die das bald Tauben sind. Ne? Ja, ja, na, aber mhm. es geht um diese.
3: Um, denk dran, hier haben wir ein tierisches Produkt. Das, das ist das, was der Mensch macht. Mhm. Das ist und obwohl es so ein, also wir müssen Respekt und Anstand und, und Verständnis dafür haben ja, ein Tier gibt sein Leben nicht freiwillig, aber deshalb haben wir auch den Anstand und machen auf Missstände aufmerksam. Also, Aber ohne jetzt dogmatisch, also du kannst es trotzdem noch genießen. Und es also hat wenn ihr ein paar Freunden.
1: Impressionen davon euch mal anschauen wollt, ich habe ich hab auf meinem Instagram-Kanal einen Alchemist-Highlight-Button. Hast ähm, da sieht man ein paar Sachen, das also auch was, Tim, so eh auf dem, was auf dem Teller war, aber auch das Drumherum, weil eben auch gerade das, was du beschrieben hast, wurde ja auch multimedial noch mal sehr stark unterstützt. Muss ich sagen, bin ich kein Freund von, dass du es machst. Ja, aber das mache ich ja nicht alleine weil das macht das Alchemist ja auch selber. Ne? Ja, also,
3: äh, aber wenn ich kein Freund fand, an der Stelle, Aber nur, na, nur um, um ich, sich überraschen zu lassen. Ich, mir, mir fehlt manchmal so dieses, ich, ich war aber, unvorbereitet, als ich da hingegangen bin. Ich wollte eigentlich ins Geranium, habe keinen Tisch gekriegt und einen Alchemisten ja. durch Beziehungen konnte ich, habe ich relativ
0: spontan noch einen bisschen. bekommen. Da die, wie sind da die Listen gefühlt? Also muss man da zwei Wochen vorher reservieren, Keine zwei andere, Monate? Also, spontane die, diese,
1: also diese Plätze für das Alchemist, die wir jetzt hatten, die werden normalerweise geraffelt, also sozusagen ah, ja. mhm. verlost. Hm. Und äh, insofern, also momentan oder es gab jetzt natürlich bestimmte Zeigen, wo äh, die, die internationalen äh, Gourmets ja etwas eingeschränkt werden, aber diese Restaurants (lacht) leben von Menschen, die um die gesamte Welt reisen, um die Top Restaurants auf dieser Welt zu besuchen. Und das ist ein großer Teil der Gäste.
3: Ich wollte nur einmal ganz kurz, warum ich das nicht so ganz so geil finde, wenn das gepostet wird. Ich war, ich war in einem einem Theaterstück in New York, das hieß Sleep No More. Das ist ein, 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 eine ähnliche Inszenierung, das hat mich sehr erinnert daran. Das ist in einem alten Warehouse über sieben Stockwerke, es soll die mhm. Geschichte von Macbeth äh, erzählen und du musst dir das Stück selber erklären. Das heißt, du bewegst dich eigenständig durch diese unterschiedlichen Ebenen. Und entscheidest und das, auch, wann auf welche Ebene. Wann auf welche Ach, Ebene geil. und sonstiges. Manchmal folgst du, Du kannst einem, einem, also Schauspieler tauchen auf einmal vor dir auf, spielen eine Szene und wenn du smart bist, aber das mache ich nicht, rennst du hinterher, weil irgendwo werden die wieder auftauchen. Sondern dann kannst du das geführt erleben. Ansonsten lässt du dich auf dieses Stück ein und hat nicht so diesen klassischen Aufbau von von eben erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, sondern du musst es ein bisschen erklären. Und das, was ich da erlebt habe, der, der Grad der Faszination hat was damit zu tun, dass man es nur erzählen kann, wenn man es erlebt hat. Niemand kann so tun
1: als ob. Du wirst das das jetzt äh, zumindest bei mir jetzt nicht so detailliert sehen, wie du es erfährst, wenn du es dort erlebst. Aber ich sage dir einen anderen Punkt zum Thema Social Media und Spitzengastronomie. Ich glaube, ein ganz positiver Punkt in dem Falle ist, dass die Spitzengastronomie durch Social Media an eine wirklich ganz neue, junge Zielgruppe herangekommen ist, die sich dafür interessiert, weil sie über Social Media, über Instagram Zugang überhaupt dazu finden. Weil ja. bis dato war Spitzengastronomie, gerade Sterneküche, ja. war eher etwas, dass da gehen meine Eltern hin, das gucken meine Eltern sich an. Ne? Okay. Weil natürlich auch anderes Preissegment. Mhm. Ne? Aber dass plötzlich junge Leute sagen, oh Wahnsinn, diese Kreativität, dieses Handwerk, was da auf den Tisch kommt und so weiter, ne? Da hat Social Media einen ganz großen Anteil daran, weil es das eben transportiert mhm. ne? und gerade äh, auch Restaurants wie Alchemist oder Noma mhm. verbieten das ja ganz bewusst nicht. Im, Im Gegenteil, sie laden ja bewusst auch Menschen ein, die reichweitenstark sind, gerade eben äh, im, im Foodblogging-Bereich, ne? weil sie natürlich wissen, dass sie darüber auch an neue Kundschaft kommen. Und deswegen finde ich das dann wieder okay, ähm, dass man eben sagt, okay, ein Teil davon, also man muss jetzt nicht alles und, und jede Sekunde und jeden einzelnen Step verraten, habe. Ein es Teil ist ein zweischneidiges
3: Schwert, weil auf der einen Sache ist es, auf der einen Seite bin ich bei dir, Informationsteilen ist ganz, ganz mhm. wichtig und äh, ich bin ein großer Fan davon, eben Geheimnisse auch öffentlich zu machen. Das ist durch Ferran Adrian. Äh, Adrian ist es äh, groß gemacht worden, der gesagt hat, wenn ich ein Rezept habe, dann stelle ich das ins Internet, weil dann gucken 50.000 Köche drauf und vielleicht haben sie, hat einer davon eine geile Idee, dieses Rezept noch bemerkenswerter zu machen. Also der volle Selbstbewusstsein. Das funktioniert, wenn der Ehrgeiz ist, es noch besser zu machen. Das, was sich dahinter ein bisschen bemängelt, ist dieses Copy-Paste. Dass du sehr aufpassen musst, nicht fremde Ideen zu deinen eigenen zu machen, weil du es einfach nur abgekupfert hast.
1: Das, das ist etwas, wo ich, immer wieder, wo ich immer wieder sagen muss, das wundert mich sogar, dass das nicht viel häufiger passiert. Was? weil Ja, es passiert natürlich schon, aber dass es nicht noch viel häufiger passiert, weil es ja eine ganze Menge erfolgreiche Konzepte gibt, wo ich denke, man muss sich doch nur angucken, wie der oder der es macht. Ne? Als es, Beispiel? Also, also Tim, das verstehe also, ich jetzt nicht. Es gibt ein, es gibt ein Café in, in Köln, das Café Bur. Ja? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Ne? Das ist so... Also es ist ein super 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 Kaffee, ja und ähm, weil 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 alles was also erstmal weil alles lecker ist was es da gibt, ne? aber auch weil alles was auf den Tisch kommt einfach optisch extrem ansprechend zubereitet ist und damit im übertragenen Sinne alles was auf den Tisch kommt ist ein Foto ist Content, ne? deswegen geben sich dort in diesem Kaffee Alle Leute, die klinke in die Hand, die in irgendeiner Form Reichweite in sozialen Medien haben, Mhm. weil sie es toll finden, weil sie sagen, boah, da kann ich noch Content machen, während ich hier was Leckeres esse. Mhm. So Und wenn man sich das anschaut, dann sage ich mal, ein Hauptbestandteil dessen ist, die Art und Weise der Zubereitung, also wie ich es präsentiere. Es geht nicht darum, also es gibt viele Menschen, die leckeres Frühstück machen, die ein gutes Avocadobrot machen, ähm, die einen guten Pancake machen, aber die bereiten das auch eine Art und Weise zu, dass du immer denkst, boah, das sieht noch mal ein Stück weit extra aus. Mhm. Und da denke ich doch immer, wenn ich heute einen Kaffee aufmachen würde, müsste ich mir das eigentlich nur so als Vorlage, ich will nicht das kopieren, was die machen, aber ich müsste mir das doch als Vorlage nehmen, und dann wüsste ich doch, wie es geht. Also es gibt noch ein paar Geheimnisse ja, das, mehr. Das, das,
3: das Schöne ist, dass Gastronomie sich äh, Gott sei Dank nicht so leicht erklären lässt. Zum Glück. Ansonsten würden auch, irgendwie beim Fußball, würden ja alle die Freischüsse schießen wie Ronaldo. Ja, genau. Also auch da gehört irgendwann mal eine, eine gewisse Fähigkeit ja. dazu und du kannst lernen, aber es bedarf eben noch ein paar. Aber wo Probleme. fängt
0: Inspiration an und wo hört Kopieren auf? Oder umgekehrt, wo fängt Kopieren an und wo hört Inspiration auf? Bin ich bei dir, wenn, <lacht> wenn, 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 wenn dumpf, kopiert wird, um
3: anzugeben, statt sich damit auseinanderzusetzen. Also es gibt gerade ja in dieser Modernist-Cuisine, die auch im Alchemisten zum Teil sehr zelebriert wird, am Ende des Tages ist es manchmal Technik. Und Technik kannst du auswendig lernen. Aber mhm. du musst sie auswendig lernen. Dann gibt es die Leute, die Technik mit Geschmack verbinden. Das ist der Alchemist. Das heißt, das, ist, das kann ganz schnell nach hinten losgehen, dass du nur Technik auf dem Teller hast, die aber dich gar nicht berührt, weil es ja ist toll. Und dann gibt es eben noch die nächste Ebene, dass der Geschmack da drauf und dann ist es eine Inspiration.
1: Mhm. Und das Besondere ist ja, du, du bekommst etwas hingestellt, was dich erstmal optisch extrem anspricht. Bist ne? du, ist du das so im Alchemisten oder im Café? Im Alchemist, ne? Im Alchemist, weil du denkst, wow, wie, wie toll, ich gebe ein Beispiel. Einer der, der Nacht der Nachttischimpressionen, Du kriegst einen kleinen weißen Teller, auf dem ist ein roter Blutstropfen. Sieht erstmal ein bisschen aus wie eine eine größere äh, rote Praline in Form eines Blutstropfens. Das ist so aus, haben sie uns hinterher erklärt, das ist aus Schweineblut, was speziell gemacht ist. Aber daneben auf dem Teller ist ein kleiner QR-Code. So, wenn du ein Foto von diesem Blutstropfen machst, oder eben auch ein Foto von diesem Blutstropfen siehst, mit diesem QR-Code daneben wirst du feststellen, dass du über den QR-Code neben dem Blutstropfen auf die Seite des dänischen Blutspendendienstes kommst.
0: das mal, das ist schon wieder, das ist ein gutes Story. Ja, aber das ist, das ist äh- so. ähnlich wie mit der Taube ja. und mit ja. dem, also das, ja. das, das, das ist ja nun ja. wirklich etwas, wo du sagst, wow. Ähm, und Nochmal Inspiration plus, plus Lerneffekt. Also,
3: es gibt auch Inspiration und Kopien. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, was, was David Beckham gemacht hat, dass er mhm. seinen Instagram-Account zur Verfügung gestellt hat, um. Man war eigentlich der Erste
0: übrigens, muss ich der, der, der Fairness halber sagen. Nicht der Erste. Nee, es gab noch einen russischen Sportler, ja, ich der das auch also gemacht hat. Also,
3: das kann man kopieren, weil das ist eine, eine Bewegung, die da kreiert wird. Dasselbe auch da. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, zu sagen, warum machen wir Gastronomen, nutzen nicht unsere Moment. vielen Kontakte, unsere medialen Möglichkeiten, um auf bestimmte Sachen auf. Und wenn man das noch mit so einem Zwinkern im Auge ist, großartig. Wenn ich jetzt den Blutstropfen aber nachmache, um zu zeigen, dass ich den Blutstropfen kann, dann ist es billiges mhm. Klauen. Okay, okay. Verstehst du? Ja. Also so, es gibt gutes Kopieren und es mhm. gibt eine Inspiration. Ich inspiriere mich ja auch durch Essen gehen, durch Kochbücher, durch mhm. Eindrücke. Aber ich, ke- kein Aber. Es ist eine alte Männerdiskussion, glaube ich. Früher musste man sich das arbeiten und heute kann ich es mir downloaden. Vielleicht ist es das. So. Vielleicht
0: ist es das, die alte Welt. <lacht> dann, ne? so. w- wofür Kai auch bekannt ist auf seinem Instagram-Account. Jetzt bin Tim ich gespannt. Fitness ist Porridge of the Day. Ja, und das ja? ist, also, ja. Tim, ich weiß, damit renne ich bei oh. dir offene Türen ein. Ich feiere feier Porridge. Ja, ist ja gut. Und erklär mal ganz kurz, was Porridge eigentlich ist. Haferflocken. Genau, es ist nichts weiter als Haferbrei, genau. Den macht man entweder mit Milch oder Oder wie Kai ihn liebt. Mit Wasser. Mit Wasser, ganz genau. Tim also auch, du mit äh, Fidschi-Wasser wahrscheinlich. Nee, Leitungswasser. Leitungswasser. Und wir haben jetzt einfach mal alles hier hergestellt, was hoffentlich ein gutes Porridge ausmacht. Und ich würde jetzt gerne, und ihr dürft dabei bitte reden, weil wir sind ein Podcast, das macht Mhm. keinen Sinn, wenn man nichts sieht. Ich möchte gerne mal, dass jeder von euch jetzt ein Porridge of the Day bastelt was wir dann natürlich Instagram-mäßig auch posten werden. Mhm. Ähm, bitte.
1: Ja, da hat Tim wahrscheinlich keine Chance, aber wir können es ja trotzdem machen. Machst du wirklich ja.
0: jeden Morgen selbst dieses Porridge of the Day?
1: Ja, absolut. Also ich koche das Porridge selber und ich dekoriere mein Porridge selber. Hier, was? Ja.
0: nimm doch mal genau die Schüssel. So. Du, was denn? du sollst also so das Porridge aus. of the Day ja nicht und auf den Löffel w- machen, sondern in den Bowl.
1: ganz wichtig, da fängt es ja dann schon mal an, ist ja die Konsistenz. Ganz wichtig. Ne? Das ist ja, also das darf natürlich nicht klumpen und es darf aber auch keine Suppe sein.
3: Und wie ist unser Porridge hier? Das ist sehr gut. Ja? Warum darf das keine Suppe sein? Wer sagt denn
1: das? Das es heißt ja Haferbrei und nicht Hafersuppe. <lacht> Gott sei möchtest, du, möchtest du, dass da so eine Wasserpfütze in deinem Porridge steht?
0: Hm.
1: Ja, dann magst du Hafersuppe und kein Haferbrei.
0: Komm. So, sim. mach mal hier. Was soll ich machen? Du sollst sollst jetzt 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 ähnlich wie Kai ein Porridge of the Day kreieren.
3: Das ist doch jetzt nicht die perfekte Konsistenz.
1: Nein, hier muss ich sagen, ich habe vorhin bei der Zubereitung zugeschaut. Die liegt ungefähr anderthalb Stunden zurück und äh, das dickt ja so ein bisschen ein. Und äh, das Porridge hatte die perfekte Konsistenz, als es den Herd verlassen hat.
3: Und weißt du, was helfen würde? Koch ja. Hafer Suppe, dann wird es danach ein Haferbrei, wenn es äh. Ah gut, sag Bitte. das nicht. Sagt komm, das doch nett, also normal, sagt, nee, aber nicht, normalerweise, er, er hat normalerweise, mich doch nee, Normalerweise hat ihn kommt ihn doch das Porridge
1: jetzt. aber vom Herd auch direkt auf den Tisch und hat nicht noch anderthalb Stunden ja. Wartezeit. Kai, ich finde auch, ne? dass du eigentlich also,
0: Caro, die das hier gemacht hat, Caro, die übrigens geheiratet hat. Hä? B. Also nicht Caro Bultmann, ne? die oh, andere Caro, okay. die Caro äh, ja. Hut hieß. Ja, ja. Jetzt, hieß sie, jetzt heißt sie ja nicht mehr Hut. Ähm, die hat das zubereitet ja. und ganz offensichtlich von 90 Minuten. Ja. Sehr, sehr gut. Wenn du nicht so viel reden würdest, dann hätten gemacht. wir hier halt auch einen Brei. So, ja. so Kai, du musst erzählen bitte, ja. sei so nett, was du da ja, ja, so ich, rauf ich komm machst. Ich komme gleich wieder. Ich gehe
1: davon.
3: Ich komme, rein. mach Willst mich was. schon wieder?
0: Nein! Ich, was ist los mit dir? Kai, erzähl du, lass dich einfach nicht irritieren, erzähl du also ich, gerne den Zuhörern. Also, wir, den Zuhörern. Haben jetzt hier,
1: wir haben jetzt hier diverse Dinge, die wir jetzt nutzen können, um das Porridge ein bisschen äh, zu dekorieren. Ich habe jetzt, das sind wahrscheinlich Granberries, hoffe ich auch, weil die mag ich lieber als Rosinen. Jetzt habe ich hier Blaubeeren. Ich liebe Blaubeeren. Und jetzt kommen hier noch Blaubeeren oben drauf, auf mein Porridge zumindest. Ich weiß nicht, was Tim drauf macht. Tim hm. macht Mangosaft rauf. Hm. Ja, was?
0: Hm. was? Tim, Tim macht es Instagrammable, da geht es gar nicht ums Essen, sondern mhm. es muss nur aussehen. Nein. Es ist hier für seinen, den, den Pflaumen-Instagram-Account da. Ist Nein. dir mal aufgefallen, dass der Kai Pflaume die Ruhe weg hat? Generell, ja. der lässt sich auch von dir überhaupt nicht aus dem Konzept. Ich, nee, glaube, der provoziert ich glaube, ich nehme Kai mal als Coach, wirklich. Nee, Kai Und, provoziert viel hinterfotziger. Auch indem er gerade gesagt hat, dann magst du keinen
3: Brei, dann magst Suppe. Und damit reden wir nicht vom Porsche. Ich weiß, dumm. was du meinst, aber das das würde mir nie als, nee, würde das
0: nie als Provokation auffallen. Sondern ich glaube, das, ja, ist, ja. das ist die Ruhe der Professionalität, <lacht> die Kai da intus hat.
3: Nee, ich glaube einfach so, er hat gehört, dass ich bald moderiere und versuche jetzt, sein Revier schon zu verteidigen, indem er mich in meiner Kernkompetenz <lacht> abpisst. Es sieht aus, als hättest du da
0: Eigelb <lacht> drin, apropos Pisse. So Kai, so. erzähl du mal bitte.
1: Ja, ich finde das gut, dass du moderierst. Ja. Einmal mehr ein guter Beleg dafür, dass das ein richtiger Beruf ist.
0: <lacht> Was für ein geiles, hinterfotziges Kompliment, oder? Ja. Ich finde es total gut, dass du es machst. Ich überlege auch gerade, ob wir nicht einmal im Monat eine Sonderausgabe eine für die haben? Gastro mit Kai machen. Kann ich eine neue Schüssel haben? Ja. Hast also du verkackt, ne? Nee, hab ich ihm nicht verkackt. Hast du ja, und deswegen muss du eine neue Schüssel... Es gibt, es gibt eine Kochschüssel und es gibt einen Anrichtete- Anrichteteller. Blöd, Mann. Naja, also gut. ganz so. Klar. Also ich, ich glaube, da kommt die Leipziger Schule raus. Kai nimmt sich den Begebenheiten an, die er hier geboten bekommt und macht nicht irgendwelche äh, komischen Sonderregelungen wie du, Tim.
3: Ich glaube einfach, er gibt ihr? sich halt mit weniger zufrieden und ich kenne kenn einfach nur Perfektion. Ich weiß nicht. Oh Gott.
0: Wir haben den Mandelmus und das Porridge übrigens an, an das Outfit von äh, Kai Pflaume. Yeah. Ich glaube, al- allein mit dem Pullover-Aufschrift, auf, auf äh, Tim, hat Kai heute schon klar machen wollen,
1: wer hier der Boss ist. Ne? Ist, das, ist
0: das eigentlich Boss Boss oder ist das ein ähm, the Boss? Nee, das ist
3: Boss das ist, Boss.
1: Das ist Be Your Own Boss. Hast du gesponsert? Äh, Boss ist mein ältester und längster Partner. Ja. Das war mein erster Partner und es ist immer noch mein Partner. Weil ansonsten
3: macht es nämlich auch keinen Sinn, Geld dafür auszugeben, um Werbung für andere Leute zu
1: machen. Ich bin bin ja in diesem Jahr 26 Jahre verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, danke. Alles. 26 ähm, Jahre mit derselben? Mit derselben Frau, mit einer Frau. Sonst wäre ich ja auch nicht, äh, also sonst wäre man in Summe 26 Jahre verheiratet. Ach die
0: zwei macht aber auch Spaß beim Zuhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich...
1: (lacht) Und als ich... äh, als ich damals ja. vor 26 Jahren ja. mir einen Hochzeitsanzug kaufen wollte, mhm. Na, wir haben im August geheiratet und ich war so Anfang Juni wollte ich mir dann einen Hochzeitsanzug kaufen, einen hellen. Mhm. Da haben die lieben Kollegen in München in dem Geschäft, in dem wir waren, gesagt: Ja, nächste Woche kommt die Winterware, mhm. aber wir können ja mal in Metzingen bei Boss nachfragen. Vielleicht machen die dir ja einen Anzug. Und ja, und so bin ich dann damals mit den Lieben Kollegen in Metzingen zusammengekommen. Zahlst du oder kriegst du umsonst? Naja, es ist ja, es ist ja eine Partnerschaft. Ne? Also, eine Partnerschaft ist ja immer ein Geben und Nehmen. Ja, natürlich. Heißt, was stellen, nimmst du? Sie stellen mir etwas zur Verfügung ja? und ich gebe ihnen etwas. Was, dafür. was gibst du ihnen dafür? Na, Öffentlichkeit.
0: Also, Tim, wenn du seinen Instagram-Account verfolgen würdest, folgen würdest, ja. dann würdest du sehen, dass er nach jeder Show oder vor jeder Show, ja. nicht, ähm, nicht immer, aber, aber oft äh, in der gleichen Pose, demonstriert und zeigt, welches Outfit am heutigen Ausstrahlungstag getragen wird. Und das sind dann in der Regel zwei bis drei boss hugo Boss-Outfits.
1: Ja. Nee, die Outfits sind immer Hugo Boss-Outfits, weil ich habe, glaube ich, noch nie einen anderen Anzug in den ganzen Jahren in den Shows getragen. Ja, top so, der, ich mal. bin jetzt gerade hier schon, ähm, ich bin hier gerade jetzt schon beim äh, Cashew Mousse. Hm, toll. Wie schaut es bei dir eigentlich, Tim? Äh, bei
3: mir sieht es äh, nach Aromatik aus. Ui. Sind so. aber,
1: die sehen
0: aber ganz unterschiedlich ja. aus, äh, eure beiden äh, Porridge of the Day.
3: Ja. Mhm. Was ist denn an, Porridge? An, mein, also ich esse es wahnsinnig gerne Porridge, allerdings äh, ist hier mein, 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 meine Ehrenflaume zur linken Seite. Ihr mhm. arbeitet eher nach dem Motto: viel hilft viel.
1: Nein, das ist äh, die perfekte Mischung, das sage ich dir. <lacht> <lacht> okay. Mit ganz viel Erfahrung. Mhm, natürlich. Also zumindest. Also ich würde mir nie anmaßen.
3: Du machst nichts anderes seit einer Dreiviertelstunde. Du so. machst dir in einer Tour an.
1: No.
0: <lacht> sind das Rosinen? So. Sie?
1: so Cranberries. Also, das sind Cranberries, genau. Ich mag per se gerne, ich esse sehr gerne Nüsse. Ähm, mm. Und habe mich natürlich dementsprechend früher oft geärgert dass im Studentenfutter so viele Rosinen sind. Bis ich dann irgendwann darauf gestoßen bin, dass es mittlerweile wunderbare Möglichkeiten im Internet gibt, wo man sich seine Nussmischungen selber zusammenstellen
3: kann. Möchtest du da jetzt auch Werbung für machen? Nö.
1: Gut. Ich hätte dir verraten, wo man das sehr gut kann. Die haben sogar in Hamburg hier zwei Geschäfte. Nussmischung? Ja. Oder Müslimischung?
0: Ah, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Nussmischung. Sind das die mit dem...
1: Eichhörnchen drauf. Ja, wo man richtig viel Energie hat, wenn man Mhm. da... Kernenergie. Kernenergie,
0: genau. Gibt es den Hamburg-Otteson, ist wirklich ein Tip-Top-Laden. Ja? ja. Warum? Ja, weil sie genau, wie Kai eben sagte, eine unglaublich große Auswahl haben. Ja, du
1: kannst das das quasi... äh, Du kannst äh, Nüsse (lacht) in Natur unbehandelt, du kannst Nüsse... Gebrannt, du kannst... Prostest äh, du
3: jetzt schon wieder dein...
1: Nein, gar nicht. Ich nee, hoffentlich nicht, weil Foto wir sind ja so.
0: noch ähm, ein paar Stunden vor der Ausstrahlung. Hm. Aber dann, das so, das ist Content, Tim.
1: Hm. Ich, du, du, ich, so, ich sag mal so, ne? Bei dir musst ja. du aber dann auch wirklich dran schreiben, dass das ein Porridge ist, weil wenn du so in die Schale reinguckst, dann denkst mhm. du erstmal, es ist eine Kürbissuppe. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und? und? Da muss ich Kai jetzt aber rechnen, <lacht> bei der Kürbissuppe.
1: Also, ist, seid ihr besoffen oder was? Naja, aber ich finde, also ein Porridge, also für mich ist ganz wichtig, wenn man ja, ein Porridge anrichtet, ne? bei dir da. Sag, auf, wenn man ein Porridge anrichtet, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass noch was von dem Haferbrei auch zu sehen ist. ist ja, aber dass das der das ja nicht sozusagen abgeht. sieht man denn bei dir noch Haferbrei? Ja, überall,
3: das ist genau das Problem. Mhm. Das ist mhm. genau bei dir das Problem. Mhm. Bei dir ist das reingelumpt. Irgendwie das kann auch jemand mhm. mit dem Schlaganfall im Schlaganfall anrichten, während bei mhm. mir alles hochdezidiert, fein aufeinander abgestimmt ist. Mhm. Bei dir ist aber nur viel. Und ja, bei ja, mir ist Farbe, Form. Komm, jetzt mal ganz ehrlich: Das ist weiße Socke, schwarze Hose, blaues Hemd, schwarzes Ding. Da ist alles so übereinander. Mhm. Hier, jetzt schau mal, das ist wie ein Blumenstrauß. Hier sprechen, hier, hier haben wir einen Dialog, ein, eine Kommunikation der einzelnen Produkte. Das heißt, ich habe die Nüsse auch ein bisschen zerbrochen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Aber Nuss kann ich, kann ich und Blaubeer. Hör auf, da hin und her zu wackeln.
1: Kann ich das aus der Schale jetzt auch rausdrehen? <lacht> Nimm mal bitte einen Löffel. Nee, wir müssen es erstmal fotografieren. Haben wir es?
3: Ja, nachdem du es hin und her geschoben hast. Aber nochmal, das ist viel schöner. Ja, und fisch, ich jeder äh, äh, mhm. hat seine Kompetenzen an der Stelle mhm.
0: und Kai hat seine zu Hause gelassen. Naja, ich sag mal so, ne? Also, ähm, zumindest sieht man bei Kai, was es sein soll, ne? An Porridge. Und
3: nein, du hast nein, das halt interpretiert. Weißt du, interpretiert. Nein, nein. Ich mein, weißt du ich mein was Löffel? bei Kai zu sehen ist? Das ist das, was die meisten Leute denken. Porridge ist was für Magenverstopfung. Bei mir, ach krass, das kann Porridge sein. So habe ich das noch nie gesehen.
1: Mhm. Spannend. Porridge ganz neu interpretiert.
3: Ja. Also Ich, ich koche jetzt. übrigens Porridge sehr gerne mit veganer Milch.
1: Mhm. Ich ja. mag es tatsächlich am liebsten mit Wasser, Bei mir ist es sonst so süß. Mhm. Ja, weil sowohl Hafermilch, Mandelmilch, also auch vegane Milch, die sind ja irgendwie süßer. Und ähm, das mag ich nicht so gerne. So, ich lasse mich ja vom... Also wichtig ist ja sowieso, jetzt haben wir es ja erstmal umgerührt. Also ich habe jetzt gerade das Porridge von Tim umgerührt.
3: Warum hast du das gemacht?
1: Naja um jetzt den Geschmack zu testen.
3: Ja, aber das sollte sich doch abwechseln. Du hast Okay. Du machst noch Reis...
2: Okay.
1: Mhm. Es schmeckt durchaus gut. Das hängt damit zusammen, dass Tim ja Mangosaft da reingemacht hat. Kann man, kann man wunderbar essen. Es sah halt nicht so schön aus, auswendig in der Schüssel, aber man kann es sehr gut essen. Hm. So Tim, würdest du hm. mal von Herrn Flaume. mir so, müsstest du bitte das testen? natürlich jetzt auch umrühren, bevor du <lacht> <lacht> Achtung, also haben wir die Rührbewe-
3: können wir einmal die Rührbewegung bei Herrn Flaume sehen, bitte? Mmh, schau mal. Mmh, Brei. Hm. Können wir mal die Rührbewegung bei Tim Melzer sehen, angerichtet von <lacht> Herrn Flaume?
0: <lacht> aber das sieht jetzt auch ein bisschen ja. nach Schlaganfall aus, was du da machst. Ne? Nee, aber jetzt guck mal, was, was, was für ein Brei ist das denn? Jetzt mal ehrlich, Herr jetzt. Mal,
1: jetzt mal unter uns. Ne? Ja. Ich habe ja den Haferbrei jetzt nicht selber gekocht. Du Jetzt mach, nee,
3: jetzt mach nicht den größten aller Fehler. Du hattest hm. die Chance, du, hättest, du hast Wasser vor dir, du hättest es verlängern können, du hättest wieder zu so einer breien Konsistenz. Du nimmst, hast den Baustoff hier genommen und hast damit Weitergabe. Das heißt, dir fehlt die Flexibilität bei der Fehleranalyse auch eine Angebühr zu schaffen. Hm. Das ist nämlich meine Kunst. Ich sehe den Fehler, mach da niemanden einen Vorwurf und mach da einfach. Aber,
1: aber Timmy, ich muss wirklich der. sagen, dein Porridge ist extrem lecker, was du ja. hier angerichtet hast. Hm. <lacht>
3: <lacht> hm. hm. nicht, nicht alles auf einmal. Hm. Das ist übrigens die große Kunst der Köche und dann. Hm. hier ist ein bisschen Tim drin, also Porridge ist wirklich geil, klingt wirklich beschissen und das ist eine schöne Entwicklung der heutigen Welt, also ich hm. finde find so sowas wie kakao finde ich dämlich warum auch immer Na, aber das macht mich manchmal wütend, dass dann auf einmal so, so wie, wie, wie nennt sich dieses Essen?
1: Weiß nicht, was du meinst nee, Super, Superfood, Brainstorm? Superfood
3: Superfood, superfood, superfood. superfood. superfood, superfood so. dass auf einmal irgendwas wie eine Sau durchs Dorf geht und alle Wo Idioten laufen hinten, ja, keine Ahnung
0: ähm, hey, Porridge muss doch irgendwie da gewesen sein. Porridge aus England. Ja, ist aber Leute. warum war das auf einmal von ja, Vogue? Ja, das
3: ist, ich glaube die gesundheitsfördernde Wirkung und dann die versucht das sexy zu machen.
1: Naja, das Ding ist einfach so. Ne, wenn du Haferbrei klingt natürlich nicht irgendwie so richtig geil. Ne? Und man weiß aber auch, Deutsch, also Englische Bezeichnungen, die Originale, ne, sind in Deutschland dann wieder ein bisschen schwerer an den Mann zu bringen, weil du musst ja den Menschen nicht mal erklären, was es ist. Und da gab es eben auch in den letzten Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit und das ist halt ein bisschen moderner geworden, weil es natürlich auch so ein bisschen der gesünderen, ausgewogenen Ernährung äh, zuspielt. Und von daher ist Porch halt einfach ein Thema, ne? also,
3: also, ich mache zum Beispiel mein Porch Zimt, Honig. Ich mag eine gewisse Grundsüße drin. Mhm. Nicht viel, ne? Aber so ein bisschen darf es schon noch, noch tickern. Ähm, ich, Wasser oder vegane Milch mag ich lieber als mit richtiger Milch. Die mhm. ist mir zu fett, und die ist mir zu schwer. Die macht es dann eben so zu kompakt für mich. Mhm. Und dann ist am Ende des Tages das, was gerade da ist. Also mhm. äh, Gibst
1: du mir mal noch was von deinem Poach, weil es ist wirklich echt lecker. Ist aufgegessen.
3: Nee, ist er aufgegessen? Ist, nee, hier ist noch ein bisschen.
1: Ach, hier ist noch ein bisschen. Ähm,
3: ein bisschen. Da ist übrigens ein einziger Kochtrick, den kannst du dir merken. Mhm. Es ist ein Ticken Säure reingekommen durch, durch die Mango. Äh, mhm. durch die Mango. Ich habe hab natürlich halt manchmal,
1: auch. zu Hause habe ich noch ein bisschen eine andere Fruchtauswahl. Genau. Die fehlte jetzt hier ja, ein genau. bisschen. Das ist ein bisschen
3: die Säure, weil die Blaubeere bringt schon genau das Richtige mhm. mit. Es ist, glaube ich, eins der besten Frühstücke. Mm-hmm. Ja. Lange bevor ich aber das Wort gesund in den Mund nehme, sage ich, es ist <lacht> wahnsinnig lecker. Und es ist geil vorzubereiten, mm-hmm. weil ich koche mein Porridge am Abend vorher, weil ich morgens ein Morgenmuffel bin.
1: Aber dann ist ja Overnight Oats. Wenn es über Nacht stehen ist. Ich komme auch nicht mit. Overnight Oats.
3: Ja, aber warum braucht das einen neuen Namen? Das ist Porridge vom Vortag. <lacht> <lacht> also Reste von gestern. Aber heißt mhm. das in Overlights?
1: Overnight Oats, ja. Okay, ich
3: mach's, mhm. weil ich einfach morgens keinen Bock habe, mich mhm. hinzustellen mit Abkühlen und bla. Aber
1: ich mag es zum Beispiel mhm. gerne warm. Also ich esse mein Porsche gerne warm.
3: Mhm. Jetzt komme ich. Vorgekocht, ein bisschen Milch warm machen, mhm. Wasser warm machen, reingießen, mit
1: Aber du solltest eh nicht ganz so viel Porsche essen, weil es ist natürlich sehr kohlenhydratreich.
3: Nee, aber sollte ich, weil ich jemand bin, der den ganzen Tag nichts isst, also mhm. keine, keine, keine Basis schafft und abends fresse. Hm. Deshalb ist Porch für mich. Das gibt stimmt, mir, es hält relativ mir, lange es an. hält lange an und mhm. gibt die Energie peu à peu frei. Mhm. Also es ist ähnlich wie die Pasta beim, beim, beim Sport. Mhm. Das Prinzip und deshalb äh, ist das bei mir wiederum gut. Aber mhm. es ist individuell, für jeden unterschiedlich. Aber, bei mir aber ist es
1: man, man muss natürlich wirklich sagen, morgens Porridge zu frühstücken den ganzen Tag nichts und dann abends zu fressen, ist natürlich auch extrem ungesund. Ne? Da kriegt man vielleicht äh, weiche Haut am Arsch von. Mhm. Aber, Hat ansonsten. sich das rumgesprochen, bis vor allen ja. Das habe ich mal gehört. Nein, es ist... Hm. Ich habe meine Frau getroffen, die hat mir gesagt, also Tim... Ne?
3: Ich glaube, ja. dass die Ernährung, die wir betreiben, generell, egal auf welchem Level wir sie betreiben, ungesund ist, weil wir das Verhältnis verloren haben zum ganz normalen Bedürfnis. Und das ist Hunger. Richtig, Hunger, Sättigung, Energie, dem Verbrauch. Jede Regel, die wir erfinden, für denjenigen, der sich darum kümmert, ist das in Ordnung, mag das angemessen sein. Aber es gibt, glaube ich, in meinen Augen keine Regel, keine Diät, die für alle Menschen gleichermaßen sind.
1: Überhaupt nicht, das sowieso nee, nicht. So.
3: glaube auch. Also ich, ich, es ist so, guck mal, ich arbeite normalerweise, habe ich meine Hochleistungszeit um 8 Uhr abends. Ach. Mhm. Wo ich richtig brenne, richtig baller. Daher auch die 20.15 Uhr-Show jetzt für dich. Hm? Nein, aber durch die Gastronomie. da muss ich ja fit sein, dann muss ich ja was <lacht> haben Dann mache ich Feierabend um 10 oder um 11. Natürlich esse ich danach noch was. bist mhm. du nach Feierabend, wenn du um 5 Uhr, oder die Menschen, die um 5 Uhr Feierabend machen, essen noch Abendbrot. Mhm. Warum soll ich kein Abendbrot essen?
1: Also es war für mich eine durchaus spannende Erfahrung. Ich habe ja im vergangenen Jahr, als ich mein sportliches Leben ja. so ein bisschen verändert habe, das ist krass. musste ich ja auch anders essen. Weil mein Ziel war ja zuzunehmen, zuzulegen, weil ich ansonsten durch... Härteres Training einfach schlichtweg noch mehr abnehme, anstatt ähm, das Ziel zu erreichen, was ich dann wollte. Also, du, also, du warst
3: früher ein Spittel und du wolltest jetzt zum genau. werden. Genau.
1: Ich hatte ja hier auch hier, wir sind ja hier bei der OMR in Hamburg und hier gab es ja in Häusig so eine kleine äh, Wette. Ja, wer hat gewonnen? Ja. Naja, es ging im Grunde darum, dass das ich. Das wollte ich dich eh fragen. Warum musstest du für nur zehn Klimmzüge so
0: hart trainieren? Hast du mal einen gemacht? Ja, ich habe mit Philipp und ich habe auf Anhieb elf hm. gemacht. Darauf will ich aber nicht hinaus. Ich, <lacht> ich will darauf hinaus, Kai. Gut vorbereitet, ob, ob, die Nummer. Ob, Gut es vor- da, ob es darum geht, Verletzungen vorzubeugen. Mhm. Aber, aber warum hast du so lange auf zehn?
1: Naja, weil ich einfach, als ich angefangen habe zu trainieren, keinen einzigen konnte. Das war jetzt kein das doch, Konnte, konnte auch nicht. Es ist doch eine Frage, der. Wie du hast du hast doch gerade gesagt, du hast aus dem Stand 11 gemacht. Ja, dann und ich, ich sage gerade, ich konnte
0: vorher auch keinen einzigen. Aber was ist vorher? Bevor ich das erste Mal einen Klimmzug gemacht
3: habe. Willst du jetzt in die Fresse haben oder später? <lacht> Wieso denn? Er sagt gerade, er hat Du es hast es wahrscheinlich noch nie er ausprobiert. Hat, er hat, ah, okay. Er habe ich nicht gehört. Ich habe, habe nicht, mein hab ich Leben lang... Er hat auch kein gemacht. Habe
1: gekrafen, ich nicht gehört.
0: elf gemacht habe. Habe ich nicht gehört. Ja, okay. Verstehe ich. ich. Angenommen. Also, okay, Ich habe mein Leben lang ja.
1: immer Sport gemacht. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> War auch selbst zum Beispiel in Liegestützen gar nicht so schlecht. Konnte aber nie einen Klimmzug. Mein ganzes Leben lang nicht. Also auch alles, was... Ähm, nach oben klettern, also alles, wo du offensichtlich besonders Kraft in den Schultern, in den Armen, mein Unterarm war immer dicker als mein Oberarm. Ja, und das alles sind keine guten Voraussetzungen, um äh, viele Klimmzüge, um elf Klimmzüge zu machen. Ne? Und ähm, dann war ich hier das im Hause schlecht. bei der OMA. Das ist <lacht> so schlecht. Das ist so schlecht. Ja, wirklich,
0: das, einer muss sie machen. und Wirklich, das ist, das, ist so, das, ist so, das ist so
2: schlecht.
0: Das ist so schlecht. Aber kein Gefäß. Das ist ja auch gut. Das ist gut. Entschuldige.
1: Und dann habe ich äh, mit dem lieben Philipp Westermeier hier äh, gestanden und er begrüßte mich und sagte zu mir, ähm, ich sehe ja, du läufst ja immer so viel und du bist ja ganz schön flott unterwegs, ich laufe auch. Ne? So hat er mich begrüßt. Und da habe ich gesagt, ja, was, was läufst du denn? Und dann sagte er immer hier, als doch runter, nee, sag ich mein äh, pro Kilometer. Und dann sagte er so, ja, so sechs Minuten 30. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht Laufen, das ist Joggen. Also das ist nicht Joggen, das ist äh, Walken, das ist Walking, nicht Jogging, mhm. ne? Und äh, dann nahm er, nahm er mich direkt wirklich äh, mit, packte mich am Arm und schleifte mich hier in einen Raum, ähm, wo eine Klimmzugstange an der Wand hängt, äh, äh, bog da ein, ungebremst, sprang an die Stange und zog zehn Klimmzüge raus, sprang wieder runter und siehst du, und das ist eben mein Ding. Ne? Also Klimmzüge konnte ich schon immer gut, wenn ich irgendjemand äh, beeindrucken wollte, habe ich immer Klimmzüge gemacht. Und dann habe ich gesagt, siehst jetzt hast du mich, weil ähm, Klimmzüge konnte ich noch nie. Und dann habe ich, hab ich aber in dem Moment gesagt, aber pass auf, wir können ja eine kleine Wette machen. Ich trainiere von Anfang des Jahres, Januar vergangenen Jahres, drei Monate. Und mein Ziel ist es, von, in diesen drei Monaten von null auf zehn Klimmzüge zu kommen. Und du arbeitest in diesen Zeiten ein bisschen an deinem Lauftempo. Und ich glaube, er hat das irgendwann ein bisschen verdrängt für sich. Entschuldigung, Und äh, hatte also nicht so viel im Lauftraining gemacht. Aber ich hatte für mich eine gute Challenge. Und mein Ziel war es, ähm, zehn Klimmzüge zu schaffen. Und am 30. März äh, vergangenen Jahres habe ich zum ersten Mal in meinem Leben zehn Klimmzüge gemacht.
3: Und ich finde das so lustig. Ich werde oft gefragt, Kitchen Impossible, warum machen da so wenig Frauen mit? Hier haben wir gerade das lebende Beispiel. Das Treffen zweier Primaten aufeinander. Die äh, körperliche Bewegung, wenn ich jemanden beeindrucken will, dann habe ich
1: Klimmzüge gemacht. Ja? Das ist so. okay.
3: Setz, setz. Das, 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 das männliche Hirn ist, ich kann zehn Klimmzüge und 5 fünf Minuten drei Seelaugen, Himmel auf dem Tisch. Ja, aber und dann treffen wir jetzt wirklich, ich meine, wirklich, wir reden hier von zwei hochgradig intelligenten Menschen, Dreiflaube und Philipp von OMR. Das ist so. Dann mache ich immer Klimmzüge, wenn ich jemanden beeindrucke.
0: Ja, der, der Satz ist gut, das muss ich zugeben. Für die Ewigkeit, aber, der aber Ich bin ja Primitiv. Aber, aber,
1: aber ich sag mal so, er hat mich nur bedingt beeindruckt, weil er hat nur zehn Klimmzüge gemacht und nicht elf. Maschine. Okay. Aber, das ist eben aber pass auf, was ich nur ganz kurz sagen wollte, ähm, was, ihm, was ihm aber gar nicht klar war in dem Moment und äh, da konnte er ja gar nichts für, er hat wirklich mein Leben nachhaltig äh, beeinflusst damit. Na krass. Ja? Und äh, ich musste mir ja plötzlich Gedanken machen, klar, ich musste Kraft zulegen, ich musste Muskulatur gerade im Oberkörper zulegen und so und... Ich wusste aber, das wird auch übers Essen gehen. Also, ich muss meine, muss meine Ernährung umstellen. Ich brauche also ganz andere, ich brauche viel mehr Kalorien. Und ich habe dann wirklich drei Monate so einen kompletten Kalorienüberschuss jeden Tag gelebt. Und dazu gehörte dann zum Beispiel auch abends nach dem Training, und das, da reden wir dann so von 22, 30 noch mal eine sehr vollwertige, aber vor allen Dingen proteinhaltige Mahlzeit zu essen. Also da wartete dann noch mal Seezunge, Kartoffeln, Gemüse, Lachs, Reis, Gemüse. Wer kocht das? Es kam aus dem Restaurant. Also das, Ich war ja die meiste Zeit hier in Hamburg Achso, in der Zeit. Okay. Habe ja. mir aus dem Restaurant
0: bestellt. Aber bleibt dir das denn nicht nachts? Also gibt es naja, nicht einen Völ-
3: gewöhnt sich daran? Er, er bewegt sich dazu. Nee. Ja. Nee, das ist dann. schon, also wenn, wenn um du 22. abends 20. so spät, also erstmal,
1: du hast gerade diese Belastung <lacht> gehabt, diese körperliche Belastung gehabt und wir sind <lacht> halt sehr oft äh, so über die Grenze hinausgegangen, dann musst du nochmal essen und da isst du eben nicht mit Hunger, sondern das ist Essen, weil du in dem Moment essen musst, ne, um... Gewicht zulegen zu können. Nicht mein ähm, Problem. Das ist nicht unbedingt äh, förderlich für gesunden, entspannten ja. Schlaf. Natürlich nicht.
0: Aber apropos viel von viel, Tim. Ja. Hi Sebastian, hi Tim. Ich bin ein Riesenfan von Kitchen Impossible und natürlich ja. viele Gastro. Ja. Hab das Kitchen Impossible Buch geschenkt bekommen. Oh, ja. und da haben wir die Dose der Pandora geöffnet. Nicht windspiel Oh, doch. Du kannst locker für die nächsten zehn Staffeln unterschreiben. Wir haben so viele, die, geil, deine, schön. deine Produktion ist begeistert. Einsam. Ganz, ganz, ganz tolle Ziele und mit Fotos, so wie du aufgerufen hast, ja, so haben die viel haben? vieles geliefert. Bitte? Das sehen wir dann. Also, Schei- äh, nee, Meine Produktion, das heißt ja, die können das gegen mich richten. Ach, habe ich einen Fehler gemacht? Das tut mir aber leid. Habe ich irgendwie falsch verstanden? Bist du eine Bumsbirne, Wahnsinn. Da habe ich irgendwie falsch verstanden. (lacht) Ich habe das kitchen Puzzle buch geschenkt bekommen und auf eine Sache komme ich nicht klar, schreibt Florian Grimm. Mhm. Das Kartoffelpüree-Rezept. Sind die 600 Gramm Butter ein Druckfehler? Nein. Das ist ja dieses legendär, so, so sehe ich und so lebe ich
3: essen und trinken... In der Analyse ist es manchmal schwer, warum Dinge so schön sind, warum sie so besonders sind. Manchmal ist es nichts. Und hier sind 600 Gramm Butter. Also es ist ein 1 zu 1 Kartoffelpüree. Das heißt, also das Ziel ist es eigentlich, die Menge Stärke Kartoffel mit der adäquaten, also mit derselben Menge an Butter in eine Ehe zu verbinden. So. Und das darf nicht glänzen, es darf sich nicht lösen. Das ist die große Kunst, warum dieses Kartoffelpüree so besonders ist. Und das ist äh, sehr klassische Küche und, äh, ich sag mal, Fern jeglicher modernen Ernährungsmentalität, aber es ist Genuss. Das heißt, man darf sich das mal gönnen. Das ist, ich habe damals in der Sendung gesagt, ich möchte in diesem Kartoffelpüree beerdigt werden. <lacht> Weil vielleicht bin ich ja nur scheintot und ich würde dann anfangen, mal so, und dann kann ich einfach zumindest so darüber, wenn ich unter der Erde bin, so mir dieses Kartoffel. Es gibt so Wohlgeschmäcker, die, die kannst du mit
0: nichts erklären. Und das ist das. Also ist schon richtig. Kann ich verstehe. Vielleicht wäre das ja auch für die, für, für die Masse, für den Masseaufbau genau ich find, ich das gleiche. Da, da, gehört,
1: da gehört ja ehrlich gesagt Butter nicht wirklich dazu. Nee, wahrscheinlich. Weil das ist, äh, da wird ja so wird ja, aber das, das, das führt jetzt sehr ja. weit. Also aber, das, aber das
3: ist so manchmal mein Problem mit der, mit der, also ich habe ja zum Beispiel auch vor ein paar Monaten ein bisschen Gewicht verloren, weil ich schon auch echt, also so langsam hatte sich das ein bisschen niedergeschlagen auf mehrere Dinge in meinem Leben. Und habe dann ein bisschen Diät gemacht, bin immer, ich werde nie so ein, so ein, so ein, so ein Finger, außer ich mache es richtig hardcore und das will ich nicht. Ähm und ich fand immer die Alternativen, die man mir angeboten haben Und bei mir gehört nun mal Freude. Das Lustzentrum beim Essen muss irgendwie manipuliert werden. Und da hatte ich eine Ernährungsberatung und habe gesagt, passen Sie auf, ich habe folgendes Problem. Ich esse so, 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 so. Ich kann mich zusammenreißen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Aber wenn Sie mir jetzt kommen, dass ich äh, statt Mayonnaise zur so Currywurst Pommes äh, Joghurt nehmen soll, ja, dann geben Sie Ihren Titel ab und dann haben Sie hier nichts zu suchen. Weil ich,
1: ich glaube, Ihre Antwort war keine Currywurst-Pommes.
3: Nein, sie hat gesagt Currywurst-Pommes. Ja, aber achte mal drauf, wann und wie und vielleicht nee, nicht, die dritte, und nicht die dritte Portion Mario noch drauf. Wo ich sage, okay, fernlacht, das verstehe ich. Weil das war so, und jetzt hat sie mich abgeholt. Mhm. Jetzt lässt sie mhm. mir ein bisschen was so. Und das, dann entwickle ich einen eigenen Ehrgeiz, da nicht mehr drauf zuzugreifen. Nichts ist doch wertvoller als verbotene Früchte beim Essen. Absolut. So dieses so keine Schokolade. Und bei mir war das ganz große Ding Obst. Denn ich bin abends nach Hause gekommen und ich habe Massen an Obst gefressen. Also 20, 25 Mandarinen abends nochmal so bei zu Hause in ein, zwei Stunden. Halbe Wassermelone, Erdbeeren, Beerenfrüchte, <lacht> Weintrauben kann ich so ein Kilo wegballern. Ich liebe Obst. Und ich dachte immer, ja, das ist gesund. Hab habe mir lieber kein Käsebrot mhm. gemacht, habe lieber Mist Und dann sagt sie sehen Sie, und da ist der Fehler. Mhm. Machen Sie sich lieber ein schönes Käsebrot mit Butter und Käse. Essen das Käsebrot, sind voll befriedigt und machen Sie bitte nicht das Obst, weil das Obst, das ist ein, ein Narkoleptikum für Ihre Leber. Das okay. legt die Leber arm, das legt den Stoffwechsel arm und deshalb werden Sie fett. Hm. Und das war für mich sinnvoll. Und total. dadurch kriegt man eine Motivation, anders zu agieren, als immer dieses komplette...
1: Ich habe zum Beispiel, hab Beispiel Pokeballs total schätzen und lieben gelernt, ne? weil das halt eine wunderbare, ganz clean Form der Ernährung ist. Was da ist das genau? Diese Hawaiian, Hawaiian Pokeballs, also da kommt ja, eine, ist ja immer eine Base drin, also weißer Reis oder brauner Reis, Quinoa, Zucchini-Spiralen oder Salat. Das kann man dann wählen und da ja. kommen verschiedene ähm, Zutaten rein, also von ähm, da kann rote Beete drin sein. Da also kann, Salat? Nee, das ist schon, schon was anderes. Dann kommt roher Fisch drauf. Ja, und du also kannst Lachs, tun Fische kannst aber auch Hühnchen, Tofu, ja, ja. ähm, gibt es alle möglichen Varianten. ja Aber das, das ist alles halt clean mhm. und es wird nie wie ein Salat durchmengt. Ne? Das
3: machst du denn ja in der Schüssel, oder nicht?
1: Ja, beim Essen passiert das ja. automatisch oder spätestens im Magen.
3: nein, ja. ja, 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 aber ist Salat, ich finde das ja gut.
1: Aber es also, ist eben kein Dressing, in, in dem, also nicht, nicht Salatdressing oh. und so. Und ein klassischer Salat hat ja n- natürlich meistens keine Base, die aus Reis besteht. Kartoffelsalat? Ne? Ja, Kartoffelsalat ist aber auch so. ne? ist ja immer die Frage, was da alles dran ist. Ja, ne? ja. Ja. Okay,
2: Tim.
3: <lacht> also, was, was mich eigentlich ein bisschen interessiert, bei dieser Hochküche, die du jetzt so, Alchemist, äh, Noma, etc., gab es Enttäuschungen, oh, wir brauchen, weißt, wir brauchen keine du, Namen. ein
1: super Lokal in Na? Kopenhagen ist? Na? Punk Royal. Warst du schon mal im Punk Royal? Ja, warum war Gibt's ich da? Gibt es in Stockholm und in Kopenhagen? Warum war ich da? Nee. Die haben kein... Die haben keinen Stern, aber das ist Küche auf Sternenniveau in einem wirklich absolut crazy abgefahrenen Ambiente. Es ist ein relativ kleiner Laden, alles ist drin schwarz, ist äh, ausgenebelt, eine sehr, sehr wilde Deko in dem Laden und äh, es läuft Knalllaut-Punkmusik. Ja. Die Köche in einer kleinen Küche, alles offen. Die, also Als wir damals hatten, die Jeans, Hotpants an und weiße Cowboy-Stiefel. Die kochen unglaublich gut. Mhm. Ja. Und ähm, die Kellner, die auch ein bisschen Animateure sind, ja, äh, haben schon auch die Aufgabe, die Gäste ein bisschen abzufüllen. Weil mhm. mit jedem Gang äh, gibt es neuen Alkohol. Und sie legen sehr viel Wert darauf, dass es das auch ausgetrunken wird, bevor der nächste Gang kommt. Wie bist du, ähm, wenn du
0: betrunken bist? Oh, ich hatte den gleichen Gedanken äh, gerade. Lustig.
1: Lustig. lustig ja. Ich auch immer so bis zur Hälfte und dann nicht mehr. Und dann?
0: Dann bin ich betrunken. Und dann, ich, und dann glaube ich, dass ich lustig bin. Im Podcast würde man es schneiden.
1: Okay. Wirst du dann albern?
3: <lacht> nee, ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verändert. Früher war ich wirklich lustig, dachte ich. Und jetzt werde ich einfach
0: müde. Müde und blöd
3: <lacht> und, blöd und, und blöd lustig. So, glaube ich. Ich weiß ich es weiß nicht, nicht, wenn ich betrunken war. Aber du, du wolltest Kai ja, gerade sehr eine Frage Trunk,
0: zu, 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 zu Kommenhagen stellen. <lacht> Wo lebst du?
1: München.
3: In München.
0: Was wäre das
3: Äquivalent in München zu deinem Tipp aus dem Punk-Royal?
1: Das neue Tantris. Ich glaube, ich glaube nee, sowas das war... wie das Punk-Royal gibt es weder in München noch in Hamburg noch in Berlin. Ich glaube, sowas habe ich, in, so ein Lokal kenne ich in Deutschland nicht. Es
3: gab, es gab den Off-Club hier in Hamburg, sensationell. War der das auch die... Restaurant? Ja, genau. Ah, ja. <lacht> Nein, der hieß ja der Fuck-Off-Club. So, Offclub, club fuck Fuck-Off-Club, weil da ging es um Attitüde, da ging es um laute Musik, da ging es um richtig gutes, wertiges Essen. Ja, ähm, der Kühlscher war
1: damals groß. Aber ich sag mal, ich, ich, also ich war nie im Off-Club, ja. ähm, ähm, aber ich kann mir, also egal. Das ja, ist nee, sag sag Ich glaube, wenn Also da ist ja so, also diese Mischung gefallen. aus hervorragendem Essen <kühng> und totalem Chaos, was da passierte, <kühng> dass irgendwann äh, der Boden brennt <kühng> und äh, also alle möglichen, da wird alle möglichen Quatsch gemacht <kühng> ähm, und das alles eben sehr komprimiert auf, auf relativ äh, kleiner <kühng> Fläche <kühng> ist schon... War, war sehr speziell. Okay. Ähm, ich auch aber extrem von den Leuten, die da arbeiten.
3: Sag, ich sage immer wieder, der hält im eigenen Land. Gerade bei solchen Konzepten, mhm. Denn wir suchen alles das Besondere. Wir reisen dafür bis an, an den Arsch der Heide, irgendwie, um dann zu erzählen, was wir irgendwo anders erlebt haben. Statt so ein bisschen mhm. auch das zu fördern. Und ich merke das wirklich an der Gastro-Szene. Wir, wir haben spannende mhm. Konzepte. Es geht... Zu Hause immer noch ein bisschen um Grabenkämpfe. Also es, mhm. man verteidigt bestimmte Formen der Gastronomie. Jeder nach seinem. Der eine sagt, nee, das ist mir zu teuer. Das ist das Scher. Das ist mir so kompliziert. Der andere, ja, aber das ist nicht so das Richtige. Wir lieben die kleinen Trattorien, wo die, wo die Nonne einfach nur ein zwei Gerichte kocht und dann stellt mhm. sie nur das auf den Tisch irgendwie so. Das sind alles Dinge, die wir zu Hause sehr ungerne machen. Sehr, sehr ungerne. Zu Hause haben wir größere Bedürfnisse, dass das, was wir wollen, auch erfüllt wird. Und deshalb verlieren wir den Blick dafür. Mhm. Na, weil ich, 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 ja, ich, ich kann einen, ich du kann einladen, denn in der
1: Breite natürlich auch immer das entsprechende Publikum für solche Läden. Richtig, es du bist das Publikum, aber du bist das ja, Publikum. Ja, aber ich alleine reiche ja jetzt nicht, ne? Also das, das, das naja, in ne? Dänemark reichst du. Also da ja, bist einer. Ja, da bin ich einer von vielen. Das ist genau Ich Punkt. überleg
3: gerade nämlich einen Mitarbeiter von mir, ein ehemaliger Mitarbeiter, und ich, ich, fällt mir der verdammte Fack, nicht ein. Holerei? Nee, äh, hat einen Laden in München aufgemacht. So ein bisschen Issikaia, aber Dirty Issikaia. Also so ein bisschen,
1: ja. muss du noch nachliefern. Weißt du, ja, wie der Laden heißt?
3: Ja, ja, eben nicht. Der Name fällt mir nicht mehr ein.
1: Achso, ich dachte, der Name von dem Mitarbeiter. Nee, war. der
3: Name vom Mitarbeiter ist Philipp, äh, Philipp Jüngling. Ähm, und der, macht so, der macht so relativ kredibiles, gutes, also, lebendiges Essen. Aber es ist immer wieder solche Läden...
1: Also ich sag mal in München, im neuen ja. Tantris war ich leider noch nicht. Ja. Ähm, kommt noch. Hm? Ähm, was ich sehr gerne mag in München, ist Mural. Mhm. Ähm, oder auch äh, Sparkling Bisso das kenne ich. Nicht. Das ist ein relativ kleines Lokal. Der Jürgen Wolfsgruber ist da der Chef. Österreicher, auch hat auch einen Stern. Mhm. Ja, das Doma, Doma am Viktualienmarkt, mhm. auch, auch ein kleinerer Laden, sehr schön, ne, sehr sehr besonders, sehr kreativ mhm. und so auch auch ein bisschen so haben auch mal einen Hotdog auf der Karte, der aber dann modern anders neu interpretiert ist, also auch sowas. Also ohne Wurst. <lacht> ja, genau. <lacht> Ohne Hund. Ja. Ja. ja, also so es gibt bestimmt noch ein paar mehr. Nach welchen aber, Kriterien aber, sind na du und so natürlich aus? unser lieber Freund äh, Ali Güngemisch ne? ja. Pago. Ja, ja. Aber, ja. Aber das ist wir weit entfernt vom Punk. Nein, das ist kein Punk. Das waren jetzt mal per se ja. ein paar Lokale, ja, ja. wo ich sagen würde, das äh, sind so auch sehr gehobene, ich, sehr ich glaube, tolle... Ich
3: glaube, dass die Produktqualität in, Berlin so un, äh, in München so unfassbar gut ist und die Nähe der italienischen mediterranen Lebensgrund plus diese die, die, das Verständnis der Biergärten eine einzigartige ja, Konstellation das so. stellt dass deshalb wenn es manchmal über die Grenzen hinausgeht das schwierig ist also weil du musst manchmal auch eine Tradition verlassen mhm. um was Neues zu bewegen deshalb ist Kopenhagen in meinen Augen eine der spannendsten Nationen es gibt Keine Tradition in Dänemark, was hohe Kulinarien Mhm. Naja, Und
1: bei vielen Dingen in Kopenhagen ist es ja so, dass die sehr gehobene Gastronomie wiederum dazu geführt hat, Mhm. dass die Zulieferer Mhm. sich entsprechend dort natürlich Mhm. auch äh, dann entwickelt haben und äh, entsprechend natürlich auch heute andere Dinge anbieten, die es ohne die ganze Gastronomie da gar nicht gegeben hätte.
3: Nein, das ist irre. Das, also an, an, an solchen Staaten wie Dänemark oder eben in, in auch Städten wie Kopenhagen kann man eben erkennen, wie groß die gesellschaftliche Funktion, wie gesellschaftsrelevant Gastronomie wirklich sein kann, wenn man mit miteinander agiert. Also deshalb auch bei dieses, was wir jetzt gerade in der Pandemie sehr stark äh, äh, erlebt haben, dass seitens der Politik, ich sag mal Kultur und auch Gastronomie ja eher so als okay hm. so. Ja, wir haben uns nicht aber die Wert, die inhaltliche Wertschätzung, mhm. das sieht man an solchen Städten. Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, wir haben eine gesellschaftliche Relevanz. Nicht die einzige. Es gibt mhm. viele von uns und viele. Aber im Gastronomie ist mehr als einfach nur
1: Fressen und Saufen. Hast du das Restaurant gefunden?
0: Ja, Usagi heißt das Restaurant. Mhm. Philipp Jüngling mhm. wundert mich auf der Titelseite schon gar nicht, warum, weil das ist der Off Club einst, ne? so ein bisschen im Erscheinungsbild. Ah, es ist natürlich ähm, japanisch angehaucht. Das ist ja sowieso. Äh, Magst du ja? Das ist ja sowieso. Ja, mag ich äh, ich Ding, Tim, ne?
1: Usagi ähm,
0: sieht gut aus. Ist, in, ähm, ist ein bisschen dreckig, ist ein bisschen, also positiv dreckig. Guck mal, ne? das ist
1: ganz interessant, wenn du jetzt, ich bin natürlich, hm? weißt du, meine hm? Generation macht das erste sofort das Instagram auf also von so äh, Usagi. <lacht> ne? Und ähm, da denkst du alles andere, aber nicht an dreckig. Weil da ist nichts davon dreckig, was du Nein, dreckig nimmt.
3: meine ich mit so Nein, Prank, nein, nein Prank Aber, ist dreckig. Also aber hier so ist auch, also. Das,
1: ja aber aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt alleine aufs Instagram gehst, würdest du auch nicht sagen Punk und da würdest du auch nicht sagen Rotzig. Ja, aber gut, also muss ich, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Philipp, viele Grüße, ich komme mal vorbei.
0: Aber so ein, so, ein, so ein Noma oder so ein Alchemist, würde der denn in Deutschland funktionieren?
3: Haben wir ja. Wir haben ja viele ja.
1: inzwischen sehr ja, gute... Ja, das 100, 200 hier in von, von
3: dem Entertainment-Faktor her? Also nein, nein, nein da, also da, da, da fehlt den Köchen... Das meine ich. Da fehlt den Köchen... Noch die Bere- also die Köche sind, so sehr ich sie mag, sie sind auch manchmal ein bisschen doof, weil es gehört mehr oder so, wenn du sowas machst, die Zelebration, die Inszenierung, das gehört dazu. Wir haben selten. nobelhart und schmutzig? Das ist ja auch eher in der der, der Schluffigkeit. Inszenierung in der Schluffigkeit und der Aggressivität. Die machen erstmal anderes schlecht, um sich selber geil zu finden. Mhm. Finde ich nicht sonderlich spannend.
1: Aber das Noma ist in in seiner Art zum Beispiel so state of the art. Das ist ja ein ein Kosmos. Das ist ein Lebensgefühl. Das ist ja mehr als gutes Essen. Das ist ein Labor, äh, wo neue Dinge ausprobiert werden. (lacht) Und ich muss trotzdem sagen: ähm, im Vergleich zwischen Archimist und Noma ähm, war die Experience im Archimist teilweise. Tausendmal besser. Ja, ja. Ne? Ähm, Noma, sensationelles Essen, also ganze Ambiente, aber eben <lacht> komplett konträr. So zwei verschiedene Küchenstile. Ja, total. Und dann hast du zum Beispiel, dann gehst du ins Noma und dann äh, ist da ja zum Beispiel einer der, der, der Policies, äh, dass sie sagen, das, was wir an dem Abend haben, das Tier wird dann auch komplett verwertet. Ne? Bei uns war das dann zum Beispiel Königsgrabbe und dann hast du von oh, den, Schade. ja, das ist Schlimm gewesen. <lacht> Nein, aber ich wollte sagen, du hast ja. dann nur bei, wie viel hast du dann da? 12, 13, 14, 15 Gänge. Und davon waren halt vier mit Königskrabbe. Ne? Also es könnte auch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ich jetzt 15 ganz verschiedene Sachen bekommen habe. Das ist dann da halt anders. Ne? Aber sie überraschen dich auf andere Art und Weise. Aber du kriegst zwischendurch halt auch mal einen Salat, wo dann die Besonderheit ist, dass da lebende Ameisen drin sind. Und ansonsten bleibt es ein Salat.
3: Erzähl mal, ob deine Erfahrung...
1: Naja, es schmeckt halt wie ein Salat mit Ameisen drin. (lacht) Und wenn du nicht in einem (lacht) Drei-Sterne-Lokal sitzen würdest... Aber die krabbeln in deinem
0: Organismus weiter.
1: Die krabbeln dann ja irgendwann weiter. Also wenn du nicht in einem Drei-Sterne-Lokal sitzen würdest, würdest würdest du... äh, die
3: äh ja, Ober, mein Salat hat Ungeziefer. Ja. Weg
1: mit dem Scheiß. Genau, weg mit dem Salat. Äh,
3: in der Tat, ich habe auch ein Gericht da mit äh, Ameisen gegessen. Die waren allerdings nicht mehr lebendig. Meines Wissens nach zumindest nicht. Ähm, und bei mir waren sie als Säurelieferant. habe ich sie wahrgenommen. Also als, okay. als Assoziation zu... Hm. Ne? Du hast da reingebissen und dann kam eine gewisse Säure raus und die hat das Ganze dann irgendwie abgeräumt. Aber,
1: aber da muss man eine Ameise schon richtig gut treffen, um da reinzubeißen, ja, dass ich, die Säure rauskommt. Ich sag mal rauskommt. so, ich hatte
0: einen Cracker. <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, äh, wie wie, firm, wie firm Kai da drin ist, Tim. Ja. Äh, ganz kurz, die, die Michelin-Sterne sind neu vergeben worden, vor, ich glaube, ja. zehn Tagen. Ja. Irgendwelche Überraschungen, Kai, auch gerne, wenn dir was... Positiv auch, oder negativ? Sowohl als auch, wo du sagen würdest, <lacht> weil ich habe hier, hab hier eine Nachricht bekommen, ja. ähm, ähm, ich habe mal eine Frage zu Michelin22. Ja. Und zwar wundert es mich sehr, dass Thomas Martin seit 2021 von 2 auf 0 Sterne heruntergestuft wurde. Ja. Könnt ihr mir bitte mal sagen, woran das liegt? Ich ja, bin ja. ein Riesenfan von ihm. Ja. Tim kocht natürlich trotzdem am besten. Ja, natürlich, natürlich, das natürlich. Äh, das liegt daran, dass Thomas Martin Klebstoff raucht und äh, sämtliche Geschmacksnerven verloren hat. Das ist ja, eine schöne Geschichte ja. für die
3: Bunte. Ist nicht so, äh, sie haben sich aus der Wertung rausgezogen, sie haben das Restaurant geschlossen. Genau. Das heißt, sie haben den Laden sozusagen, der befindet sich, in, der befindet sich in einer Umwandlung und wenn da das Rest und haben sich da entschieden, für diesen Wandel, für diese Zeit eben auf das Gourmet-Restaurant zu verzichten, kochen natürlich immer noch herausragend, allerdings eben auf einem anderen Im anderen Ansatz. Und deshalb ist sozusagen die Wertung ausgesetzt. Du kannst das Restaurant nicht bewerten. Er hat sie nicht verloren, sondern das das Restaurant ist geschlossen. Aber das Tantris hat doch die Sterne auch direkt wieder gehabt, oder?
0: Ja, aber die haben ja auch wieder geöffnet.
3: Aber mit anderen Köchen. Ja,
0: Ja, aber sie haben mir geöffnet. Ach so, stimmt, ist anders zu. Das ist zu. Mhm, Alles klar. Sonstige Überraschungen, wo du sagst, so äh, freue ich mich persönlich (lacht) sehr.
3: Ich ich bin immer über meinen Schatten gesprungen, äh, dass ich äh, mit der einen oder anderen Persönlichkeit in in der Gastronomie auch manchmal meine Probleme habe. Aber es ist schon geil, wenn junge Köche äh, mit bemerkenswerten Auszeichnungen versehen werden. äh, Du denkst an an Hamburger Küche? Da tue ich mich nicht schwer schwer, auch zu gratulieren. Äh, und habe das auch getan, weil das ist schon toll und ich finde das auch gut, wenn ich manchmal meine eigene Knorrigkeit sozusagen ein bisschen öffnen kann und sagen, hey, nur weil ich es nicht so sehe, heißt es nicht, dass die Rest der Welt es nicht sehen muss und deshalb ja. Gratulation mhm. an, an, an die Kollegen in Hamburg, Zeig äh, und, und, und 100, 100 200. Ähm, da ziehe ich den Hut vor, das sind so... Es ist ist einfach toll, wenn junge Menschen mit einer Vision, mit einer klaren Herangehensweise auch eben diese Ziele für sich,
0: die sie gesetzt haben, erreichen. Und gerade in dieser
3: dieser Fulminanz. Und Und gerade Zeig und Jelly
0: Fisch ist ja schon, also wow, es muss 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 ja auch nicht unbedingt. Das hatte man nie so richtig auf der Karte, oder? Für, Für einen Stern ich, ich verstehe manchmal Sterne nicht also das ist so das heißt mhm. doch ich, ich, ich habe
3: Restaurants auf der. Koffte, du Profi bist. so und ich sehe was Menschen machen was sie kochen wie sie kochen wo wo das bemerkenswert ist und manchmal funktioniert manchmal funktioniert manchmal bin ich zum Beispiel ich sag, die Emotionalität, die ein Gericht bei mir oder eine Küche bei mir trifft, die ist für mich manchmal mehr ein Stern wird als eine handwerkliche mhm. Perfektion oder eine Philosophie, die darauf getan wird. Das ist aber meine ganz alleinige, subjektive Sichtweise. Mhm. Ich glaube, es gibt kein einziges Restaurant in Deutschland, das einen Stern hat oder eine Auszeichnung hat, das es nicht verdient. Gibt es dann eben noch Restaurants, die vielleicht auch was verdient haben? Ja. Absolut. So. Ja. Es ist manchmal was, warum teile ich immer jede Einschätzung. Nein, aber das, was wir in Hamburg gerade haben, ist schon Chapeau, Chapeau. Und wir haben ja auch die Bestätigten wieder, unsere ja, schönen Embiank, äh, Christoph Rüfer, Erledige Table Hände. natürlich, so. das ist schon, also ist in Hände. unserem kleinen Dorf haben wir eine sehr ja. große Diversität. Glaube Also ich liebe
1: kreatives Handwerk ja. ne? und deswegen äh, gehört da die Gastronomie für mich natürlich dazu. Ich Absolut. liebe gutes Brot, ich freue mich sehr, dass es in ganz Deutschland äh, wieder so tolle Handwerker Handwerksbäcker gibt ne, die richtig backen. Ne, und, äh, ne, gibt es einen Trend,
3: der ist, dich nervt? Also, wo du sagst, ja, jetzt ist Quatsch, jetzt hör mal auf. Weil du bist ja schon sehr interessiert.
1: Was ist denn ein Trend gerade? Das ist so. Brot
3: ist ein Trend. Also es ist, kann immer noch ein Megatrend sein. Ne? Also Es kann ja ein Trend sein, der noch 50 Jahre anhält. Brot ist ein Thema, Bäckereien ist ein Thema, Sauerteig ist ein Thema,
1: Vegan Kaffee ist ein Thema, ist ein Thema. Kaffee We- ist ein Thema. Ja, also was ich ja, was ich ja per se nicht mag, ist, wenn, ähm, wenn Dinge immer behandelt werden wie, alle, wie eine Religion und man versucht, andere Menschen massiv davon zu überzeugen. Ne? Also ich sag mal so, wenn du dir in Berlin irgendwo einen Kaffee bestellst ja. ne? und du wirst dann gefragt, ähm, Milch oder Mandelmilch. Und ich sage dann, äh, nee, normale Milch. Wie Kuhmilch? Ja. Ja. Er hat's gesagt! Kuhmilch. Ja, aber auf auf Englisch bitte, ne? Ja, so. Und das das ist sowas. Ähm, Genauso ist das auch. äh, Es gibt wunderbare äh, vegane Küche. Super, super, super. super, super, super. Sensationell. Aber deswegen muss nicht jeder Veganer oder müssen nicht viele Veganer andere Menschen immer so versuchen zu missionieren. Ne? Ich versuche auch nicht Veganer dazu zu missionieren, vielleicht doch mal Fleisch zu Aha. probieren. Also ich finde immer, jeder muss das so machen, wie er es möchte. Wenn wir uns alle in der Mitte treffen, ist mehr geschafft, als wenn wir uns alle in Extremen bewegen.
3: Dazu muss ich sagen, ähm, gerade in der, in der Kulinarie ist so ja oft eine Empfehlung oder ein, äh, der Versuch des Erweitern des eigenen Horizontes oft als Missionieren äh, äh, wahrgenommen wird. Wir hatten eingangs im Podcast eine Situation, ich bin manchmal genervt von dieser brutal regionalen Ebene, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, ich komme vom Land und ähm, dort haben wir regional gearbeitet. Jetzt habe ich, mal abgesehen von Green Label, hab, gibt es mehrere Faktoren, die den Erfolg eines Restaurants ausmachen und wir versuchen, den den die Balance da einigermaßen mhm. zu halten. Und jetzt hatte ich im Rahmen von Kitchen Impossible das große Vergnügen, auf Simon Tress zu treffen mhm. und wirklich Chapeau, was für ein toller Lehrer. Wieder ganz anders, mit, mit mehr Lebensfreude, mit mehr Lustigkeit, mit mehr, mit, mit mehr, mehr Humor, auf meine Knorrigkeit mhm. reagiert hat. Und ich ich habe ja Erfahrungen gemacht in Berlin in einem Restaurant, wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht ganz genau. Warum macht ihr das? Und dann er, ja, er, bist du halt zu dumm. Ja, gut, das ist so. Fast. Ja, bin ich halt dumm. Entschuldigung. Aber ich habe doch gefragt, warum macht. Also, ich frage ja. Mhm. Und der hat es toll mitgenommen. Und deshalb, manchmal, wenn ein Veganer sagt, hey, also dieses Empörtsein, mhm. das ist schlimm. Wenn ein Veganer sagt, hey, wir haben mhm. keine Kuhmilch, ähm, können wir dir aber stattdessen das, die Mandelmilch anbieten? Es ist unsere Entscheidung. Wir, wir wissen es, aber wir haben es für uns entschieden. Du, Sonst ich, musst du woanders hingehen. Das ich, ist gut. Ich war, ich war Das ist immer eine
1: Frage der, der ich, Stimmlage. Ich war vor 14 oder? Tagen in Frankfurt in einem Hotel das äh, komplett nur ein veganes Angebot hat. Ne? Also abends im Restaurant, ja. morgens ja. beim Frühstück. Da gibt es natürlich nur die die Wahl zwischen Mandelmilch und ja. Hafermilch und das, das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Aber wenn ich in einen Café gehe, ja. wo alles im Angebot ist, Ne, muss man mir doch nicht von vornherein den Korridor so eng gestalten. Es ist
0: alles eine Frage der, der Art und Weise, genau. wie man es formuliert. Ja, alles. da würde ich auch gerne mal die Reichweite ja. dieses Podcasts nutzen. Ja. Dass, äh, falls sich das jemand anhört, der so ist, das äh, können Sie gerne übernehmen. Tim. Ich wir, muss zum Friseur. Ja, ja. Wir sind ja hier in einem, äh, wir haben ja zwei Showmaster-Talente. Oh ja. Das, ne? Und du oh, bist auch da, Tim. Ja. ja. Und ähm, da wäre es natürlich, natürlich fahrig. Was bist du eigentlich vom Beruf? Da wäre es Kunde. Da wäre es äh, natürlich fahrig, wenn man das jetzt lass ich mal auf ausreden. der Strecke äh, 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 ja liegen lassen würde. Heute bei Wer beißt denn sowas? Kai im Team mit Pflaume und sie spielen gegen Tim und Melzer. Das modisch kulinarische Duell, das seinesgleichen sucht, aber ganz viel finden wird. Hier bei Fiete Gastro, hier bei Wer beißt denn sowas? Ja, und damit herzlich willkommen zu der 994. Ausgabe von Wer, wer beißt, beißt denn, denn sowas? Nicht im ersten, sondern bei Das Beste.
3: Nochmal, ich bin bei 994. Nochmal, machen wir nochmal die Moderation? Herzlich willkommen zur 494.
0: Folge von, von Wer beißt denn. Nein,
3: von. Und jetzt kommt das Publikum. Jetzt schreien sie alle: so. Wer beißt denn sowas? Woo!
0: Okay, alles klar, Tim. Hervorragend. Oder? Wir kommen zur ersten Kategorie, die da auf den Namen also. hört. Kulinarische Mythen. Ja. Welche der folgenden Aussagen, lieber Kai, lieber Tim, Red ist falsch? Red nicht über meine Mythe. <lacht> gut, sehr gut. <lacht> ja, gut. Also, welche der folgenden Aussagen ja. ist falsch? Ja. Bei vielen Obst- und Gemüsesorten sitzen die meisten Vitamine direkt unter der Schale oder in der Tiefkühltruhe sind Lebensmittel unendlich haltbar. Wir haben dann hier so Musik drunter, ne? Muss ich jetzt, müssen Sie jetzt schon richtig und falsch? Also Drittens, in vielen Sushi-Restaurants wird statt echtem Wasabi grün eingefärbter Meerrettich verwendet. Kai, du bist unser Gast, du fängst an. Hä? Kannst du eine Frage nach der anderen? Es sind drei jetzt? Kulinarische Tour. Mythen. Welche der folgenden Aussagen so. ist falsch?
1: Ah, okay. welche? Ich würde, würde sagen, Lebensmittel sind in der Tiefkultur nicht unendlich haltbar. Tim.
3: Ja, mich nervt das mit dem Mehrwertig, weil es Quatsch ist. Mhm. So, ja, es gibt minderwertigen, finde ich doof, irgendwie so grün, ja, aber ist, ja, doch, ist es auch richtig. Es ist die Tiefkultur. Da bist du dir auch sicher? Ja, weil Fett ist verderblich. Und wenn wir von Lebensmittel allgemeiner
0: Kultur ausgehen, ähm, ist es. Ein
3: die Punkt für Tiefkultur. Tim,
0: ein Punkt für Kai, hervorragend. Welche der folgenden Aussagen ist wahr? Cola und Salzstangen helfen bei einer magen darm grippe den hohen Verlust von Flüssigkeiten und Elektrolyten auszugleichen. Mhm. Stimmt. Ja. Zweitens, Achso, da warmes war Bier antibakterielle Bitterstoffe und ätherische Öle enthält und die Durchblutung anregt, hilft es gegen eine Erkältung? Mhm. Oder die dritte Antwort, von der ich wissen möchte, ob sie vielleicht wahr sein könnte: Spinat ist sehr gesund, da das Gemüse einen extrem hohen Eisengehalt hat. Jetzt B- musst du
1: anfangen. Tim? B. B war? Bier.
0: Bier? Warmes Bier? Absolut, hilft gegen Erkältung? weiß
1: doch jeder. Ja, ja. Wenn du erkältest, bist du mit dem ja. Bier ab in die heiße Badewanne.
0: Und was ist mit diesem, mit diesem Mythos Salzstangen und Cola bei, ähm, wo kommt das her? Ich glaube eher, das ist so, man isst es gerne. Ja, das ist, und sehr, das
1: ist so der Ansage, das ist sehr trockene und äh, salzige, ne? also dass du quasi so einen trockenen Teig hast und auf der anderen Seite nimmst du den Zucker der Cola also eher, ist eher nicht so Nochmal, gut. Aber es
3: ist Cola, das ist so Kinder dürfen Cola trinken, das ist so nach das dem ist Motto. caring. Ja. Das ist was besonderes und dann die Salzstand klappert so gerne
1: Balsam für die Seele. Ja, also aber so trotzdem hat es sich auch.
0: ja über funktioniert ja auch, ne? Ne? Aber ich habe beide recht. Das ist tatsächlich das warme Bier schon mal gemacht. Ja, nur bei dir ist ja eh Narkolepsie, ne, oder? Nee,
3: nee, habe ich ja. Also ich mache Bier warm und ich schwitze dann sehr gerne und ich schwitze gerne beim Schlaf, Also wenn ich erkältet bin, ausschwitzen, neu anziehen. Einmal, wenn's, mhm. Wenn ich sehr viel schwitze, Bettwäsche einmal frisch machen und dann wieder hinlegen und dann ist das schon so ein bisschen.
1: Magendarm Magen-Darm hilft Ihr Haferbrei mit geriebenem Apfel.
3: Ja? Ja. Mhm. Ja, gut. Und was war die dritte
0: Behauptung da?
1: So, es steht 1-1. Eins, es eins. Äh, war drei. das Spinat mit Ja,
0: Das ist schon Quatsch. Also steht 2-2. Ja. Welches der folgenden Gerichte steht Hast in dem jeweiligen? Frage? Ja, in dem jeweiligen Land. Ja, mit Mundanschien gehen wir nicht nach Hause. Ja. Ich habe ja auch noch für, für auch den für den Fall habe ich ja auch noch was. Okay. Welches der folgenden Gerichte steht Ach. in dem jeweiligen Land? Tim, verdreh nicht so die Augen. Nein, ich habe nur was. Ja, ja. Welches der folgenden Gerichte das steht das in dem jeweiligen Land nicht wirklich auf der Speisekarte? B. Ja. E. Quebrero Osso. In Peru ist es eine Hochzeitstradition, dass die Familie der Braut Bärenhirn zubereitet. Das Gericht vor allem aufgrund seines nussigen Geschmacks ist sehr beliebt. Zweitens, Kazumatsu. Bei dieser Spezialität aus Sardinien reift Schafskäse so lange heran, bis durch die sogenannten Käsefliege Eier gelegt werden und sich Maden bilden, was dem Käse einen einzigartigen Geschmack verleiht. Oder C. Dancing Squid. Bei diesem Gericht aus Japan wird zubereiteter Tintenfisch mit Sojasauce übergossen, was die Muskulatur des toten Tieres dazu bringt, sich zu bewegen. Welches der folgenden Gerichte steht nicht in dem jeweiligen Land auf der Speise?
1: Wir müssen jetzt was aufschreiben, weil damit wir, weil sonst ist ja schwer, eine Entscheidung herbeizuführen.
0: Ja, dazu muss ich äh, äh, was aufgeschrieben.
1: Hast du schon? Also, also, ja.
0: Oso. in Peru ist es die Hochzeitstradition dieses Bir- Bären- Bärenhirn.
1: Ich habe was also aufgeschrieben. Ja. Ah, Dann ja.
0: haben wir den Schafskäse auf Nein, den. Eins stimmt nicht, ne?
1: Gibt Zwei. es nicht?
0: Zwei. Also genau, es gibt, eins, gibt es nicht wirklich. Die anderen beiden gibt es. Die anderen ja, beiden ja, gibt
3: genau. es. Genau, eins gibt es nicht. Ich habe aufgeschrieben, was es nicht gibt. Mhm. Das ist sehr gut. Danke. Ich auch.
1: Aber vielleicht hast du ja gar nicht aufgeschrieben, was es nicht gibt. Vielleicht hast du ja die falsche Antwort aufgeschrieben. Ich
3: bin Mr. Kitchen Impossible. Entschuldigung, Ich bin ein bisschen Teilkompetenz würdest, du kannst du mir. Du meinst
1: mal? Mr. viel gereist? Ja,
3: es gibt, es gibt allerdings ein bisschen, vielleicht ist es auch schlecht recherchiert von dir, aber sag mal.
0: Für solche Fälle haben wir eine Redaktion hier bei Fiete Gastro. Schöne hm. Grüße. Und ne? wenn die
3: über Wikipedia arbeiten, dann wissen sie auch, dass mein Vater Architekt ist, was eine Lüge ist.
0: Besonders also, was hast, was hast du aufgeschrieben? Ich habe mir mit einem reingeschrieben. Also, Tim.
3: Das, wovon der Sebastian äh, manchmal was gebrauchen könnte, es ist das Hirn, das Gericht, <lacht> das es nicht gibt. Was soll das sein? Ein A. Der, das könnte aber auch ein B sein. Also Das hast du dir jetzt aber schön zurechtgemuschelt. Das könnte auch ein C sein. Das kann ein B sein. Ja, 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 Schmutziger ja, Handschuh ja, ist das Hirn.
1: Ja. Denn
3: es ist tatsächlich so. Den Ziegenkäse gibt es und das Dancing Squid ist, glaube ich, aber nicht Japan, sondern es ist Korea und da sind sie wirklich noch lebendig.
0: Okay, sehr gut. Also ich,
3: ich Da sind die nicht, da wird nicht die Muskelkontraktion. Das war aber auch ja. einfach, weil genau es, gibt für ein, es gibt in
1: Peru gar keine Bären. Den oh, Bären doch. könnte man keinen nicht aufbinden. Aber
3: jetzt mal überlegen, wie viele Bären müsste es geben, wenn bei jeder Hochzeit ein Hirn ein gegessen
1: wird? Doch, ja. es gibt, es gibt äh, zwei, drei Bären. Hier gibt es Bären. Zwei, drei Bären, Bären, Bären gibt es in Peru. Ja. Zum Beispiel den Hubschrauber. Dann gibt es noch den. den Fra- Sekundenkleber.
0: Auch jetzt an der Stelle, du, hast und, richten, du und, hast den,
1: und den kommen doch mal Rübeer.
0: Hey, schlecht ist das nicht. Doch, das ist schlecht. Das kommt ja relativ spontan. Nein, wir haben auch eine, eine, eine Fürsorgepflicht. Jetzt kommt die finale Frage, weil wir haben hier ja bei Wer beißt denn sowas noch keinen Gewinner. Und da gehe ich, weil wir natürlich gute Gastgeber sind, sind auf eine Kategorie, bei der ihr beide, glaube ich, was äh, leisten könnt. Und zwar, warum heißen Sneaker Sneaker? A. Im Gegensatz zu den damals sehr beliebten Lederschuhen war die Gummisohle von Sneakern so leise, dass sie dem Träger erlaubte, sich anzuschleichen. Das ist in Anführungszeichen zu setzen. B. Die ersten Entwürfe der Sportschuhe gingen auf den Modedesigner Louis Arthur Sneak zurück, der ursprünglich Halbschuhe für den Golfsport entwickelte. Oder C. Der Begriff setzt sich erst Mitte des 20. Jahrhunderts durch, als die US-amerikanische Firma Creed die Schuhe in Sneakwell zum ersten Mal in die Massenproduktion gab. A, B oder C, warum heißt der Sneaker Sneaker? Wir sind hier bei Wer beißt denn sowas bei einem Zwischenergebnis von 3 zu 3. Noch haben wir keinen Gewinner und auch keinen Verlierer, aber wir wissen ja, bei Wer beißt denn sowas gibt es nur Gewinner und Tim Melzer. A war Ranschleichen, B war, äh, 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 äh. Der Modedesigner, der Sneakies, der den Golfschuh entwickelt hat. Und C war die US-amerikanische Firma Creed, deren ähm, Firma in Sneakwill das erste Mal zum also Das ist eine
3: spannende Frage, die wäre auch für eure Sendung sehr geil.
0: Hatten wir schon mal. Oh, du Blöde. Echt? <lacht> das ist gemein. Okay, soweit haben wir nicht hat, gedacht.
1: Nein, hatten wir noch nicht. Das ist eine gute Frage für euch. Das ja, ist eine sehr gute Frage. Lass uns die nicht beantworten. Aber jetzt, aber jetzt nicht mehr. Die heben wir auf, bis du das nächste Mal kommst.
3: Ja, also, es macht alles total Sinn. Ja, das ist
0: gut. Aber, ja, aber es ist nur ja eine nichts. richtige
1: Antwort.
3: Ist mir klar. Und du kennst sie?
1: Ja, ich habe sie aufgeschrieben.
0: Euch zwei auf einer einsamen Insel könnte ich mir auch gut
3: vorstellen. <lacht> wäre schneller noch einsamer, das kann ich dir sagen. Er ja, kommt. wenn wir gemeinsam in der Küche und aber, aber, aber das Gute ist, wenn
1: ich mit Tim auf einer einsamen Insel wäre, würde ja. ich schon mal keinen Sonnenbrand kriegen. <lacht>
3: weil ich Schatten werfe. So, ähm, ich habe C. Du hast zehn. Ja. du bist bei äh, Sneak, oder? Ja, weil weil Lederschuhe, Leder, Leder waren immer leise. Ja, so. Das gut. war noch nie so. Kunststoff war nicht. Sneak finde ich gut, aber es sind Golfschuhe. Golfschuhe haben mit Sneaker nichts zu tun, in meinen Augen. Deshalb bin ich auf Sneak gegangen.
1: Sneak okay. well. Dann haben wir auf jeden Fall, also im Zweifelsfall haben wir eine Entscheidung. Im Zweifelsfall. Ja, also ich habe B aufgeschrieben. Ja, ja gut, damit ja, haben wir
0: keine Entscheidung. Weil es ist tatsächlich <lacht> der sehr beliebte Lederschuh mit der Gummisohle, ähm, der dem Träger erlaubt, Träger sich anzuschleichen. Also Aber Leder ist doch auch, auch lautlos. Wir, wir, sind, wir sind in einer, in einer klassischen Part-Situation. Ja. Das war's, die kleine Frage vorbereitet. Wir,
1: wir hätten jetzt noch welche. Ja, ja macht doch. Ja, also, ja, Wir Ober- machen, müssen brauchen noch eine Entscheidung. Ja. Ihr, ihr dürft euch
0: aussuchen. Ja. Gehen wir in. Und die, was spielen wir eigentlich? Gehen, bitte? Wer Und mit Beispiel? mir essen geht. Tim, so, essen... nicht den Raum verlassen jetzt. D. Wer, mit dir,
1: wer, mit dir, D. wer mit dir essen geht oder wer bezahlt? D.
0: Also, Sorry. ihr könnt euch die Kategorie aussuchen: TV so, oder so dem Zufall geschul- geschuldet. Frau B. Hm, komm, oder berühmte tv Oder berühmter Rapper. TV, dem Zufall geschuldet oder berühmter Rapper. TV. TV Okay, Freunde, Achtung. Welcher Fakt zur TV-Show, wer wird Millionär? Warst du das schon mal, Kai? Nein.
1: Das ist ja auch komisch. Ich oder? schon. Nee, da muss man ja was wissen.
0: Warst du schon bei wetten das?
1: Ja, zweimal Mal, ich schon.
0: Welcher Fakt zur Show? Da muss man halt nur Wer gut wird aussehen. Millionär? Wenn das muss man gut aussehen, weil Wer Millionär musst du punkten. Welcher du Fakt, lieber Tim, ja. zur TV-Show Wer wird Millionär ist, wahr? B. A. Günter Jauch war nicht immer der Moderator der Show. B. Richard David Brecht schied 2003 als Teilnehmer in der Vorrunde raus. Das ist der Typ, der mit ähm, Markus Lanz den Podcast macht. Lanz und Brecht. Weißt du? Richard, wo erwische ich dich? Ach Markus, ich bin zu Hause. Ja, oder C: Durch einen Fehler in der Redaktion wurde in der ersten Folge das Logo mit den Worten „Wer wird Billionär“ ausgestrahlt. Also welcher Fakt ist nicht wahr? Günther Jauch war nicht immer der Moderator. Richard David Brecht, schied, der immer ein Philosoph ist und als dementsprechend sehr gebildet. Gilt. Philosophen sind nicht gebildet. Schied 2003 als ist Teilnehmer nicht wahr. in der Vor Was ja, es nicht ist war. nicht ja. wahr. Oder durch einen Fehler in der Redaktion wurde in der ersten Folge das Logo mit den Worten, wer wird Billionär ausgestrahlt? Ist wahr. Nicht nicht wahr, sondern ist wahr. Welche dieser Aussagen ist wahr? Also was ist, stimmt? Also
1: ist nicht nicht wahr.
0: Ja, B. was stimmt? Tim, du hast von Anfang an gesagt B, ohne B. dass du gehört hast. Ja. Du bleibst dabei? Ja, also ich spreche Richard könnte, David Brecht.
3: Ja, weil, weil ganz ehrlich, Billionär ist kein deutsches Wort. Also wer ist Billionär, wie dumm muss man das sein? Das könnte ein ja Sprach, auch ein Rechtschreibfehler sein. Nee, ich kann es nicht. Wieso? Bionär ist keine deutsche, kannst du B und M ist das Quatsch. Okay. ähm da ja auch, weil ich, ich kenne nur Günther ja auch. Uh-huh. vielleicht war doch noch mal Frank Elsner, der hat ja auch mal früher alles moderiert.
1: Ja, es ist B. Na gut, dann,
0: du bist auch bei B, hm? dann müssen wir weitermachen. Okay. Das hilft ja alles also nicht. A, wer, Sport. Wer wird moderiert?
1: Ja, immer, Günther.
0: Nein, Richard David Brecht schied 2003 als also. Teilnehmer also. in der Vorrunde aus. Ja, ich denke, hier ist the brain and the brain. Ja, ich merke schon. Achtung, Sport, in einer Zeit von drei Stunden. Aber das Geile ist, wir beide haben Brain und Body. Okay, in einer Zeit von drei Stunden, 38 <lacht> Minuten und 27 Sekunden. Ah, ja, ich habe nicht gehört. Ja,
1: siehst du, das ist in dein einer Fehler. In einer du musst lernen zuzuhören. Ja, okay, jetzt, Entschuldigung. jetzt, jetzt ja. wird's langsam. Nee, ich baue ja auf, du schreibst ja. nicht ab.
0: Ja. Ähm, in einer Zeit von, Tim, drei Stunden. 38 Minuten und Kai 27 Sekunden. A. Lief der Weltrekordhalter Markus Jürgens 2017 einen Marathon rückwärts? 42 Kilometer. Das ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen. B. Lief die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey 1994 den Marine Corps-Marathon vorwärts? Oder C schaffte es der Engländer Martin Cox 2005 als bisher schnellster Mensch beim Zugspitz Extremberglauf es bis an die Spitze zu joggen. Also, drei Stunden 38 Minuten 27 Sekunden Marathon rückwärts, Marathon von Ofra Winfrey vorwärts oder aber der Extremberglauf auf die Zugspitze im Jogschritt.
3: Was verkackt der? Hier bitte. Das verkackt der Flaume. Ja? Ja, das war falsch.
2: Also Marathon rückwärts ist es nicht. Ganz ganz ehrlich,
3: Pflaume hat einen Finger im im Türscharnier verloren. Ganz ehrlich, da ist er raus.
2: Das Hm. hat er nicht drauf.
3: Das hat er nicht drauf.
2: Kai? Ja,
1: also Marathon rückwärts ist es nicht. Da glaube ich, ist der Weltrekord sicher schneller, weil ich habe mal den Weltrekord da auf 10 Kilometer getroffen, der zu der Zeit ein Deutscher war. Marathon, ne? Ja, ja, ja. nein, ich rede gerade. Der Marathon also der der Weltrekord 10 Kilometer ne, lag damals bei 37 Minuten, weil da habe ich noch gesagt, das ist eine absolute Frechheit, dass du die 10 Kilometer rückwärts schneller läufst als ich vorwärts. Ne? Also dementsprechend glaube ich, dass das äh, definitiv äh, eine schnellere Zeit Wahrscheinlich
3: ist. Wahrscheinlich die 100 Meter auch, ne? das liegt an der Distanz.
1: Vielleicht, ja. Ähm, ich, ich bin für Antwort C. Antwort also, C. Ich glaube, Oprah Winfrey Zugspitz. Marathon kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wäre 3,38 immer noch schnell und ich bin für einen Zugspitzlauf.
3: Also, wir haben 160 Minuten bei 4x37, wenn wir nacheinander laufen würden. Was ist denn der schnellste 10-Kilometer-Läufer vorwärts?
1: 23 okay, Minuten oder das so. das wären 92
3: Minuten. Was ist denn die Marathonzeit?
1: Die schnellste Marathonzeit ja? liegt so um die zwei Stunden. Zwei Stunden was? Zwei Stunden.
3: Das sind 125 Minuten. Das heißt, wir haben hier eine prozentige Steigerung von 30 Prozent.
1: Was willst du mir denn jetzt?
3: 25 Prozent, ja, ja. Sind nochmal oben drauf. Ah, fast 30 Prozent. Jetzt nimmst du auf die 160 Minuten hochgerechnet nochmal 30 Prozent. Sind wir bei drei Stunden 25. Kannst, kannst
1: du, egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, kannst du ihm einfach sagen, dass das falsch ist mit A. Ja, weil diese Klugscheißerei. Ne? Okay, wer A. sagt, du, A. Sagst. Ja, du sagst? Du sagst A. Ja. Ich sagst. sag C. Ja, also, tja.
0: Ist B? Ist
3: A. In der Tat. Ja. Ich hab jetzt ich muss nur noch ist doch schön. Die Analyse. Nee, nicht nee, ja, schön. schön. Da kannst du auch mal sagen, verdammt. Verdammt. Ist ein schlauer Hund?
1: Nö, nee, ist doch gut. Du hast doch gut hergeleitet. Ja, ich meine, dein Porridge war ja auch leckerer als meins. Tim, ich erinnere dich ja? an, an eine
0: eiserne Regel. Ja,
3: was war das? Gut gewinnen
0: ja. ist schwerer mhm. als... Schlecht zu
3: verlieren. Okay, gut, Entschuldigung. Es äh, war richtig spannend und ich musste auch an mein Limit gehen. Also um das Ding nach Hause zu schaukeln, da hat Stunden, er aber wirklich das Maximum an mir rausgeholt. Und äh, und das macht es, werde ich deshalb, ist äh, Herr Pflaume ein großerartiger Herausforderer. Und eigentlich ähm, haben wir keinen. Ich hätte haben, gedacht, es ist schneller. Eigentlich haben wir nur Sieger mal, wenn heute. Wenn du eine
1: Dreiviertelstunde gerechnet hättest ja. auf 10 Kilometer, hm? ne? dann sind das ja anderthalb Stunden auf 20. Dann sind es quasi, ne? dann sind hab, Auf 40 du hast mir geholfen, drei weil du
3: sagtest 37 rückwärts. Dann denke ich so, krass, wie schnell musst du denn vorwärts laufen, da ich ungefähr weiß... Aber was das habe ich
1: eigentlich schon gesagt, bevor wir die Antwort aufgeschrieben hatten, ne?
0: Hm. Naja,
3: du hast mir geholfen.
1: Aber du hattest doch deine Antwort schon vorher aufgeschrieben, ja, oder? Ja, weil nicht? ich
3: schlau bin. Aber dadurch wurde sie nochmal bestätigt.
0: Oh, guck mal, Kai hat noch was mitgebracht. Oh. 75? Was ist? was ist? Ah, oh.
1: Caro. Ah, das ist, übrigens, das, ist, das ist übrigens Caro, die die super leckeren Haferbrei gekocht hat. Nee, das, das ist Caro oh. und
0: das ist Clara. Ah, Clara, Ah, Jubilä- Jetzt kommt die Jubiläumsmusik.
3: Ist das vegan? Ja. Warum sieht man es der Torte an? Weiß ich nicht. Ja. Bist, du? Ist das
1: Kerzen? bist du vegan? Nein.
3: Ich, ich feiere vegane Küche, aber anders. Mhm. Also kein Ersatzprodukt, sondern einfach vielleicht
1: Gemüse. Also es, 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 ist Salate, es bleibt ja nicht da aus... Ist 75, es bleibt Vielen natürlich Dank. nicht
0: aus, zu sagen, was ja. zu sagen ist. Diese Torte gebührt weder dir, Tim, noch Nein, mir. sondern dem Ganz dem. klein bisschen, auch nicht leider Gottes heute, unserem großartigen ja. Gast äh, Kai. Der und auch Anschlider. nicht dem Team, sondern unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns natürlich natürlich Natürlich, Tim, bitte keine Witze, treu die Stange halten. Ähm, Jetzt schon im vierten Jahr sind wir äh, relativ clean äh, on air. Wir haben, glaube ich, nur zwei oder drei Giftschrank-Sendungen, wie es so schön heißt, die nie ausgestrahlt wurden. Die ersten. Bis zum heutigen Tage, genau, mehr oder weniger. Und äh, das ist natürlich der Moment, Tim, wo ich dich fragen muss, möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas sagen? Nach 75 Folgen, viele gastro das ist natürlich fast ohne Boden hier, ne? Also generell bin
3: ich kein Freund von so Sendungsjubiläen, die, ich sag mal, mehr oder minder nur eine reine Zahl sind. Mhm. 75, 50, 25 und sonstig. Aber äh, grund, grundsätzlich äh, freue ich mich sehr, dass wir in diesem schönen Umfeld äh, der, der Podcaste äh, unsere kleine Nische gefunden haben, dass wir eine treue Hörerschaft gefunden haben, dass wir eine sehr aktive Hörerschaft gefunden haben, oh ja. die sich rege beteiligt. Ähm, Danke Kai. Ich sag mal so, die, 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 die Lernkurve bei mir, ähm, das heißt den Gesprächspartner auch mal ausreden zu lassen, fand ich heute mal ganz gut, ansonsten ja. ist das echt verbesserungswürdig. Du hast aber auch deinen
0: Meister gefunden heute ein bisschen, ähm, ne? Ja, in vielen Dingen aber auch nicht. Ich habe das Quiz gewonnen. Ich hab Sehr der, gut, Glückwunsch schon mal, ne? du hast, mmh, du hast das, das ist lecker. Gewonnen, ne? mmh. Man muss aber auch aber ehrlicherweise sagen, Kai macht das hervorragend, weil er redet dann einfach weiter mhm. und Tatsächlich, bist du deine Schnauze gehalten hast. Das ist mm-hmm. schon gut. Mm-hmm.
1: Ja, das ist so. Also Eiserne Moderatorenregel, wenn ich dir eins noch mitgeben darf. Mm-hmm. Ne? Also für alles, was da kommt, jetzt demnächst oh, noch nett. bei dir.
0: Ich muss jetzt gleich nochmal
3: zum
1: Friseur. Eiserne Moderatorenregel. Okay. Ich muss jetzt, noch, okay. ich muss jetzt noch, noch einmal
3: zum Friseur und, und dein, vielen Mikrofon. Dein, dein Mikrofon. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Schön, der dass der ihr Handgeben. da
1: wart. Und übrigens bin, dass ihr da waren. um das ganz kurz zu sagen, ich habe dem Sebastian oh, jetzt länger. ein kleines Stück Kuchen abgeschnitten oh, hm. und Tim ein großes Stück Kuchen, weil ich gedacht habe, der Sebastian ist ja Sportler.
0: Boah, willst du gar kein nee. Stück? Weißt
3: Kai? du, was du gut gemacht hast? Prozentual ist das dieselbe Kohlenhydrate-Menge, die wir gerade individuell aufnehmen.
0: Ja, aber ich gehe morgen du, du meinst, ich geh morgen pro. pro abtrainieren. Pro, bei mir sind also, das 10% meiner
3: Tagesmenge, bei ihm sind es 10% seiner Tagesmenge.
0: Sag mal, machst du High-Cycle, Tim, Kai? Was mache ich? High Cycle? Nein, ich bin normal. Vielleicht könnte ich euch da meinen meine Challenge quatschen, weil du machst ja High Cycle.
1: Ist das hier Und das mit, sp- dem, mit dem Windfarbe? Nee, das ist
0: hier so: Fahrradfahren. Ich habe kein,
1: genau. mhm.
3: hab kein einziges Haar, Marsch. Meinst du ernsthaft, dass ich mich auf dieses Primatniveau jetzt so runterlasse? Wer größere Muskelkraft hat? Da bin ich der Erste, der die Baustelle verlässt. So <lacht> ciao, bald, so, so, ciao ah, ja, Schön für dich, 220. Like. Aber es ist auch eine gute Einstellung,
1: ja. ehrlicherweise. Reden wir, reden wir jetzt von der Belastung, die man dann beim Heißsäcke schafft? Also auf wie ich viel Watt... Man von hoch, dem Bild von auf euch wie war viel ein. Watt man hochfahren kann? Und was was trittst du weg? Alles. Alles.
0: Tim, Tim sagt, wie, wie war dein Spruch? Fun, nee.
3: nee. Der Spruch von dem, von dem Ort, wo ich das mache, ist, put some fun between your legs. Genau.
1: Okay.
3: Ich bin da direkt rein, ist schwarzlich, ist Disco-Musik, put some fun between your legs und dann waren auf einmal Fahrräder da. Okay.
0: Also ich muss wirklich sagen, dieser Kuchen ist herausragend naja. lecker. Brutal geil. Ähm, das Rezept müssen wir Vegan, auf alle Fälle sieht posten. Gut aus. Bananen ist das Rezept. Mhm. Ich, ich hoffe, dass kein Foto gemacht hat und das so dermaßen in seinen Insta-Kanal reinprügeln wird, mhm. dass sich Clara heute schon mal Gedanken machen kann, wie deine Bäckerei heißen wird, die du eröffnest. Bäcke Kai vielleicht.
3: Ich gehe zum Friseur. Mhm. Schön.
1: Genau, ich muss auch noch Ich muss noch ein paar Kaya-Becher besorgen. Morgen fürs Frühstück.
3: hätte vor 10 Minuten zum Frühstück
1: gehen sollen, das würde mm. ich besser. Also, Nein, in schön, in dass Sinne, du da warst. Vielen Dank, da bis Dank für die Einladung. Gerne. Ich komme gerne wieder. Ja, ja. wenn Timmer nicht kann, Sebastian, sagst Bescheid. Ja, das mache ich props, Digga, ihr habt meinen Respekt, gemacht oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.